0: Vivo! Lucas, fala alguma coisa. Obrigado,
1: Louca, é Lucas, que tá Uau. escrito pelo sub. Ele, o cara
0: deu Olha sub aí, aqui, já começou assim. Então, começando o periscópio. Alô, alô, brasileirinho. Boa noite, boa noite a todo mundo que tá aí no, no chat. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde a quem tá nos ouvindo no seu podcast, no seu feed ou no nosso vídeo no Nautilus.tv. Uh, ontem foi uma noite especial e hoje a gente tá aqui pra falar não só do que a gente andou jogando, como sempre, o Periscope é o seu podcast de no Nautilus, em que a gente fala sobre o que a gente anda jogando, sempre com convidados, sempre de uma maneira mais descontraída, menos... com menos seriedade. Uh... Hoje a gente vai falar então de Cyberpunk, de Empire of Sin, Yakuza Like a Dragon e Sackboy. Mas antes disso eu queria apresentar... Agradecer o
1: Pelzão pelo sub, muito obrigado. Fala aí, cara, desculpa.
0: O editor deve adorar isso, Não. quem tá editando deve adorar, Tu parando nada pra agradecer. Ah, tu, tu
1: para pra falar muito um merda aí, eu posso... Um beijo, Marcos. Bom, um braço pra é, você, cara.
0: Que... Obrigado, obrigado, Mil
1: Rio, pelo sub, cinco meses.
0: Obrigado pelo sub, obrigado pelo sub aí, rapaziada.
1: Presta atenção no programa, pelo amor de Deus.
0: Então, antes da gente começar esse podcast, antes da gente começar a nossa conversa aqui de hoje, hoje eu vou direto ao ponto, geralmente eu fico esperando um pouquinho aí pra galera juntar. Uh, logo mais a gente dá os recadinhos também Mas eu queria apresentar a vocês o Salsa, cara eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Salsa por ter topado Eu chamei ele bem em cima da hora Mês de Cyberpunk, né? Você vê que eu tô com uma olheirinha até a mais aqui, né? Porque todo tempo que eu tenho, eu tô jogando Cyberpunk Aí eu acordo tarde, tem que é. ficar trabalhando Durmo tarde, acordo cedo, pra trabalhar Pra acabar eu trabalho mais cedo Pra madrugar, com sono, jogando Cyberpunk. Tá uma delícia. É, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas, Salsa, obrigado pra caralho, cara, por ter aceitado o convite. E isso, imagina. E, mano, fala um pouco do teu trampo aí na internet, cara. Fala um pouco aí do que você que 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 faz. O meu
2: trampo na internet...
0: É exatamente. É
2: fazer análise de jogos há oito anos já. E tradução dos mesmos também. Mais voltado pra PC, né? É mais focado pra PC, mas aí agora que o, que o campeão tem Nintendo Switch desde 2017 né, a gente de vez em quando fala umas coisinhas do Switch, fala do Playstation 4 também né? mas é pouco, é mais PC realmente é mais voltado pra PC Você tem, um, tem um curador é... é, quase 10 mil seguidores lá. teve pico, recorde, dia 9 eu não sei se foi por causa do Game Awards 3 mil visualizações num dia só Maneiro Aí ah, eu, caraca, o que que tá acontecendo aqui? Ele veio um susto E tem
1: uma esposa linda
2: E tem uma esposa linda, vem cá Não, é mim, não quer aparecer? Vem cá, tá de poncho, aparece tá por dia Vem cá, ela tá no friozinho <risos> Diretamente de
0: Portugal, mas tá frio aí, cara
2: Tá frio pra caramba, mano. todo dia é, é normal. frio aqui. É mesmo, é mas normal Tá chegando inverno, fazer... campeão
0: Bom, muitas perguntas,
3: porque o Salso é um convidado requisitadíssimo, mas você tá <risos> casado faz muito tempo, Salso
2: Ah, já tem um bocado, meu irmão. Já tem cinco anos, amiguinho. Olha aí. Pô, da hora, da hora demais. 5 anos.
0: Demais. Tá muito frio aí em Portugal, mano. Tô sempre frio por
2: aí. Tá, tá. É porque normalmente faz... Se eu falar que tá frio, eu sou carioca, vou me sacanear, ah, entendeu? Claro. Então eu vou... Eu vou ficar na minha. <risos> tá 16 graus agora, não tá tão frio. É vai.
0: frio, é frio, é muito frio. Isso daí é, é, é insuportável. O pessoal que é, <risos> que é carioca sabe como é que é. Mas, cara, você faz também muito streaming no Twitch, né?
2: Sim, tô fazendo bastante. desde Isso também já tem bastante tempo. faço streaming no Twitch desde 2012, final de 2012, mais ou menos. É. Uhum. Aí. É, eu acompanho, tem... cara. Eu te assisto. Vai fazer oito um... anos.
0: Eu te assisto por lá e eu vi, né? Eu fiquei vendo você jogando o Empire of Sin. Acho que ninguém que jogou Empire f alguém jogou, Henrique? Lucas? Não eu joguei. Não. não, eu vi o Totoro jogando. Parece ser legal. Ah, então, ele jogou um pouquinho. É, eu vi o Salsa jogando e falei, porra, pelo que eu entendi, você chegou a zerar, né, Salsa ou não?
2: Eu já zerei ele duas vezes, eu tô quase platinando.
0: Porra, olha aí. Caralho. É, a gente não tá falando do jogo ainda sim, não, né? Sim, sim, Tem não, não, é porque aí eu falei, porra, cara, eu vou chamar o Salso pra falar em of Sim. É. já queria chamar ele, eu vi que ele tava terminando Empire of Sin, eu falei, porra, cara, eu vou chamar, porque é um jogo que eu, eu mesmo tenho curiosidade, logo mais a gente vai falar um pouquinho mais dele. Salsic, brigadão, cara. uma tá excelente é um prazer, escolha, enorme. cara,
2: porque não é sempre que eu me invisto tanto assim no jogo. que. É.
0: Uhum. Olha lá Pra laje ainda, né, cara Eu, eu pelo, não sei é. como é a tua experiência, né Mas eu não consigo zerar tudo que eu jogo em laje. Muitas vezes eu dou uma olhada é, Não tem tá, como, não tem sim. como, né é, Então, cara, quem quiser conhecer o trabalho do Salsa Sinceramente, com seriedade Eu recomendo, acho que o trabalho é muito maneiro Procura aí Salsa The One no... Acho que é isso, né, Salsa? Me corrija se eu estiver errado Isso, isso No Twitch, no, no Steam também, Salsa The One Em todos os lugares Olha aí
2: no, no Steam, a curadoria, eu posso botar um link aqui pra curadoria, se o pessoal quiser. Bota sim, cara. Bota Porque o sim. link da curadoria é complicado. Vou Bota botar aqui.
0: É, então, cara, conheçam o trabalho do Salsa. Eu lembro que eu conheci o trabalho do Salsa de streaming. Uh, mas, enfim, né? nem todo mundo que faz streaming, muitas vezes o cara, é, ele ficar à vontade ali fazendo streaming, nem todo mundo que faz live fica à vontade na hora de falar videogame, né? Mas ele tem um programa lá em que ele fala sobre notícias, fala muito também sobre o que ele tá achando de jogo. E eu lembro que uma, uma parada que eu gostei muito, eu realmente gosto muito, cara, não sei nem se você tem algum apreço sobre isso, mas eu gosto muito de uma análise que você fez do Frostpunk, botou no YouTube e falei, porra, que texto redondo, cara, muito bom. E eu falei: acho so que é um jogo...
2: Frostpunk. Ah, sim, sim, foi sim. É muito sim. bom, cara. De verdade, eu acho muito bom. E curiosamente, bom, e curiosamente eu gosto muito da análise de vocês do Frostpunk também, Pô, do vídeo. Eu fui lá, mano. <risos> ah, não, não análise não, foi análise, Lucas. A, a, análise o, foi o, o teu foi o
0: Não rouba isso de donos. mim, Ricardo.
2: Sim, eu sim, fui elogiado.
0: Eu fiz o melhor Eu fiz o melhor. Eu gosto muito de Frostpunk, mano. Gosto muito de Frostpunk, é muito bom. pessoal jogava, da live cara. me disse tá bom, então, cara, conheço o trabalho do Salso, eu realmente recomendo acho da hora. É, a gente tá aqui também com o meu querido, já com o de sempre, o cigarrinho dele ali. De que esse <risos> cigarrinho aí, amigo? De que que tem aí, cara? Tabaco. Tabaco, né? Pode crer. Tabaco. Pode crer, pode crer. Meu, meu querido... eu falei que
3: tem, não, não falei que tem só tabaco, né? Você claro, que claro. Que tem, eu falei meu, que tem
0: tabaco. Meu querido amigo Henrique, como é que tá a amizade com o monarca aí, mano? Como é que... Como é que nada? Parceria? Poderagem <risos> Não. Não, no, no último programa você declarou que você sairia em defesa do Monarque que você tava lá no
3: Monarque ah, ah, mandar... por causa do bagulho por causa da treta que ele teve lá quer mandar uma mensagem lá, aí que... mano pra ele, teu amigo,
0: teu parceiro, Pô, teu não, brother não é...
3: quem, quem que era o, o, o que tava contra o Monarque lá? Nando Moura Nando Moura não do não, não, ah, Se
0: for pra ser contra
3: o Moura, se for pra ser inimigo dos meus inimigos, né, temos aí uma mão amiga, né, só tem que mudar, né, tem que ver aí melhor, estudar um pouco mais, né, ver bem aí, ver bem aí. Mas o, o coração tá no lugar certo, às vezes, quem sabe, né. E acusa tá me ensinando isso. Yakuza Mas você tá, ensinando... tá bem, cara? Tá tudo bem? Tudo bem, cara, tô de Twitter novo aí, eu ainda Mas... não... Ricardo, foda, né, mano, eu tava essa semana muito estressado, assim, não sabia porquê, tá ligado? Por é, quê, cara? Hã? Ah. Não sei, mano. Criei Twitter, comecei a xingar as pessoas Olha tá aí. tudo certo. Olha aí, tá
2: mais tranquilo, é tá tranquilo. É pra isso, cara. É isso, cara. É, é isso. O Hoje, Twitter eu faz aula, isso trata... com as pessoas.
3: Faz isso, cara. É um, então, é um... É um... É um... válvula de escape, entendeu? É, eu é... cheguei lá, ver o bagulho do loading lá, Já tinha um monte de gente falando merda lá, não sei o quê. Eu... Olha eu... aí. To... mano. Vai tomar no cu, Opa. tá ligado? Opa!
0: É. E, pô... Tranquilo. Nem, nem, Tem, nem todo mundo sabe, Henrique, mas... eu. catártico, né? catártico, é. totalmente. Nem todo mundo sabe aí, mas eu faço questão de trazer essa notícia aí, que eu tô noivo, né? Não sei se todo mundo sabe, eu tô noivo. É mesmo? Tô noivo, não sabia não, mano? Sabia não, mano. Eu vi lá não, no Twitter, pe pedi ali noivo, ela você. Eu vi, mano,
3: sem Twitter eu acompanhei essa. Mesmo ah. sem Twitter eu vi. Tô namorando, A,
0: né? A Avalon Penrose, né? A Avalon Penrose, dubladora da Megara oh. no, no Hades eu ela, Não, achei ela, incrível ela, ela fez um vídeo é, mostrando como ela fala, como ela cria a voz da Miguel, eu de sacanagem eu retuitei e falei, marry me e dali mano, começou a nossa história aí só quem tá no Twitter vai saber
4: é,
3: o
0: Ricardo é, 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 já contou
1: é. essa história umas sete Faço vezes mano, questão, no questão, eu, p... p... eu, 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 eu,
3: eu tô dando todos os acontecimentos oh. pra Letícia, mano. Quando eu vi assim, eu falei, Letícia, o Ricardo mano, podcast, declarou pra essa mina aqui, a mina aceitou, é, agora minha... ela falou, marcaram o Ricardo e alguém foi lá Eu vou contar e ela todo o podcast,
0: né? todo Tá podcast. marcando meu noivo aí, eu, eu já até esqueci <risos> por que eu tava falando isso. Ah, a minha noiva, aí a minha noiva... Ela foi banida uma vez do Twitter, porque ela xingou sucessivamente, em mais de 10 posts, o Trump. E aí ela foi banida. Mas é isso, o Twitter é pra isso, né? Pra xingar e ser banido, você <risos> Sim, tá, ser tá banido. cumprindo muito bem esse papel aí. Parabéns, Henrique. <risos> Pô, é isso, cara,
3: vamos ver aí se eu consigo ser banido mais uma vez né, Mas parceiro. divulga aí
0: teu novo é. Twitter, cara, a gente tava falando que você tava sendo banido então, agora, ó, que...
3: Vamos. Eu, eu, eu tô considerando ainda, assim, ó, quero Sim. acreditar que esse é um Twitter temporário Olha Pra aí. eu xingar pessoas, já que eu não posso xingar na conta do Nautilus, né, pra eu xingar pessoas na internet Então se vocês quiserem seguir lá, não sei o que, que eu vou postar, porque eu não, honestamente tá difícil, entendeu? Tá complicado né, vamos esperar que o outro volte, eventualmente, Ah, você né, não quer tal, divulgar
0: mas... o, seu, o seu novo Twitter?
3: Não, tá, tá aí, é arroba ernik777. Era
0: só falar é isso. isso, mas deu uma volta, é falou é um, um monte de coisa. Era só Pô, falar é, tem, coisa. tem
3: toda a história, cara, tem toda a história, é tem, que mesmo, ter, tem que ter tesão, entendeu? Tem e... que ter uma emoção ali no negócio, sacou? Entendi,
0: Henrique, eu, no momento eu tô desejando que tá na hora de cortar o cabelo fazer essa barba aí. Caralho, velho, eu, eu, eu tava velho. tomando banho hoje, olhei o espelho, eu falei, caralho, o Ricardo,
3: hoje, tá na hora, hoje se não for, tinha tá uma hora, tá ele vai comentar, lá, tá na hora de contar o, o cabelo. O Henrique fica bonito, ah, cara, de cabelo pare, cortado, véio. já viu o Henrique
0: de cabelo <risos> cortado, ele fica bem, mano, eu falo, porra, eu, eu daria um beijo nesse moleque, Ai. agora ele fica aí, ó, olha aí, tá igual o Monarque, <risos> tá igual o Monarque. Corta esse cabelo, tu quer aparecer com o Monark na internet? Corta esse cabelo aí, minha Realmente,
3: é, esse é um bom argumento. Eu devo considerar, é um bom argumento realmente. É, aparecer o... com o não é pra ninguém.
0: Eu devo ter visto por fora alguém que talvez pesquisou. Sim, o Lucas, ele. O Lucas também tem que cortar, mas ainda pode deixar, pode deixar um pouco mais tempo. Calou, o calou. cabelo.
2: Fala aí, fala aí, mano. Eu, cara, a minha esposa vai falar um negócio pra você aqui. Peraí que fala ela gosta eu, de não age, não pra eu. cacete. Tá? Vai, vai, Ó. por favor. Ela é gata. <risos> <risos> Pô, ela é uma grande
0: gostosa A minha, minha, minha esposa Ela é uma grande gostosa E, e eu você, queria eva. que a mulher
2: Que casasse com ela
0: é, é, e, Não, mas olha só é, eu, eu não A gente tá num, relacion, num Web relacionamento em que é, é, ela é tão bonita que ela pode ser de todo mundo, pode web namorar ela, não tem problema nenhum. Quem, quem, <risos> quem não quer webnamorar a Meguera do Hades,
1: cara? Se ame, deixa ir, né, Ricardo? Quem, quem não, não quer web namorar? A, 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 a Meguera criou o conceito de gosto de apanhar de mulher bonita. Exato. Né? Tipo, todo é mundo verdade. olha pra ela e gosto de apanhar de mulher bonita. <risos> quem
0: não quer namorar ela não jogou o jogo direito. Quem terminou o Hades falou... Mas aí eu tenho uma pergunta. Meguera ou Avalon Penrose? Porra, Meg, Meg. Com certeza, Meg. É porque Maggie. a Avalon Penrose, ela tem a capacidade de adquirir a, a, a sexualidade <risos> extrema da Megera, que aquela voz dela em ASMR chega a dar um negócio na gente, né, não, cara? Não. O, 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 eu não sei vocês, mas eu, quando fui no Hades, eu tinha que parar pra botar uma blusa, porque senão o meu mamilo, ele ficava o tempo inteiro <risos> chamativo. Eu já me arrependi de ter
3: perguntado. E Ricardo, aí eu, falo, porra, né? melhor eu botar a música que minha mãe atrava
0: e ela fala: O que tá acontecendo com o seu mamilo, porra? Ainda bem que
2: ele tava preocupado com a, com a blusa, né? É, e não pô, com, o a, com o pano da não, calça subindo pô, até o queixo dele. O, mamilo, ainda o, mamilo, bem, o mamilo, que
3: não mamilo não fala português, né, mano? Porque é foda. O mamilo,
2: pô,
0: o mamilo, o mamilo, era o mamilo. Fica.
3: Ricardo é muito bonito calado, velho, é foda e
0: o mamilo que eu tenho três <risos> fica aí a informação, pra quem não sabe, eu tenho três mamilos, então Deus. porra, melhor, melhor cobrir, né. Melhor... enfim <risos> grande beijo aí pra minha webnamorada a gente tá aqui também com digníssimo, o grandíssimo perdedor do bolão do TGA, como foi perder pra mim, cara, no, no bolão do TGA queria dizer que eu e tenho aí, um
1: eu tenho uma planilha aqui que mostra que, na verdade, a gente empatou, não perdeu. Foi, foi um erro de contagem, de recontagem, foi um hum, erro. Parece que o... sabe, sabe quem Trump, é o colega William. Boa, o, colega, o, Trump, o colega né? William sempre estava Pode. certo. Né? Parece é... o Trump, velho. É, Mas perdeu, então, né? Perdeu. perdeu. Não, foi um empate. Foi um empate. Stop the count. É, Stop dito the isso, count. Dito isso, Stop independentemente count do antes. empate ou da perda, eu tô muito triste. Nem quem ganhar, nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Nem queria oh, participar do oh, Periscope, tava mano, triste. Mano, hoje mano, hoje eu... tava dizendo vídeo triste. Hoje acordei triste. Vou dormir triste. Tô triste, <risos> mano. Tô triste. Foi uma história...
0: Foi uma. Foi, foi um. Pra quem não assistiu. Ah, mano, ele me mutou, Ele me mutou, Lucas. Pra quem, pra quem não assistiu essa transmissão. Da TGA que a gente fez com jogabilidade com overload. Foi uma história com um arco completo de Naruto. Eu era o Naruto. Eu era o Naruto. O Lucas era meio que Suzuki, entendeu? Ele começa. O Lucas. O Lucas não é que ele é bom. Entendeu? É que ele, ele já foi dado pra ele. Entendeu? Ele, ele nasceu com esse dom, eu não. Eu lutei pelo, pelo, pelo meu dom. Então, eu, eu comecei lá atrás, cara. A gente fez um bolão pra ver quem acertava mais os vencedores da TGA. E aí eu comecei lá atrás, cara. Eu era o último no primeiro bloco do programa. E o Lucas era o primeiro. E eu falei assim, cara, aqui tem sangue rubro negro. Aqui é Mengão. A gente <risos> vai dar a volta por cima. A, a, assim como o Mengão... Ano passado, tá? Esse ano não conta. Assim como o Mengão <risos> saiu lá do fundo, entendeu? Pra se tornar o campeão. É raça. Porra, acabou o programa, eu passei o Lucas. Que pena, hein, Lucas. Mano, pra... eu
3: sei que eu fui... Eu fui eu tô um lutado, eu vou falar o ó, é a galera parece que tava recontando volta alguma coisa assim, mas a galera de Jogabilidade não aguentava mais, mano. Tava assim, mano, ó, contamos aqui, ó, não, tá bom, ó, Ricardo ganhou, aparentemente, vamos fechar a live, obrigado, viu, gente, por ter participado, tchau. Boa noite, foi mais ou menos isso.
0: Foi uma bela vitória, eu tô muito feliz com a minha vitória. É, queria saber, já que você não fez lá no, no streaming que a gente fez, Lucas, se você quer oficialmente aqui, né... É... É, é, a democracia exige isso, né, que os poderes eles se conciliem, você quer é, é, ceder a vitória pra mim e me dar os parabéns? Eu quero que tu repente? se foda,
1: irmão. Não, né? quero que tu se foda. Então tá bom, isso então tá bom. aí. Tá aí o meu comentário. Eu não sei se eu tô mutado ainda, cara. Não, não tô, tô
0: mutado, eu só mutei bastante, um ah. porque a galera não precisa ouvir certas coisas, entendeu?
1: Eu tô mutado ainda, meu
0: mano. Eu acho que mutado. eu tô mutado. Deixa eu ver se eu tô mutado. tá mutado. mutado. É, Lucas, ah, não, tô, tô, tô. dá um alô aí Oi. pra galera, sei lá, se apresenta, faz aí o que você faz, foda-se, tá parado é, aí Tamo aí
1: né mano, eu o tô... que, que, que vocês querem de apresentação minha ainda, eu tô aí, tamo aí, gravando mais um periscópio, mais um, mais um podcast do Nautilus né? lembra que tinha um tempo lá atrás que a galera falava, porra, cadê os podcasts do Nautilus, agora é tipo, não aguento mais podcasts do Nautilus mano. Caralho, <risos> chega disso aí, porra, vou ter que não, entrar sexta-feira-noite pra ouvir o Ricardo e o Lucas brigando de novo, mano, caralho, tá bom né Olha só lá. aí, 29 periscópios. Uma pergunta caralho, pra 29. todo mundo. Eu, eu tô tranquilo, Eu pode
0: me chamar que eu tô tranquilo em relação queria, a... Queria ouvir de vocês. O que, é que vocês acharam da TGA, do evento em si? Se tiveram <coughs> alguma surpresa, alguma coisa que vocês não gostaram, algum anúncio maneiro, o que, é que vocês acharam?
2: Eu, cara, eu, eu achei estranho o, o jeito que eles... Sa... Assim, lógico, ele tem uma questão de se acostumar, né? Mas eu achei estranho o jeito que eles começaram uh, já anunciando um monte de, de coisa, de, de vitórias... <risos> no pré-show, pré. mas aí eu fui entendendo que eles estavam colocando as coisas mais desinteressantes para o início. Eu falei, tá, beleza, ok, tudo bem. E, e obviamente não é um, não tem público, né? Não tem todo aquele show que deveria ser por causa da pandemia. Aí a, aceitei de boa. Aí eu pensei, vai ser mais curto do que o normal, né? Que bom, vou poder dormir cedo. Não Longe disso, né? Olá. Me enganei. Três Olá. horas depois. Olá. Mas eu. Eu gostei. De uma, em geral, eu gostei. Eu, eu tô gostando muito do que o Jeff Killey tá fazendo com o Game Awards. Nesses últimos anos, ele tem, tem deixado o, o show bem mais uh, direitinho. Assim, o rumo que ele tá tocando pra parada. Poucas propagandas, mais anúncios é de jogos. Bem
0: propaganda, né? tem boas alguns premiações, momento, então...
2: entendeu? É, todo esse esquema de que você tem um júri é, lógico, né, vai ser em maioria vai ser jornalista americano né, e tudo mais, mas você também ter um, um corpo de jurados internacional, você ter o voto do público também para ajudar, eu acho isso tudo bem, bem legal do jeito que, e acaba que as previsões que a gente tem, batem muito com o que acaba sendo né, uhum e A única surpresa pra mim Foi o mega bait Que teve logo no início do, do Action Adventure Porque todo mundo sabe Que sempre que dá o Action Adventure Você já sabe quem é o, o, o Vencedor do ano
0: Verdade, aí, eu tenho ponto.
2: Quinto ano seguido Que isso acontece
0: é, caralho, E aí,
2: cara. no ano passado Quando eles anunciaram o Sekiro ah. Logo depois de anunciar O jogo do ano Teve um, um insert rapidinho assim, né? Ah, Sekiro também leva melhor action, adventure, bababá. Falei, espertos pra caramba. Deixaram pra uh. falar só depois do jogo do ano. Uhum. Esse ano eles fizeram o contrário A mulher foi lá e falou Gente, vocês sabiam Que o Action Adventure é um prêmio muito importante Porque ele também, às vezes, define O jogo que vai ser o jogo do ano Já é o quarto ano Já teve quatro anos em seguida isso aconteceu Aí eu falei, não é possível Last of Us não vai ganhar jogo do ano então Já era, é isso mesmo uhum. é, ba é bait, é bait Aí acabou uhum. que Quando eu vi que tava ganhando um monte de coisa Eu falei, não, vai, vai ganhar jogo do ano também Não tem jeito você gostou do resultado? Você concorda com ele? Eu. eu olha. <risos> ah. eu, eu estava mais esperançoso que o Animal Crossing ganhasse pelo que ele representa pro ano de 2020. É verdade, é verdade. Do que. É, do que a mensagem que o Last of Us passa. É mais do que todas as conquistas do Last of Us, independente da tecnicalidade dele, etc. Parará. É mais pelo, pela mensagem que o, 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 esses jogos... Esse, o ano foi um ano de jogos que afetam fora da esfera dos jogos, sabe? É o Hades conquistou muita gente que não é gamer. O, 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 o Animal Crossing conquistou muita gente que não é gamer, sabe? Então, eu fiquei muito nessa do tipo, pô, seria legal se um desses dois ganhasse para mostrar que é possível. Pô, um indie ganhar jogo do ano ia ser incrível. Pô, é. um jogo família que preza, né, o... essa, essa coisa de, de comunidade, de ajuda, né, de, de, de convívio num, num, em tempos de pandemia, né, que conquistou tantas pessoas, eu também achei que seria legal. Mas não se, não se vive só de... De, dessas coisas, né, óbvio que um prêmio é, tem que olhar é, mais é a, nada, a parte não. técnica, então sentido. eu tô tranquilo, qualquer um dos três que ganhasse tava bom pra mim.
0: Agora você como é, é, persista raiz o que, que você acha da categoria melhor sim em estratégia tá tudo junto, não é escroto não Porra, aí tem, tem Microsoft Ai. Flight Simulator disputando com Crusader Kings e Desperados, eu acho é. muito estranho, cara, eu acho muito é, estranho. É, eu,
2: eu não concordei com o Flight Simulator ganhar por vários motivos,
0: uhum.
2: por exemplo, ele não é um jogo que, que conquista tanta gente, ele é um jogo de nicho, é um Bastante. jogo que só funciona bem quando você tem equipamento adequado pra ele. É um jogo que tem uma atualização monstruosa, que Porra, leva horas fazer. Porra, mas o jogo é maneiro, Salsa.
0: Não é maneiro, não. eu Entendeu? gosto muito desse jogo. Eu acho muito maneiro. Não, eu também. Só eu que acho legal o jogo. A simulação dele ainda Entendeu? precisa... tipo Por isso que eu fico meio dividido. Eu acho, eu acho a tecnologia por trás do Flight Simulator incrível. Mas a parte de simulação dele, pelo menos na época que eu tava jogando em especial, eles ainda precisavam dar algum espaço e tal. Eu, eu acertei esse no bolão. Puramente, porque Nossa. eu acho a tecnologia incrível. Tipo, eu falei, cara, eu acho sim. que o Flight Simulator sim. ganha. E, só que não... E esse é o, esse é o rolê. Tipo, eu não, eu não achei que ele ia ganhar pela simulação, que é o que ele tá concorrendo. Eu achei que ele ia ganhar pela tecnologia. Eu acertei,
2: votaram pelo... É, é isso, é a tecnologia sim, do da parada. Sim. É. É, é, o palpite forte era o Crusaders, né? Uhum. Mas, mas realmente o, o Flight Simulator ganha por conta de, desse, outro, desse outro aspecto, tipo, acho que eu, a gente também não pode escolher é tipo a situação do Among Us, que é outro assunto mas enfim uhum. é, tantos Microsoft Flight Simulator que nunca ganharam nada entendeu, tipo, e aí você tem esse que é todo uma conquista um monte de gente que nunca tocou nesse tipo de jogo ficou impressionado com ele e tudo mais, uhum. chamou a atenção, então realmente é legal e, e premiar, você falou de né? nicho,
0: o Crusader Kings eu acho que é um nicho maior, cara. Por isso eu achei que não ia ganhar. É, tipo, eu, não, quantos, eu não diria que é um nicho deixou? maior,
2: mas assim, ah. ele também foi convidativo. Porque foi o primeiro da série ah, com um tutorial ah. decente, entendeu? Uhum. Então, tipo, os outros era mesmo o dane-se, se vira aí, aprende a jogar o jogo, né? Então, É, é bom. É o que você falou, juntar a simulação com a estratégia acaba atrapalhando Muito igual corrida e esporte acaba corrida atrapalhando e esporte,
0: também. É, né? é porque no fundo, é. no fundo, eles devem sofrer, especialmente corrida e esporte, né? Para escolher cinco. É todo pouco ano,
2: lançamento, né? né?
0: É, pois é. é Lucas, o que, que você achou, cara? Da TGA, você gostou? Uh, em relação ao jogo do ano, você ficou satisfeito com a escolha?
1: Uh... Cara, então, eu, eu queria que o Ards tivesse ganhado, uhum. mas ao mesmo tempo eu fiquei eu gosto muito, muito, muito de The Last of Us e acho, porra, acho que é um jogo que merece, sabe, mereceu a, a, a vitória e, tipo, no caso, não seria a minha escolha, mas eu acho que é um jogo que sabe, tipo, ok, é, tudo bem, achei é justo e tal. Tem os problemas, né, tem problemas ali em relação à condição trabalhista da Nauridaw que eu acho meio zoado. Uhum. mas isso dá é um próprio podcast, eu acho, sim, né? Sim. até a parte, especialmente a parte de ah, melhor direção para um estúdio que tem tanto crunch, e tal. Uhum. mas cara, eu, eu achei o um evento meio chato de acompanhar, né? tipo tirando a parte de conversa e tal, eu achei um evento. teve meio nenhum chatinho. anúncio que te chamou a atenção? nada que teve, você. teve, teve, teve vários jogos que eu achei legal, legais. Pô, teve aquele Endless Dungeon. É, teve... Fast Dark
0: foi interessante, vai. eu não foi, esperava. Foi.
1: Foi, é que ficou uma, foi uma CG, né, eu duvido uhum. que o jogo saia antes de 2022, por exemplo, então tipo, eu acho que ele tá bem longe, mas eu acho que teve even, é, anúncios legais, teve o Perfect Dark, teve o Endless, Endless Dungeon, que eu achei muito da hora, teve o Bound, Bound for Blood, eu acho que é isso, né, que é o, o novo Left 4 Dead do pessoal lá, tem várias muito coisas... Legal. Season. O Season, o Season. Teve bastante jogo legal, na real. Teve um novo jogo do pessoal da Fulbright. Então, assim, jogo oh, teve... O oh,
0: Left novo lá foi maneiro. Nem é, eu falei, é jogo. isso. Como é que é o nome Bound, dele?
1: Bound for Blood. bounty for, for Blood. Blood. Ba Back for Blood. Obrigado, Matthews. Back for Blood. Back for e, Blood. Então, que nome já era? teve né? Teve... Teve bastante coisa. Eu, eu sinto que, assim, eu, especialmente hoje, olhando, eu sinto que teve bastante coisa legal. Só que eu sinto que acompanhar o evento foi meio chato, entendeu? Não, foi, tipo, né? com o pessoal foi legal, mas tipo, o evento em si foi meio... Ah, tá bom, né? Uhum. E
2: não foi, foi que o jogo que eu daria o gote? Foi igual o Summer Games, né? Foi a mesma coisa, foi o mesmo ritmo de, de evento. Aconteceu Sim. no meio do ano. É, em vez de eu sinto que esse ano, coisa. no
1: geral, né? Foi meio tipo. Eu sinto que, né? Óbvio, teve uma pandemia, então assim, teve muita coisa que atrapalhou e tal. Então. Agora,
0: não decepcionou um pouco, né? O, o. Como é que é o nome do o jogo novo lá do Miyazaki? É o Elden Ring, né? Não apareceu, realmente. A galera tava ah, esperançoso, é esperançoso, né?
1: Mas... Tava esperançosa, mas eu, eu, eu não esperava pessoalmente que aparecesse, sabe? Tipo, eu tava meio... Ah, não, não achava. Então, tipo, quando apareceu eu fiquei, ah, ok, tudo bem, tipo... Tá aí, deve aparecer... Cara, é foda, mano. Eu sinto que a pandemia cagou muito jogo por aí. E muito anúncio, então... Eu já não, não esperava, assim, muito, muitas coisas... É... No The Game Awards, assim. Então, foi... Eu, eu, eu sinto que... Eu... O nível dos jogos que apareceram pra mim de anúncios, por exemplo, teve muita coisa que eu quero, que eu sei que eu vou jogar. Mas eu sinto que o evento em si foi meio, meio chato. Uhum. E você, Henrique? Você
0: assistiu,
2: ano? O anúncio daquele Ela... monte de Acusa seguido foi o que mais empolgou todo mundo no é, Game foi Pass. Foi Game Pass, não foi? É... Pra... Foi pro
0: Game Pass, sim, pode crer. É, uhum. e, e, você, e você, Henrique?
4: Você
3: assistiu, <risos> Tá aí, foi empolgante. Eu não tenho muita opinião não, mano. Eu assisti um pedaço, só eu assisti em pedaços, assim, eu vi o melhor jogo do ano que eu. Zero Quem preso, que, assim, eu que não levou que nada. A mas não tinha muita esperança, assim. Pois é, eu achei bem ridículo, na real. Eu acho que tinha que ter, mano. Quem toque Root Zero. É, eu não sei se é por causa da, da edição TV, né? Porque o que lançou é o projeto, agora é a edição né? TV, que é todos os capítulos juntos, né? Mas. Que... É, mas Kentucky Route Zero tá sendo lançado faz uns 10 anos, né? E, tipo, porra, se não foi agora, é. não vai ser nunca mais, né? Porque, tipo, acabou já, agora acabou de vez. E eu gosto das discussões que surgiram ao redor disso, né? Tipo, é o que vocês comentaram do, do simulador estratégia, a questão do, do Among Us em jogos de multiplayer, né? E eu acho que Carry é onde devia ter levado. Quem levou, você lembra? Eu acho que essa é a minha opinião mais controversa. Foi... É, eu, faz eu acertei faz o
0: Fasmofobia no bolão, mas eu votei... Eu também acertei. É, eu, eu, é, eu, eu votei puramente. É, eu, eu assim Cara, foi o jogo que mais deu o que falar. Entendeu? Então... E, e eu, eu não gostei. Pessoalmente, eu não gostei de Fasmofobia. É, eu, eu, eu votei nele e justamente por isso eu imaginava que ia ganhar,
3: porque é do, entre os jogos ali, era o jogo mais popular. Eu acho que Carry On, porém, é um, porém... Porra, é um jogo... É um jogo
0: mais... É. É, mas mas, mas é. você sabe não, que, que você nem saiu gosta ainda desse direito, jogo né? mais do que a pessoa média. <risos> eu acho que você... É,
2: eu, eu sei. É, realmente é, gostou eu sei, muito é. do
0: Carrion. Mas eu acho que é isso. É um jogo
3: mas mais... Você, é, alma, você não acha menos, que o... Mesmo. Você
2: não acha que o gimmick do Carrion acaba muito cedo, não? Tipo assim...
3: Eu acho que o jogo, ele tem uma duração boa, assim, porque eu, eu lembro que eu fechei, tipo, em
0: 3 horas, Não, três mas ele diz horas, assim, o tá game, que o rolê, do tipo, e... de você ser o alien e então, tal, não, não envelhece é, então, de ser eu, do eu, mais. Eu, eu, aí, eu sempre... é isso, eu acho que ele tá perguntando. Eu achei, que, eu, eu achei que
3: iria, só que aí na hora que eu comecei a achar que ia, o jogo acabou, tá ligado? Então, tipo, eu não me preocupei muito, assim, com isso, sabe, eu, tipo, eu pensei que, porra, isso aqui vai ficar chato, isso aqui vai ficar chato em breve, mas aí o jogo acabou, e aí, tipo, você chegou no final e eu achei bem satisfatória a história e todo o processo, assim, pô, eu gostei bastante de carrying, assim. É, outra coisa que eu achei que é um, uma discussão interessante, a galera tava falando do Fall Guys, né, como o melhor jogo indie, né, e Fall Guys é uma empresa, tipo, de 200 e poucas pessoas, né, e tal, trabalhando. É, e aí vai essa discussão também, né, que é jogo indie eu acho que é muito, é a mesma, acho que é a mesma coisa da questão do simulador de estratégias, né, acho que o negócio de, de, de gênero, de categorias, é muito difícil você fazer categorias que vão agradar todo mundo e que façam sentido e que tenham uma coerência interna, assim, e no final das contas o Game Awards, né, tá interessado mais em né, fazer propaganda muitas vezes, eu acho, porque Porra, a não ganhar nem em direção de arte também me deixou puto, né? Tipo, que chateado, mais porra, mas em direção é foda, eu, eu acho arte. que foi o Tsushima é,
0: que, que ganhou, e o Tsushima a galera
3: elogia muito, Foi o Tsushima. Foi o Tsushima, mas porra, Aids é, a Aids é não, brilhante nesse sentido, na verdade, porra, o... É. Eu acho a arte do Aids muito boa. O Benji me convenceu boa. muito também, mas...
2: Mas é. eu ainda, eu ainda porra, considerei cores, o Ori tudo, melhor. Magia. Do que o É verdade, Ares,
1: tem o Ori O Ori. Pera aí. Tem o, Ori. o Ori. Peraí, peraí, a, peraí, Em jogo de ação. Mas eu, eu acho, eu tô, achando, eu tô chupando que Cop... foi, é, foi, foi o Ghost of Steam, não tenho certeza. Foi, foi o Ghost of Tsushima é? Foi Ghost of Steam. É porque assim, eu, eu acho também que, tipo assim, eu. eu... Todas as premiações do Ghost of Tsushima que ele foi indicado não merecia estar. Ele não é melhor jogo de ação, não é melhor jogo de ação. Lucas, de aventura, eu acho é bot, que você mas gostou um melhor pouco de menos
0: ação. desse jogo do que a pessoa média.
1: O Henrique não, gostou do Tá, você não, mas, mas eu tô falando. A galera realmente opinião. gostou desse jogo. Mas, 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 mas no caso, eu tô falando da minha opinião, no caso. Sim, né? claro, então, claro. É. É, então eu sinto que ele não merecia estar em nenhum. Especialmente melhor narrativa, mano. Tipo, what? É. E. Forçado mesmo. Só que, só que a parte de melhor direção de arte ele merecia, mano. Porque o jogo é muito bonito. Sim, é muito bonito. A, a, o
2: visual. Eu acho que o lance do, do Ghost of Tsushima é que o visual dele já vendeu ele antes da gente ver o gameplay do jogo. É
4: verdade.
3: Lá é atrás. É entendeu? É verdade. É verdade. Bom... Eu tô, é... Eu tô olhando aqui a, a lista de vencedores rapidamente. É. Melhor RPG é o Final Fantasy VII Remake. E... Remake venceu. Você, você achou justo, Lucas?
1: Cara, é foda. Eu não joguei os outros, né? Então, tipo... A ah, <risos> é, é, outra é o Wasteland. Também. Eu joguei o comecinho que eu achei legal. Não joguei o Yakuza. Não joguei o 13... Não, peraí. Eu não lembro quais outros dois além do... Desse é, Wasteland
3: 3, Personal 5 e Genshin
1: Impact. Cara, o Final Fantasy VII Remake é muito bom. Então, tipo assim... Acho que merece. Ele tem problemas, mas eu acho que, assim, ali, dentre os, os é, nomeados, talvez eu, mesmo jogando os outros, eu pensasse, ah, cara, o Final Fantasy... Porque eu realmente gostei bastante do Final Fantasy VI Remake, né?
3: É, então, eu joguei o Yakuza, não joguei o Final Fantasy VII, mas é porque, porra... Enfim, vou falar mais de coisa,
2: mas tava falando do set Remake, né? Um terço do jogo, porra, foda. é foda. Ah, mas é cara. Ele tem um problema importantíssimo que se ah. chama parcelamento, porque ele vai querer ganhar todos os prêmios daqui a nove é. anos. É. Exato, é. é.
0: é. 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 tá ligado? É. Exatamente. isso se é um problema. Eu não, é, foda. Eu não, é foda, eu não posso comentar porque eu não joguei o jogo. Mas eu não sei se é um problema. Ah, um terço do jogo. Não, mano, não é um terço do jogo, aquilo ali é o jogo. O original. Não, é. 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 Eu, entendo. Eu, entendo. eu entendo, é o jogo, mas ainda é um remake. É
2: eu, eu, tá eu, eu acho que... É igual o Senhor dos Anéis, cara, você tá certo. Não tem jeito.
3: É, porque eu acho que tipo, é uma escolha, uma escolha estética que o, que, o, que o evento faz, tá ligado? Tipo uh -huh. assim, acho que chega nesse ponto, assim, quando você tem... Mano, realmente, Final Fantasy VII, eu imagino que seja um puta jogão, eu imagino que mereça ganhar. Mas tem a Kusa Like a Dragon, que eu vou falar mais depois, mas que, mano, é um puta jogão, e é tipo, mano, brilhante ousado em várias formas, tal, tal, tal e aí você dá, tipo pra resposta que é safe, tá ligado? pra resposta que é Eu não sei é se é safe, cara tá bom, seguro... vou dar o um prêmio seguro.
0: Seguro pro Final Fantasy eles fazerem o, o por turno, entendeu? É, 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 é exatamente como a galera viu tipo, um remake um pra um isso seria mas ainda,
3: é um, mas ainda é um remake, o remake ainda é, porra, é o jogo que a galera... Espera, é tipo, é o supra sumo do remake, porque é o, jogo, é o único jogo que a galera pede remake desde 99, tá ligado? <risos> tipo assim, os outros jogos, essa onda de remake que vem agora é nova, assim, mas Final Fantasy VII a galera pede remake desde muito Cara, cedo. Cara, eu vou deixar... Porque quando ah. o, o Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, no mesmo hardware, já era bem melhor tecnologicamente, né? Então a galera falava bastante de fazer um
0: remake do Final Fantasy 7 Só sei agora, enfim, pode falar Não, Eu vou mandar você pela <risos> boca Porque a gente, isso é a pauta de segunda Eu, é só, eu só queria Rapidamente entender O que, que vocês acharam aí Se, O pessoal no chat tem, é uma pauta da hora Eu gosto de conversar sobre isso Mas a gente vai conversar sobre isso A gente vai aprofundar essa conversa Na segunda-feira, tá bom? Quinta-feira, se eu bem me lembro, às 9 da noite aqui no Brasil, saiu finalmente Cyberpunk 2077, jogo que estava sendo desenvolvido aí pela CD Projekt Red há pelo menos sete anos, né? É, sofreu alguns cancela cancelamentos, não, adiamentos. Né? Foi adiado algumas vezes, estava sendo, tava sendo muito esperado. É, eu estava muito ansioso para o jogo, eu gosto muito dos jogos da CD Projekt. The Witcher 3 eu considero que é o jogo que eu mais gosto na minha vida. assim Eu realmente sou apaixonado por The Witcher 3. Uh, sempre acompanhei o trampo da CD Projekt. Então, assim, eu sou fã, tá? Gosto muito do trabalho da CD Projekt. Desde o The Witcher 1 eu acompanho, li todos os livros de The Witcher. Antes de The Witcher 3 eu li tudo que tinha pra chegar no The Witcher 3. Toda vez que sai um jogo de, da, da CD Projekt eu troco o meu PC inteiro pra rodar... Em toda sua glória, não à toa Eu troquei mais uma vez meu PC Comprei uma 3080 Taquei o foda-se do... <risos> Pra jogar Cyberpunk Então, estava muito ansioso Eu sempre joguei RPG também Desde moleque, joguei muito Cyberpunk 2020 Mestrei muita mesa de Cyberpunk 2020 Sempre gostei muito da lore Sempre gostei muito de Cyberpunk Então, eu tô dando esse contexto Vocês podem imaginar Lembrando... que eu Fala aí.
2: Lembrando que o livro de RPG está disponível para quem comprou na GOG o jogo, hein? O, dois, o, dois, o 2077. Se você comprou na GOG, você pode ir lá nos extras e baixar o livro Adele. do 2020 de do graça. Do 2020,
0: né? É, é, um mês antes, se eu bem me lembro, saiu o Cyberpunk Red, né? Que é a nova, a nova versão do Cyberpunk. Se eu bem me lembro, o Cyberpunk Red se passa em 2045, não é em 2077, como o jogo. Mas faz essa ponte, para quem está interessado na lore, de repente vale a pena correr atrás. Uh, então, cara, vocês podem imaginar que eu estava muito ansioso pro jogo uh, Queria muito jogar Eu acho que antes de eu falar, a, a aprofundar um pouco nas minhas impressões Não sei se vocês jogaram alguma... Uh, eu sei que o Salsa deu uma jogada, né, Salsa? O Lucas eu não joguei, jogou, eu, hoje, inclusive. Eu, não, eu, eu não joguei, eu não joguei Você jogou alguma coisa? Eu não joguei nada,
1: é.
3: eu
0: só assisti Então, Salsa, fica à vontade, mano Se quiser comentar aí enquanto eu vou falando antes de entrar no que eu tô achando de fato no Cyberpunk, eu queria dizer que eu joguei pouco, tá? É, são primeiras impressões. Na, na verdade, eu joguei é, é, nem, nem acho que é tão pouco assim, mas eu... o que eu fiquei fazendo no meu tempo com o jogo foi... cara, eu fiquei andando pela cidade eu joguei 14 horas eu tava entrando aqui no Steam pra entender quanto tempo eu joguei. Joguei 14 horas no total Uh, mas cara, de verdade, 14 horas eu, eu imagino que muita gente que tá ouvindo especialmente o podcast, imagino também que a galera que tá aqui de repente já tá mais à frente, o pessoal fala que é, encontrar o canon Reeves é bem, bem rápido, cara eu nem encontrei o canon Reeves ainda eu fiquei só andando pela cidade eu fiquei só andando pela cidade uh, eu fiquei é, tentando entender certas mecânicas, como funcionar fiquei testando mecânica eu, eu ontem peguei a espada e comecei a ficar testando, porra, como como, como se usa a espada, como, como faz a espada ficar boa e tal. Eu fiquei testando coisa com golpe, golpe. Aí entendi a mecânica, gostei. Inclusive a espada é muito maneira, achei é muito irado. É, fiquei andando de carro, fiquei roubando carro, testando o carro, controle de carro. Fiquei fazendo quest, voltava a quest pra ver o que acontecia. Fiz todos os inícios, você pode escolher três classes, né? Que é o corpo. O Street Kid. E o... Qual é o terceiro, Sal? Você lembra? O... É o do deserto. Como é que é? Nomad. Isso. Criei, criei os três personagens. Fiz os três inícios. Cara, eu gosto mais do início do Corp. Achei o início mais maneiro. É, em segundo, Nomad Nomad. Em terceiro, Street Kid. Pelo menos o início. Mas é... Basicamente, dependendo da escolha que você faz, tem uma quest que é que é exclusiva, né? É uma quest bem rapidinha, não, 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 não toma muito tempo. Muita gente tava comparando, na, na real a comparação rápida que você faz ao pensar nisso é o Dragon Age Origins, mas o Dragon Age Origins dura bem mais, a quest única de cada classe ali é bem mais longa, bem mais desenvolvida. Mas é legal, de qualquer forma é uma maneira legal de começar o jogo. E a gente teve também, o, os reviews saíram, né? O jogo no momento tá com 90 no Metacritic, mas uma coisa que aconteceu curiosa desde que saíram os reviews, desde que o jogo saiu... É que, cara, o jogo roda muito mal no PS4 e no Xbox One. Eu tô jogando no PC, eu acho importante deixar isso claro. Uh, tô jogando no PC, tá? Tô jogando com tudo no máximo. Tô conseguindo rodar ele relativamente cravado, a 60, mais ou menos. Uh, ele tá... Eu tô com tudo no máximo, uh... Coloquei. Só um instante, estão batendo aqui. Eu tô jogando. Eu tô jogando. Eu coloquei a 4K, mas liguei o DLSS em performance. Então eu não sei contar tá pixel, mas eu vou chutar que eu tô jogando a 2440p. Por aí. Claramente é mais do que 1080p. Uh... Eu vou chutar que tá 2440p e eu tô jogando com inclusive o ray tracing no Psicopata. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas caralho, o Ray Tracing faz diferença nesse jogo. Porra! E, e, e ainda assim é lindo sem Ray Tracing, cara. É absurdo sem Ray Tracing. O legal do Ray Tracing no Psicopata é que o Global Illumination é através do Ray Tracing. Então, tipo, toda a iluminação do jogo é Ray Tracing. Caralho! É uma parada... Eu vou adiantar antes de eu falar qualquer coisa. Cara... Eu... Eu, eu, eu acho que a primeira vez que eu notei que eu tava jogando uh... oh, alguém no chat falou que é, o DLS fica em 2000p, obrigado aí pela informação galera é... ah não, 4p 4k 2000p eu tinha entendido que ele, ele dá o resize uh... cara, a primeira vez que eu joguei e que eu falei cara, isso daqui é a nova geração foi o Flight Simulator, na minha opinião eu comentei sobre o um Simulator no periscópio. Eu falei, cara, isso daqui é insano. Que visual insano. É... E é um escopo absurdo. Agora, o Cyberpunk, meu amigo, meu amigo. É... Porque tá, tá rolando essa discussão e aí eu acho que continua do que eu tava falando. E tem muita gente muito decepcionada, com razão. As versões de PS4, por isso eu tô deixando claro que eu tô jogando no PC, com tudo no talo, etc... Porque eu acho que, infelizmente, vai ser uma minoria que vai, ser, vai ter a capacidade de, de rodar assim. Mesmo no PC, eles liberaram mais cedo, a CD Projekt Red liberou mais cedo uh, o que você precisaria para rodar o jogo. E o jogo é muito mais pesado do que eles anunciaram a princípio. Muito mais pesado. Uh, então, cara, eu, de fato, tô sendo uma minoria aqui. Então, quero deixar claro, mano, que essa tem sido a minha experiência com o jogo até então. Primeiras impressões. Agora, antes de mais nada, o que eu sinto, eu vi os vídeos da Digital Foundry, tem, eles lançaram três vídeos de cyberpunk que eu recomendo. E, cara, tá eu, eu, eu pessoalmente, do que eu li, do que eu vi na Digital Foundry, eu não recomendo você, eu pessoalmente não recomendo ninguém jogar no PS4 e no Xbox. Mesmo no Pro, eu não recomendo, cara, eu não recomendo. É, é, eu pessoalmente acho que essas versões não deveriam existir. Uh, por que, que eu tô falando isso? Como eu adiantei aqui em relação à questão do ray tracing com visual, cara, eu sinto que o Cyberpunk, apesar de ter sido, feito, ter sido um jogo anunciado sete anos atrás, eu acho que ele é um jogo de nova geração. Bro. Ele é um jogo de nova geração. No PC, eu, como eu falei, a minha experiência com o jogo até então, eu não consigo avaliar a gameplay ainda, tá? Dei muito pouco tiro. Matei muito, não, não entendi ainda a jogabilidade, tô entendendo ainda. Uh, as, as minhas primeiras impressões vão girar absolutamente em torno do que eu pude experimentar até agora. Que foi é, andar pelos distritos, uh, é, é, cara, dei muita volta e essa, essa tem sido a parada mais legal no jogo, do tipo, é muito denso. Eu, pessoalmente, eu nunca vi nada assim, cara. É muito denso. Eu, eu, eu tinha um lugar pra, ir, pra eu ir de um lado ao outro e eu decidi ir a pé. Cara, eu comecei a entrar em ruela e aí tu subia a escada e aí tu parava, no chegava numa antena e da antena tu pegava um elevador. Mano, a, a, a quantidade de detalhe nesses lugares, a quantidade de... Eu, eu acho que... Porra, que acerto animal nesse sentido, cara. É, deles... Eu, eu ainda sinto que... E esse é um dos motivos de eu falar cara, não acho que vale a compra no PS4, porque mata um pouco da ambientação. Quem viu o meu vídeo de The Witcher sabe que uma, uma das coisas que eu gosto muito que a CD Projekt faz é a capacidade deles de criarem mundos interessantes. Então, a minha primeira impressão do mundo de cyberpunk, do mundo criado, explorando, foi a mais positiva possível, tirando, tirando o fato de que tá muito bugado, independente da plataforma que você jogar tá muito bugado eu acho que pra mim, tirando a minha experiência ontem, que eu joguei umas 4 horas, eu tive pouco bug, hoje saiu um, um patch novo mas cara, no lançamento ali, nas primeiras 10 primeiras horas em especial eu acho que eu não por hora, eu tinha pelo menos uns 10 bugs, por hora tipo assim, carro voando Coisa caindo do céu, é, personagem dando pop do nada, é, NPC falando e não abrindo a boca. Eu sinceramente acho que esse jogo, independente da plataforma que você escolher, ele não tava pronto para sair. Ele, eu acho que ele precisava de mais um ano, mais ou menos. Essa impressão também, eu é, salto, Por
2: isso, por isso que quando eu falo que, que a, pessoa, a galera não levou fé. Quando, sa... Quando vazou lá aquela... aquela entrevista lá com o ex-funcionário da... da CD Projekt, o cara falou assim, o jogo não tinha alfa no início de 2019. Nenhum alfa. Pronto. Então, ou seja, beleza, você tem oito anos de design. Sim, mas você ficou seis desses anos só conjecturando as possibilidades, o cenário, a arte. Vamos pensar aqui como é que vai ser a ambientação, pararapão duro. Então, assim, é legal, é interessante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, tipo, isso foi um atraso. Isso foi culpa de um gerenciamento ruim, de liderança da, daquele, da, da, do, do deadline do negócio, tipo, ah, a gente vai chegar lá na frente, que acaba resultando em crunch hours, né? Do cara trabalhando mais do que deve. E, e eu acho que o, o, o mais crucial aí é você não considerar que... Murphy tá aí, cara. Qualquer coisa pode dar de errado. Até uma pandemia. É e aí, olha, você tem que sair correndo pra fazer um jogo. Porque é, eu até comentei com o pessoal que, é, comemorativamente falando, lançar esse jogo em 2020 era muito importante. Porque o último jogo de RPG do Cyberpunk se chama Cyberpunk 2020. Uhum. Então, comemorativamente falando, aquilo era relevante. Uh, você adiar o jogo Prejudica as ações Os caras querem sair correndo Querem entregar de qualquer jeito né? Então O resultado tá aí, cara, tá visível Não é como foi o que o Ricardo falou Não era para sair na, na geração anterior Esse jogo Claramente não foi feito para usar é, HD Ele é já Da geração, e veja bem Eu não tô nem falando De SSDs que usam comunicação por SATA. Já é da geração... Da nova geração mesmo. É NVMe, cara. Tem que uhum. ser rápido. Porque é muita informação. Sabe? O jogo... É, você tem que ter uma boa memória RAM. Tem que ter um bom SSD. É, e a placa de vídeo. É tudo trabalhando em harmonia. Porque... Tem muita coisa no jogo acontecendo ao mesmo tempo. Você bota o pé pra fora, é verticalidade, é pros lados, é NPC pra tudo quanto é canto com as suas próprias agendas. E a
0: cidade e... é muito densa, cara. Eu, eu não sei se você a teve essa impressão. A cidade é muito densa, cara.
2: São muitos assets. Mas essa foi Socorro. muito
0: a minha impressão, assim, de tipo, cara, eu não me lembro de. Eu tenho dois pontos. Eu acho que quando eu
2: comecei a jogar, eu
0: clicou imediatamente, cara. Uh, porque teve uma grande controvérsia em relação à primeira pessoa. Eu acho que a primeira pessoa, na minha opinião, no final das contas, foi a decisão certa. Porque, mano, quando tu tá na, na cidade e tu olha Sim. pra cima, eu falei, caralho, que foda que ficou em termos de escala isso daqui, cara. Eu gostei muito, eu acho que ficou é. muito legal nesse sentido. Foi um grande acerto. A, acho que não custava botar uma câmera em terceira pessoa, a lá Skyrim faz, Fallout faz, principalmente porque... O criador de personagem é bacana, e toda a parte visual, estética de, em Cyberpunk, e aqui eu tô falando em especial, especificamente do RPG, é muito importante, né? É, tem um. O Cyberpunk. O livro de Cyberpunk 2020 já começa com a frase: se eu bem me lembro, é, estética sobre. Puta, perdi a palavra, desculpa. Substância? Substância, boa! Estética substância, sobre. É algo isso. assim, estética sobre Style substância. Style over
2: substance, isso. Isso.
0: É, então E eu tô falando aqui não do gênero Cyberpunk, né, eu tô falando do RPG Cyberpunk, então, cara, isso é importante pra Cyberpunk, inclusive uma das minhas maiores reclamações até agora é que não tem opção de dar hide helmet e, e transmog de armor, então, tipo, tu, tu tem que usar, se você quiser, né, eu, no meu caso eu não tô fazendo isso, você tem que usar a armadura mais forte, aí fica a, um chapéu, um óculos, a... a, a a roupa de uma cor, a calça de outra e porra, cara, é estético. Você queria uma
3: parada mais fashion. É né?
0: lógico, porque é importante é narrativamente pro, pro Cyberpunk. você é é
3: tá andando lá, você tá vivendo aquela fantasia do herói ali e Rick, tá um a, CD Projekt, a CD
0: Projekt sabe disso, cara. E aí a gente volta pra nossa discussão. A CD Projekt sabe disso, sacou? E a CD Projekt sabe que isso devia estar tá lá no jogo. Só que, mano, esse jogo não tá acabado, entendeu? E é foda falar isso, porque, tipo assim, do distrito que eu explorei, tá lá o jogo está lá entendeu o problema é que tá muito bugado sacou é, 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 o, o maior problema é que muito é, é uma
1: é, um, tá tá lá tá não quer acabar sabe que dentro a gente sabe é que dentro... Tá o tá é... o, o tá
0: lá eu tô querendo dizer tipo assim não é um jogo sei lá imagina no Man's Sky entendeu que tipo porra, tu vê a mudança drástica que aconteceu em no Man's Sky eu acho que vai acontecer uma mudança drástica em, em Cyberpunk mas em relação a algumas novas features como essa que estão faltando... Mas nada... Não vai se tornar outro jogo como no Man's Sky, sacou? Porque eu tô vendo muitas comparações de Early Access. O... O, o, o Digital Foundry... O Digital Foundry, ele analisou... Inclusive, vocês estão vendo aí na tela a versão... Vocês veem como a FPS é horrível... Mesmo no Pro... Ele, eles falam assim... Cara, a gente sabe que a CD Projekt ela tem um histórico de dar suporte por longo tempo aos jogos dela mas eu não acho que tem jeito aqui. Eles falam isso. Cara, esses tem caras são não. especialistas. Sacou? Não Eles tem, falam... cara.
2: É uma questão de hardware, sacou? É. Tipo, Não dá o gargalo é evidente. Tipo, se eu você... Eu acho que vai melhorar, eu que...
0: mas eu não acho que vai... Nunca vai chegar perto da versão do PC, cara.
2: Não tem Exatamente. Jeito. Eu acho que a é do PC... Quem tiver esse jogo no PC, Playstation 5 e o Series X, uh, vai, vai notar Uh, diferença ao longo das atualizações que acontecerem, igual aconteceu com Witcher, que foi melhorando aos poucos e tal, mas esse jogo não tinha que ter saído a geração anterior, ele atrasou demais e, e, e aí acabou que eles tomaram uma decisão de design audaciosa que é, vamos botar o jogo com o máximo de ray tracing uhum. possível entendeu? Não, Eu é não sei, eu não é sei, sei em que momento
0: porra. do desenvolvimento aconteceu isso, porque todo mundo tá apontando e tá correto. Ah, como assim? O jogo de nova geração? O jogo foi anunciado sete anos atrás. Mano, eu não sei em que ponto do desenvolvimento eles decidiram isso, mas em algum momento eles decidiram que, tipo, cara, isso daqui o vai ser um jogo... É esse, né? é, a gente vai... É, o que me parece, cara, a impressão que passa... É, é um, o Cyberpunk tem sido um monstro muito estranho pra mim, porque a impressão que passa pra mim é assim, mano, isso daqui é um jogo de PC, do tipo... É, é, foi criado para o PC Pensado para o PC Só que ao mesmo tempo, cara Toda a interface dele é bem de console eu fico assim Porra, o que, que eles tinham na cabeça? Porque se você para pra pensar Não, o jogo foi pensado no console Tu imagina, beleza Eles vão cortar feature E aí depois eles adicionam feature O que for, no caso no PC Que foi o caso do The Witcher, tá? O The Witcher teve várias features cortadas A gente sabe disso A gente inclusive O... o no, se vocês bem se lembrarem, o The Witcher 3 sofreu algum backlash por causa de downgrade na época. Mas eles cortaram o feature porque eles acharam que a versão de consoles era importante pra eles. Me parece, me parece ir por outra direção aqui o Cyberpunk. Eles realmente queriam... Cara, a gente quer ir pro topo da tecnologia, mas aí eles lançam pro PS4, entendeu? E, e, e ao mesmo tempo... E é importante dizer, a gente tá falando da versão de consoles. É uma decisão contratual,
2: né, cara? Será tipo, que Tipo, isso aí é uma decisão isso, contratual. Eu acho que é, cara. Eu acho que é tipo assim: é igual. É, isso é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o GTA V, cara. Ele é saiu verdade, com o PlayStation e 3 rodou pra muito que... mal.
0: Sim, sim, sim. Entendeu? lembrado, lembrado. Que... Eu lembrado. É... Sacou? É. E, e uma, a parada aqui. Sabe o que... que me deixa meio,
3: meio bolado? É porque, tipo, hum. porra, um ano de pandemia é um ano em que, mano a melhor desculpa que você tem para falar assim, pô, talvez a gente vai passar mais um ano ou dois aqui produzindo o nosso jogo, tá aí, tá ligado? Uhum, é, a pandemia, é, verdade. Ninguém, sacou? E tipo, os caras nem né, os caras sabendo como o jogo estava, Continua fazendo pré-venda, continua falando que vai lançar no final do ano e tal, tal, tal. E, tipo, porra, isso não passa pela cabeça de Eu acho que, assim, que passa.
0: Eles sabem o que eles estão fazendo, Henrique. Eles sabiam que ia ter algo. tanto eles sabiam, cara, que ia ter backlash, etc. Que os reviews que eles deram... Primeiro que eles deram pra pouquíssimas pessoas. Uh, você vê que dentro dos planos deles, tirando os grandes veículos de imprensa, eles distribuíram o Cyberpunk mais pra influencers... E os veículos de imprensa que tiveram o direito de fazer review, eles não deixaram usar footage gravada pelo cara que jogou, só da própria CD Projekt. Então, peraí. Eles sabiam, entendeu? Eles estavam bem cientes. Estavam, eles estavam tentando esconder. Eles estavam tentando esconder. Eles estavam bem cientes, só que qual que é parada, cara? Eu acho que essa, a CD Projekt, Eles sabiam que a CD Projekt, ela tem um histórico bom com o consumidor, me parece. Então eles falaram, cara, vamos torrar essa... essa essa Esse crédito que a gente tem com, com a galera, entendeu? E eventualmente o jogo vai ficar bom. Eventualmente a gente vai continuar trabalhando nele e o jogo vai ficar bom. O, o Salsa citou a parte contratual, mas eu acho, que, eu acho que rola também uma pressão dos próprios acionistas, né?
2: Claro, exatamente. Inclusive, é, teve um papo de que o, a, o jogo foi. Teve esse atraso que foi. Ah, não, é para para Gold Edition sair, para fazer o jogo ficar Gold, a gente, tem que, a gente tem que testar ele em nove plataformas diferentes, não sei o quê, vai demorar mais alguns dias. E, e aí teve aquela queda de, de, das ações lá de 25%. Mas quando, quando a galera conversou com o, 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 o departamento interno lá, eles falaram, não, a gente tomou essa decisão porque a gente queria garantir que o jogo tivesse com uma nota de pelo menos 9.
4: Uhum.
3: E
2: isso era uma forma de conseguir pelo menos um 9. Bom, conseguiram o 9, tá aí, né? Conseguir, é um 9 esforçado, é. mas conseguiram, eu, tá aí. Eu, eu,
3: é, é, é... Justiça poética, parece, tá ligado? Porque cyberpunk... É a prova de que o capitalismo não funciona, ou pelo menos não tem o nosso melhor interesse em vista, uhum. né? E se você for ver, funciona muito bem. Talvez isso tenham feito o jogo perfeito de Cyberpunk, né? Porque os caras querem que lance o jogo logo, porque senão vai foder com os acionistas. É mas aí não, lança é o verdade. jogo logo cheio de bug, é fode com os acionistas, uhum, tá ligado? Então, uhum. ó, CD Project se fode, as pessoas se fodem, mas. A tipo, saca assim, puxou tá... a espada. Tá ligado? <risos> Legal, pô, maneiro, mano. Mas, mas maneiro. olha só, e aí, e aí
0: eu fico triste no sentido de, tipo, cara, eu acho eu acho que do que eu joguei, cara, me parece ter um jogo especial debaixo disso tudo sacou? E, eu não sei se é a impressão do Salsa, e eu fico triste nesse sentido, de tipo Porra, cara, que pena o jogo ter Sim. lançado assim dessa Aconteceu maneira. Aconteceu a mesma tá coisa falando.
2: comigo também. É. Que Foi pena a mesma jogo coisa. Que... Eu tava jogando o jogo e eu fiquei... Você ainda tá apontando umas coisas de bug, etc e tal. Uhum. Eu fiquei mais triste com, com coisas de design, decisões ruins de design. Eu sabe? não
0: explorei o suficiente. É... Me
2: fala delas. Logo no início, uhum. eu, vou te, eu vou te dar essa porque eu acho que é o, pra mim é o elefante na sala. Entendeu? Uhum, uhum. Todo mundo fala de stealth certo uhum. que O jogo tem que ter né, um bom stealth, parará, porque tem a furtividade e tal. E uma coisa que muitas pessoas estão ouvindo para mim falando assim, não, a furtividade dele é boa. Apesar da esponja de bala, das dificuldades mais altas, você uhum. consegue contornar a esponja de bala conforme teu boneco vai ficando forte, vai chegando lá na frente, tem como resolver. Uhum. Ok. Mas o que me incomodou particularmente é logo no iniciozinho do jogo, que tem uma sessão de furtividade que todo mundo já viu, porque é aquele tiroteio que acontece antes da banheira é, da mulher. Sim. É, que eu, eu fiquei parado ali esperando, o cara falou, não, olha só, a gente vai, a gente vai botar os caras pra dormir. Eu falei, beleza, o cara tá do outro lado da sala. Não tem nada do outro lado da sala, não tem porta, não tem nada, é uma parede, só que e o cara tá ali escondido do lado dele. E eu fiquei esperando, falei, tá bom, vamos lá. E os caras estão parados falando, não acontece nada, eu vou entrar na sala, vou tentar fazer o que dá pra fazer de furtividade. E não, e não dava certo, tudo que eu fazia não dava certo. O chat vira pra mim e fala a seguinte frase, não, você está fazendo errado. Você ah. tem que ir para o outro lado da sala, ficar é. do lado dele pra iniciar o stealth. É, eu falei, um Pera aí como é que é? Ah. Não, é porque isso é um tutorial de furtividade. Eu falei, não, não, olha só. Se o boneco que tá ali do outro lado da sala falar em voz alta pra mim, fulano, vem aqui, isso é um tutorial de stealth. Agora, vou, vou, eu ficar igual um otário e aí o chat ter que me informar que eu estou pisando no lugar errado para dar trigger numa parada, eu falei, não, peraí, cara, tá. Aí não, me broxou pra caramba. Não, sabe? Não,
0: não, eu, na sequência vem os um bugs feeling, visuais. Perci um não, eu, eu, a minha primeira impressão com o jogo, de tipo, inicialzona, minha primeira, minhas primeiras horas com o jogo, elas não foram muito boas. E eu vou, vou detalhar um pouco. Essa missão, inclusive, que você tá falando. Ela não é boa, ela, ela é uma missão bem ruim, é a, a primeira missão... Basicamente... Ela realmente não é boa. Ela é muito ruim, ela é muito ruim. A, a, eu acho que você tá completamente certo em relação a isso que você tá falando, mas eu acho que tem alguns outros problemas que eu tive com essa missão. Agora, o jogo tá começando a se abrir pra mim de uma maneira que eu tô achando interessante, eu vou detalhar isso um pouco mais pra frente. Mas essa missão, ela é ruim, cara, não, não só por isso eu achei escroto, mas eu comentei no início do programa que eu fiquei testando, né, eu voltava e fazia de outro jeito e tal... Então eu fiz essa missão no Stealth, eu fiz essa missão indo pra porrada, né, dando tiro, uh, e eu testei algumas coisas. Eu notei que que eu achei estranho, quando você cai na porrada, essa missão é mais legal, eu achei, porque a, a bug que tá no telefone com, com você, ela tem uma parte da parede que ela abre pra você. Eu, eu vou chutar que é porque ah. eles quiseram... Cara, é muito maneiro, porque o Jack sai correndo, quebra a parede, brother. E aí na hora que tu Sim, vai Sim, matar... eu,
2: eu, eu lembro de ver isso é irado, no, cara. no vídeo é, é, do gameplay.
0: É, é, tipo assim, quando eu fiz no stealth, foi tipo, tu pegou todo mundo no stealth ali, aí ele, pô, legal, eu não sou muito de fazer isso. Quando tu vai dando tiro, cara, ele uhum. quebra a parede, ele sai correndo, ele agarra o maluco, começa a dar soco. Sim. É irado, Aí eu fiquei, porra, uhum. eu fiz no stealth, eu sou idiota, né? <risos> tipo, a, a, pra, além de ter isso, quando tu encontra a mina, cara, puta, isso eu fiquei muito puto. Eu falei, porque foi um momento que eu falei, de Prod, faça sua mágica. Faça aquilo que eu gosto do que vocês fazem. Tu encontra a mina e ela tá morrendo. Entendeu? E aí, de repente, ela tem um ataque cardíaco ali. E o Jack, ele corre e te dá uma sirina. Isso!
1: E aí, é, e aí aparece assim:
0: Aperte F pra salvar ela. Aí eu apertei a primeira vez. Aí, pá, tu salva ela e te entrega pro Magic Team. Eu falei, caralho, se eu não apertar, será que. Será que é, ela vai ter uma eu convulsão? Será que ela vai uhum. sobreviver, mas vai mais pra frente, ela vai ter sequelas porque eu não salvei ela? Aí tu não aperta o jogo aperta pra você. Foda-se! Não falta não... <risos> diferença!
2: Aí eu fiquei, cara, é, é, tá merda, é, cara. Isso daí realmente é escroto.
0: Cara, eu fiquei e... muito decepcionado, cara. Eu
3: fiquei muito <risos> decepcionado. Pra mim, se tem, se tem uma coisa que a CD Projekt... Que o The Witcher 3, né? Tipo, tem que se sobressai a qualquer outro RPG da, da década, assim, praticamente. Eu acho que é a história, né, mano? Exatamente. A maneira que a história é construída. E a sim, eu, acho, eu acho a realidade muito foda. A, 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 a exatamente, tipo assim, como você vê essas, essas escolhas tendo consequências reais naquele mundo ali, né? Na cultura do povo e tal. Sim. E... Todos os reviews que eu li de Cyberpunk falam que não, não, não tá no mesmo nível.
0: É, Vocês,
2: porque, tá cara, eu, cara, eu não fui adiante. É, o fato Sim. dele ser mais curto falando... já é uma, é uma demonstração de que a parada foi feita mais rushado, mais mais linear, digamos assim. Eu acho que se você vai fazer um RPG, ele tá muito com cara de action-adventure, só que em primeira pessoa. Mas se você hum. vai fazer um RPG, tem dois elementos fundamentais aí que tem que ter, que é a liberdade e a ramificação, se não tem Sim. nenhuma das duas coisas, não é um jogo de RPG, Cara, então, você tá forçando eu, a barra.
0: Eu, eu li alguns reviews, eu não li muitos, eu, eu pessoalmente não, não consigo comentar sobre isso ainda, Henrique, porque eu simplesmente não tenho tempo suficiente no jogo pra comentar sobre isso. No início, e essa decisão inclusive me deixou meio salgado por conta disso que o Salsa falou, eu, tipo, porra, eu, eu, eu não quero um Action Adventure, sacou? Eu, eu, o que eu espero desse jogo, porque eu não espero muita coisa, a, apesar de eu estar tá achando acima da média, na minha opinião, do que a CD Projekt geralmente entrega em questão mecânica, mecanicamente, eu acho que está um pouco acima da média. Eu não gosto eu amo The Witcher, mas eu acho que a gameplay tem bastante problemas, eu acho que poderia ser muito melhor. O Cyberpunk até agora, eu estou achando legal a, game, a mecânica, não consigo aprofundar muito, não sei o que eu acho ainda, mas ok. Eu gosto do punch da arma, é, gostei de usar a espada... É, impress... é surpreendentemente, eu gostei de dirigir os carros, acho que eles os carros eles têm uma... um sweet spot ali de, tipo, tem alguma coisa que você tem que aprender pra ficar bom neles, entendeu? Não é só a Laj de dogs, que tu anda, tu vira e acabou. Sim. Não, tem um... tem um timezinho, tem, tem um peso. Eu, eu gostei de dirigir os carros, gostei de dirigir as motos. É... Agora, essa parte mecânica... Eu tava, eu tava com, esse, com esse medo, né? Do tipo, porra, cara, será que isso vai ser só um actual é, é, adventure? E do que eu pude experimentar até agora, de novo, eu não posso aprofundar, não posso dar uma opinião final O que eu li na IGN, cara, porque muita gente falou que o jogo dura mais ou menos 20 horas. E a review da IGN fala, é a principal que falou sobre isso, né? Que ele zerou o jogo em 20 horas. E aí ele falou que encontrou... Agora não vou me lembrar o coach exato, eu convido a galera a ouvir, mas é mais ou menos isso daqui. Ele fala que... Quando ele terminou em 20 horas, ele teve ali umas 3 ou 4 opções de final. E aí o jogo tem um estado de final, não é igual o The Witcher 3. Se eu bem me lembro, The Witcher 3 tem isso. Você zera e você volta pro mundo normal. O, o Cyberpunk não, tem uma missão final, entendeu? Então ele voltou e antes dele ir pra missão final, ele começou a fazer side quest. E aí ele falou que gastou mais 20 horas. E aí eu não sei como tá isso, entendeu? Então o que me animou nisso é que ele falou, cara... Eu voltei pra fazer as sidequests, fiz mais, mais, mais 20 horas no jogo, e quando voltei pra parte final, eu tinha, tipo, 10 finais à a, 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 a minha, a minha disposição. Então, essa tá sendo a minha experiência. Eu não, eu não, não tenho como é, 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 opinar sobre isso. Eu tô esperando que seja isso. Esse é, é, esse é o meu hype pra cyberpunk. Então, eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu achei legal. Uh... Eu tô numa das primeiras questas, cara, e você basicamente tem que ir atrás de um... de um capanga. Ele tem algo que um cara precisa, você tem que ir atrás de um capanga, mas você tem a opção logo no início de ir direto atrás do capanga ou ir atrás, entender mais o cliente ou quem tá atrás desse cara. Sacou? Tem uma guerra tripla rolando. Tipo, três pessoas atrás de uma mesma coisa. E aí o jogo me convidava a ir pro bar falar com ele. Só que antes de ir pro bar... Eu, desci, eu percebi que na minha lista telefônica uh, tinha essa terceira pessoa interessada. Ela apareceu na minha lista telefônica. E aí eu liguei pra ela. E aí quando eu liguei pra ela, ela atende de mim assim: porra, o que, que você quer? Não sei o quê. E aí eu marquei uma reunião com ela. O que, é que eu achei legal disso? Eu não sei se, porque eu não pude jogar até aí, se se eu fosse pro bar. Ele automaticamente me convidaria pra aquela reunião... Mas abriu uma quest opcional de me reunir com ela. Cara, eu achei foda. É isso que eu espero do jogo, sacou? Maneiro. Então, é, tipo, isso mesmo. me animou. Eu não sei se vai manter essa qualidade. De novo, essas daqui são primeiras impressões. Mas eu achei isso bacana. Teve um outro pequeno detalhe que eu fiz também na, na, na quest de corpo... De... Corpo, de Street Kid. De novo, eu fiz todos os inícios. Eu fiquei testando, testando, testando as coisas e tal... E o cara, basicamente, o que acontece na quest do Street Kid? Tu tem um amigão, ele tá devendo um pra um cara, pra um agiota safado lá. Tu faz uma parceria com o um agiota pra levar a cara do teu amigo. E aí quando você... Isso é o tipo de coisa que eu gosto da série Project. Você termina e o cara te manda fazer a quest. Só que, cara, eu fui lá e voltei pra falar com o meu amigo. E aí... O jogo, de maneira nenhuma, eu te direciono pra isso, tá? Era pra você ir lá fazer a quest. Eu voltei pra falar com meu amigo. E aí, quando cheguei lá pra falar com o meu amigo, eu falei, ó, oh, vou limpar a tua cara, mas, porra, tu tem que tomar cuidado aí o que tu faz aí. Não, cara, tá tranquilo, o que que você vai fazer e tal? Quer dizer, eu tive uma conversa com ele. Enquanto que, num Assassin's Creed da vida, e, porra, de novo, eu tô amando Assassin's Creed, o pessoal sabe do, 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 dos últimos jogos que, que eu tô jogando Odyssey e o Valhalla. Nossa, Assassin's Creed, cara, tu completa uma quest dessa, tu volta pra falar, oh, o boneco fica quieto, o boneco não fala nada. Eu acho que são esses pequenos detalhes que me fazem gostar da reatividade do que a CD Projekt faz, sabe? E eu espero que isso continue acontecendo, mas eu tô no início demais pra dizer que essa é a linha do jogo. Mas essas, é, esses dois das... acontecimentos me deixaram otimista.
2: Uma das coisas que eu tô mais gostando no jogo é... E aí eu tô falando mais como quem gosta do cenário de Cyberpunk mesmo, do RPG hum. e tal... É, é, é atenção aos detalhes do universo mesmo uhum. e, e eu perdi um tempão, cara, lendo eu entrei na rede lá, aquele negócio parecia internet dos anos 90 Sim. pra ler os sites, né de, de, cada uma da, de, de cada uma das coisas que tem no universo da polícia da, site da banda, do samurai e tal, e tem um monte de coisa legal ali pra você ler, pra você aprender do universo Fora os textos que você vai catando por aí. Mas o mais maneiro pra mim é quando o cara faz aquela narrativa visual com objetos, com o ambiente, em que o cara bota um negocinho ali na decoração que faz você pensar qual é a história Sim. por trás daquilo ali, por que aquilo Sim. tá acontecendo daquele jeito. E aí, e aí eu já me esbarrei com o primeiro, o primeiro easter egg, que, coisa de velho, né? Muita gente não vai saber do que, que eu vou falar agora. Mas logo no quarto, eu acho que o Ricardo deve, já deve ter visto isso, muita gente já deve ter visto. Tu vai no banheiro, do lado do vaso sanitário, ah, tem três conchas no lugar onde seria.
0: Ah, não vi as conchas. É, é, como é que é o nome do filme?
2: Do ah, é Demolidor. o do Sylvester Stallone, Exatamente. sim,
0: clássico, clássico. Caraca, mãe, eu Pô, parei, hora, eu fiquei maneiro. olhando
2: aquilo ali e... Aí eu falei, nossa, os caras são muito filho da mãe, uhum, cara. Maneiro, <risos> mano.
0: Não notei, cara, não notei. É, são real...
2: os pequenos detalhes, muito assim, que me, que, que me agradam também.
0: Muito maneiro. E eu acho que é isso que eu tô achando tão foda na construção de mundo. Cara, é muito denso. É muito denso. E, puta, cara, eu sempre quis uma parada assim, cara. É, é tipo, é naricilia é uma cidade pequena. Ele me lembra um pouco de outro jogo que a gente vai falar é, é, daqui pra frente aqui na frente no periscópio, não necessariamente o Like a Dragon, mas de Yakuza, sabe? Eu adoro as pequenas cidades de Yakuza. Só que esse é um jogo numa escala muito maior do que Yakuza, e eu senti pelo menos um fio Yakuza, assim. Tipo, de ter ruelas, de ter personagens que tu conhece, sabe? Por exemplo, tem na primeira quest tem um... Tipo um mendigo, cara, que ele fica falando umas coisas religiosas e tal... E é um lugar que tu frequenta toda hora, porque é o cara que cuida da tua. dos teus implantes. E toda vez que eu passo ah, lá. É o Cocarnes? Sim, é. O ele personagem tá... do Cocarnes. Isso, ele tá falando outra coisa. É. E aí E aí tu pode ficar debatendo com ele toda, toda vez que tu tá lá, ele tá. Ah, não sei o que é falando uma parada. Tu fala, cara, mas e isso, mas e isso? E tipo, é, é o tipo de coisa que eu acho muito irada. E. e nesse, nesse esse maluco que cuida dos meus implantes e tal, em relação a esse detalhe do cenário e tal que o, que o, o Salsa comentou, eu achei muito irado porque antes de falar com ele, eu fui explorar o cenário né? e aí eu notei que tinha um, a, alguns troféus ou troféus? Tro troféus, troféus, né? você parece que é burro, rapaz tô falando? <risos>
2: ninguém tem é, certeza, os troféus. Troféus. <risos> troféus, troféus
0: tinha uns troféus nas prateleiras e tal de box, eu falei, porra eu comecei a ver umas fotos... lá, ah, da hora, ele lutava boxe. Aí depois ele detalha, né? Assim que tu termina, ele tá assistindo uma luta de boxe e tal. Então, tipo, é o tipo de detalhe que eu acho irado. Tipo, eu conheci mais do personagem... Antes mesmo de saber, antes mesmo dele me falar... Porque tava no ambiente. Esse é o tipo de coisa que eu tô gostando. E é isso que eu quero dizer quando eu falo assim... Cara, do que eu joguei até agora... Me parece que tem uma parada muito especial aqui. Mas eu sinto sim, que... Sim. A gente só vai, de fato... Me parece... A gente... Vou terminar a frase antes de entrar na outra, porque me vem um monte de coisa. Mas me parece que a gente só vai, de fato, experimentar o cyberpunk definitivo daqui a um ano, mais ou menos. E eu, eu vi muita gente falando é, comigo, provável, tipo assim... provável,
2: provável.
0: Ah, Ricardo, mas a CD Projekt sempre foi assim... Bro, eu joguei deu Witcher 1 no lançamento, eu joguei dois no lançamento, eu joguei três no lançamento. um até vai. Um tava nesse nível. Vocês tão confundindo com a Bethesda, né? É é porque o The Witcher 1, porra, a CD Projekt era pequenininha. <risos> é verdade. Cara. Era pequenininha. É verdade. E o The Witcher 1, de fato, saiu todo quebrado agora. The Witcher, o The Witcher 3, cara, foi o jogo mais estável da CD Projekt. De, 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 assim, disparado. Sim. Bro. O, o, o Sim. The Witcher 2 veio bugado, mas, mano... Na, nesse nível de Cyberpunk... Não senhor, não senhor. O Witcher
3: 3 no lançamento você já sentia uma polidez muito grande. isso porra, foi, foi um jogo mais polido. Isso foi... que aconteceu. E, e, esses, é, pelo menos no PC, né? E, e depois do, 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 dos updates e tudo mais, né, porra? Hoje em é, dia é sim. um jogo. É, talvez um, um. Acho que é o supersumo do PC hoje em dia, talvez seja o Witcher 3, né? Tipo, porra, um jogo que roda muito sim. bem que é lindíssimo, né? Mods pra caramba, tem tudo, uhum. tem DLC. Eu acho que isso é, é e, e essa
0: é a minha parada eu, eu, eu sei que o cyberpunk eu, 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 graças a Deus a CD Projekt eu não acho que a CD Projekt vai abandonar o jogo e tal então eu sei que cyberpunk eventualmente vai ficar é, é, redondinho sacou, pelo menos e, e, imagino, de novo ao que tudo indica, cara, PS4 PS4 base, Xbox mano, eu não comprei, eu não jogaria nesses consoles cara, eu não jogaria nesses consoles eu
5: não recomendo Olá pessoas da internet, aqui é o Marlos, editor desse podcast. Desculpe interromper o seu podcast favorito. É que eu precisava entrar para fazer um pequeno adendo a título de informação. Com relação ao Cyberpunk rodar bem ou não no Xbox Base e PS4 Base, eu posso trazer um pouco da minha experiência aqui, que eu tenho um Xbox X, não o Xbox Series X, o Xbox X, que é o projeto Scarlet, que saiu fora de linha, enfim. Eu estou jogando essa versão O único problema que eu tive com o Cyberpunk Foi no lançamento dele E que uh, o áudio em português não estava rolando Então eu parei de jogar Eu fiquei esperei uma semaninha Depois do primeiro patch É claro que teve já uns dois patches Que eu devo ter rodado já Depois ele rodou redondo Não estou tendo crash Não estou tendo bugs A cidade está muito bonita Muito bela é, Não estou tendo problemas com bugs Que me tirem da experiência O máximo que acontece uma vez ou outra Tá dirigindo moto e tá dá uma porrada muito forte Que cair de moto é a coisa mais fácil que tem nesse jogo E você atravessa uma parede e a moto fica encrustada Entre a parede e uma parede e outra E o teu boneco fica meio preso ali dentro Aí você tem que buscar um save, isso aconteceu umas duas vezes Mas fora isso, eu posso dizer que no Xbox X, ele está rodando muito bem, redondinho, uma lindeza da vida. E eu tô adorando o jogo, eu fico só triste das pessoas não estarem tendo a mesma experiência que eu estou tendo. Então, vale esse adendo. No Xbox X, que é muito mais robusto do que o Xbox Base, ele está rodando um pitelzinho. De volta à programação normal. Obrigado por esse adendo.
2: Deixa eu te perguntar um negócio agora. Alô. Você acha que eles... Teriam coragem de dar um downgrade pesado nele só para ele rodar bem nesses consoles?
3: Ah, seria o mínimo... Cara, você né? diz injusto, no PC? Né?
0: Não entendi. Ah, para os consoles...
3: para rodar não um bem um no Blade, Playstation né? 4 e no... Acho que é. não, cara, eu, eu acho que não, cara. Eu,
0: eu acho, que, cara, eu, eu acho que, que eles não teriam coragem,
3: mas acho que seria o mínimo, né? Seria, porra, as pessoas... Eu acho um que é o mínimo, que, porra, né? É, é, merece ter um jogo que rode pelo menos do início ao fim, né, cara? É tipo, bem, tá ligado?
0: Será que teria esse Backlash se tivessem saído versões de PS5 e Series X? Como o PC, rodando bem? Quer dizer, com bug, mas... Eu fico achando que não ia ter tanto. Eu fico achando que a galera ia falar, ah, mas o que, é que vocês querem? Mas como ele não saiu pra PS5 e, e, e Series X, é muito estranho, né? Tipo, é,
2: eu, acho que, é.
0: eu, eu acho que isso evidenciou ainda mais, assim, intensificou, né? O... É porque eu acho e que, assim,
2: né? a gente tá vivendo numa época que é bem confortável você entregar jogos... Uh, com um visual menos sinistro se você entende que aquela plataforma não aguenta. Porque, por exemplo, uhum. o Witcher 3, o Doom de 2016, no Nintendo Switch, você não viu ninguém reclamando que, que ah, porra, o jogo tá o visual pior, não sei o que. Não, porque ali a galera está entendendo que aquele aparelho não é tão sinistro e que o maneiro dele é o fato de ser portátil. Você né? lança um jogo desses no celular, mesma coisa. Ah, não é, não é o lugar normal daquele jogo estar, então você é aceita. Né? Uhum. Eu uhum. acho que seria tranquilo se eles tivessem pensado dessa forma, sabe? Ok, gente, ó saibam que a versão do Playstation é né? 4 não vai ser... Né? É.
0: eu, que acho, que, eu, eu, eu pessoa, acho que. Eu acho que eventualmente o jogo Sim, vai exato. ficar redondo. A CD Projekt, ela eles acabaram não anunciando as expansões, mas a gente sabe que vão ter DLCs pro Cyberpunk. Uh, pessoalmente, cara, do que eu joguei, eu quero ouvir o, o Salsa. Eu tô gostando, do que eu joguei, eu tô gostando. Ah, Ricardo, os bugs atrapalham a experiência? Sim, atrapalha atrapalha é, Eu acho que, realmente, me parece que o jogo deveria ter pelo menos mais um ano aí de desenvolvimento. Agora, na mesma medida Sim. que eu estou um pouco frustrado com os bugs, eu estou bastante impressionado também em muitos aspectos. Estou curioso para aprofundar na parte mecânica do jogo mas por hora, sinceramente, isso é tudo que eu posso falar. Eu acho que eu, eu tenho que jogar bastante. Eu espero poder falar no próximo periscópio um pouco mais. Eu queria ouvir o, o, o salsa, na real, do tipo. Eu
3: posso, a, antes eu vou... rapidamente salsa. Eu, claro. podia, eu posso fazer uma, uma, um argumento de review, né? De um review que eu li que foi o review da Polygon. Não. É que eu queria trazer porque o Ricardo depois de você jogar mais, eu quero que também você volte com a segunda opinião, né? Você falou da cidade, da questão de parecer algo meio Yakuza, assim, né? E o review, ele fala que a cidade, Night City, né, ela parece muito montada, né, ela parece muito posada, ela parece um set, assim, não, e menos uma simulação. Que ele fala que, por exemplo, tem um cara tocando violão e você vê esse mesmo cara na mesma pose tocando violão igualzinho em vários lugares diferentes pela cidade. Eu queria saber se vocês... É, como você está no começo, né, Ricardo? Não sei o Salsa, mas como você está no começo, talvez você tenha essa primeira impressão. Eu queria saber de você depois, quando você jogar e voltar, saber se essa sensação da cidade ser viva e tal, se ela perdurou durante o jogo. E aí eu queria deixar o Salsa falar, e caso você queira
2: comentar é, sobre eu isso. Vou, eu fácil. vou levar em consideração isso, agora que você mencionou, para quando uhum. eu estiver jogando. Porque, por enquanto, não é algo que eu tô notando, não. sabe? Porque, realmente, primeiro é o choque da... da, da. Da, do, de você estar tá impressionado com o que você está vendo, você se perde pela cidade. Eu ainda não conheço a cidade direito, decorei os cantos e tudo mais. Eu acho que vai demorar um pouquinho até isso acontecer. Mas eu tô meio que nem o Ricardo. Eu acho, que, eu particularmente eu acho que que vai dar bom, não vai ficar tudo bem, né? Já dizia, o entei. Vai dar tudo certo. Então eu acho que para mim agora particular mesmo, tá? Nunca teve, cara, em 30 fodendo anos, nunca teve um cenário de cyberpunk oficial em videogame, porque o Mike Pondsmith tem muito carinho por isso. E aí agora a gente ter esse presentão, é uma pena que ele ainda não tá polido, mas é um presentão pra quem é fã de cyberpunk, cara. Também acho, sabe cara. Também Porque acho. tá tudo lá, cara, tudo. Tá tudo que eu já li e vi... Tá tudo lá, só que com um visual muito mais bonito, muito mais interessante, sabe? Beleza, eles redesenharam a cidade para poder ficar mais, sei lá, como você disse, mais montadinho, mais direitinho, mais direcionado. É... Mas é impressionante, é impressionante pro pouco tempo que eles... Supondo que eles começaram a fazer mesmo, a montar as coisas em 2019, careca, parabéns, mano, porque pelo amor de Deus... Eu é nunca incrível. imaginei que eu ia ver o troço desse, desse jeito, é agora, incrível. no final do M20, eu tô, eu tô realmente eu, eu tô gostando. Jogado, né? eu fico assim, mano, eu pessoalmente...
0: Eu... É porque a galera me zoa aqui que eu sou muito exagerado, mas, mano, a minha sensação explorando a cidade é tipo... Mano, eu nunca explorei uma cidade assim, tipo, tão densa, tão, com é, tanto detalhe. Exato. É absurdo, e é muito triste que a gente não possa experimentar isso... Na, na máxima qualidade possível, é muito triste que os consoles.
2: Exato, na sua totalidade, na né? Sua na sua totalidade, toda, né? exatamente.
0: É. Por isso, eu não recomendo no PS4 e no Xbox. Cara, de verdade, mano, no, no PC tem uma opção de você controlar a densidade de carros, pessoas na rua. Cara, isso é importante no cyberpunk. Eu sei que para, pode parecer uma tecnicalidade, mas, mano, isso é importante no cyberpunk. Isso tá muito capado. Segundo a própria Digital Foundry, não há esperança. Eu acho, que, eu acho que deve melhorar um pouco no console, mas não há esperança pra ficar no nível do que a gente tá, tem entregue no PC. Eu, cara, eu espero de verdade que esse jogo saia pra PS5 e pra Series X já bem redondo e com a qualidade, se isso sair com a qualidade, uh, com Ray Tracing, puta que pariu, mano. Vocês vão ver o que eu tô falando. É agora,
2: agora, só desviando um pouquinho, até pra gente concluir o raciocínio todo, é, a única coisa que me entristece muito muito mesmo é imaginar que se os caras passaram esse perrengue todo de crunch hours de trabalho de hora extra pra no final ainda assim deixar a desejar eu sei que você trabalha pra se esforçar independente é uma obra de arte não é só um produto é uma obra de arte então quem tá envolvido com essa arte se sente artista uhum e, e aí quando você pega e, e lê e vê todas essas críticas que estão chegando e você pensa assim, caraca mas eu me esforcei tanto meu Deus do céu, 90 horas no lixo porque alguém uhum. deu algum mole em algum ponto do processo entendeu é, então tipo, eu acho que que deve ser deve ser muito triste pro cara que tá tendo que trabalhar para fazer mais patch pra corrigir mais coisa, pra só depois ficar exatamente do jeito que tem que ficar, né? É, eu acho que Sim. esse é o maior problema de todos, né? É, é isso, eu, cara.
0: Eu eu acho... Tem um comentário
3: de um amigo meu, muito fã da Bethesda, assim, daquele tipo que o jogo favorito da vida dele é Morrowind, entendeu? Tipo assim, insano da cabeça. Ele falou que viu mais bug no cyberpunk Jogando cyberpunk do que no lançamento Do Fallout e no lançamento do
0: Henrique, eu não Ele tá louco Eu não joguei Fallout Ele até tá hoje.
2: enlouquecido Mas eu não lembro o último lançamento Eu tenho lançamento 15 que eu páginas bugado, de não. Eu tenho 15 páginas de patch Que ah. Fallout, Morrowind, Skyrim, etc Recebeu da comunidade né? Nem da, <risos> nem da Bethesda, Entendeu? que dizem o contrário, entendeu? Isso, então, vai, tipo, isso nós... vai rolar em
3: Cyberpunk, falando nisso, Salsa? Você sabe de alguma coisa? Você que acha que, que, que,
2: que a comunidade, comunidade que... vai mexer? Acho
3: que a comunidade consertaria esse bagulho, mano. Dá seis meses aí, que
0: a
4: galera
3: ia é, eu tudo, que Dá, eu acho tá que,
0: que rola, hein? Dá na mão das pessoas, certo? É, o The Witch eles eventualmente lançaram, né? Uma ferramenta de mod, mas nunca, nunca, nunca foi uma ferramenta de mod, assim, aquela de respeito, respeito. Então, agree, eu não sei, mas agree. seria da hora, mano. Vai ter mod para Sim. Cyberpunk,
2: tá? Mesmo, mesmo ah, com ferramenta ter, oficial né, ou
0: não, eu acho que os caras vão dar um jeito, brother.
2: Porque pensa, pensa o seguinte: o que, que é a proposta do cenário Cyberpunk? É justamente a personalização, entendeu? Sim. Cada personagem que tá andando por aí, cara, é uma história pessoal, sabe? Cada cybernetic lá, cada, cada pecinha no corpo do cara é uma história à parte. Cada então, jogador que comprou
3: na pré-venda e tá um pouco agora.
0: é uma agora, história ali do jogo. Em relação à performance, eu comentei mais cedo que, cara, eu imaginei que eu ia rodar melhor de acordo com o que a própria CD Projekt lançou de specs Uh, o André, que faz parte da nossa comunidade Ele fez um comentário que eu acho correto Eu imaginei que o jogo seria bem mais leve Eu não achei o jogo leve, mas o André comentou assim Cara, eu acho que as specs que eles lançaram Eles estavam pensando em 30 FPS Ok Foi exatamente mas... a mesma coisa é. que eu falei Aí faz
2: sentido Foi exatamente a mesma coisa que eu falei Quando a NVIDIA botou lá os, os specs Eu falei assim, mané ferrando, meu amigo Porque pelo menos ah, a leve, Ubisoft né, tem cara. a decência Exatamente Exemplo, pelo menos a Ubisoft tem a decência de colocar quando o spec é de 60 FPS e é de 30. Essa galera aí tá botando esses números, mas isso não vai acontecer mesmo. Porque eu já tô com a minha 2080 há um ano, cara, e eu sei os limites da minha placa de vídeo. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, não vai... Eu já joguei vários jogos com Ray Tracing, não vai. Metro Exodus não conseguiu fazer, cara, 60 FPS numa 90 Uhum. Sabe? E é um jogo bem menor, bem menor. Mas o aí, nível de iluminação errado. global. Ah, Hã? Não finaliza, conclui, conclui. Não, é, o nível de iluminação global que eles colocaram pra esse jogo é sem precedentes, cara. Porque quanto mais materiais diferentes tiverem no mesmo cenário, mais trabalho dá pra placa de vídeo. Sacou? Tipo, uma coisa é iluminar um lugar inteiro só com alumínio. A galera deve ter visto os testes de Ray Tracing do Minecraft e você pode ver que quando você tem uh, os blocos idênticos do mesmo tipo, do mesmo material iluminando uma área, é uma coisa, mas quando você começa a brincar de mix and match de você ficar colocando um monte de coisa diferente, tem uma cidade de neon lá do, 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 do Minecraft que você usa pra testar no ray tracing aquilo ali perde a linha que realmente é mais complicado pro, pra placa é, trabalhar quando, quando chega nesse nível, e a gente simplesmente abusaram. E, e eu gosto de parafrasear o Todd Howard, que recentemente deu uma entrevista e falou, a indústria tem que tomar vergonha na cara e começar a parar de ser tão ambiciosa e querer lançar o amanhã hoje, sabe? Uhum. Porque o, o cara tá cada vez mais perdendo a linha no escopo dos projetos e, e não pensa que ele pode fazer uma experiência muito mais é, estável, isso tá vindo do Todd Howard, meu amigo uhum. o cara que fez um jogo bugadaço, chamado Fallout ele tá uhum. dizendo que é muito mais tranquilo fazer uhum. um jogo menor é, é e, foda
0: pra mim é foda tá... levar em consideração o Todd isso daí faz muita merda porra, cara <risos> Eu, não, você tem razão, mas rodou bem na tua
2: vista aí? Rodou mal? como é que Não ficou? rodou, cara. E eu sabia que não ia rodar, sabe? Porque eu pensei assim, eu tá, ok, eu vou dar uma chance. De repente, o porque a gente tá no DLSS 2.0. Aí eu falei, vai que o DLSS vai me salvar hoje? Vai que eles usaram ele bem no, no Cyberpunk? E ele tá bom até você chegar na parte aberta. Até uhum. você ver um monte de boneco andando pra cima e pra baixo... Prédio, andares, não sei o quê. Ah, eu vou virar a câmera. Tenho... Logo no início tem uma cena que você é parado por uma blitz policial. Tá chovendo. tem Era pra ter dois carros, duas viaturas, dois guardas e a mulher que vem parar na tua janela. Quando eu cheguei, não tinha carro, só tinha gente em pé. Eu falei, caraca, a blitz é essa? Aí os carros poparam e começou a carregar as coisas pouco A mulher veio aquele manequim pavoroso que vocês viram do Playstation 4 parou do lado é. da janela e a cara dela foi se moldando igual o T-1000, cara, na minha frente e, e, e virando o que era pra ser aí eu falei, caraca, mano ok, eu comecei a rir, né, fazer o quê aí, e o jogo também tá... engasgando coment... tal Você o lip -sync morrendo o HD tá atrapalhando muito também, né? O HD tá atrapalhando muito, cara. O HD E eu botei agora no modo lento. Ele tem uma opção de HD lento. Aquilo ali, é... Aquilo ali não é pra ser HD lento. Aquilo ali é HD. Você botou no HD, liga, acabou. Não é HD lento. Óbvio que todo HD vai ser lento. Tá todo mundo usando SSD, entendeu? Então, tipo... Aí eu liguei, deu uma melhoradinha, mas não foi o suficiente. Então, assim, nessa cena em particular do, da, da ponte... Chegou a ser piada. Porque como você pode virar a cabeça do boneco durante a cutscene, eu virei a cabeça pro lado da ponte onde não tinha nada e voltou a 60 FPS. Aí eu virei de volta e... Vem uhum. cá. Não, ok, beleza. Deixa uhum. pra lá. Não A 2,80. Sacou? É. é.
0: cara, tá muito é, puxado. Eu, o pessoal da comunidade também, em especial o Andrezinho, falou que, o, que ele puxa muito, muito processador. Então, eu acho que... Com SSD, eu não sei se é o seu caso, o Salsa. Eu acho que com SSD e com um bom processador, eu acho que você consegue rodar com uma 2080. Você não quer saber te... qual
2: é o meu processador? Hã? Ah. Eu comprei esse ano. Você quer ah. saber qual é o meu
0: processador?
2: Fala aí, pô. A galera quer saber. É o Ryzen 9 3900X. Isso
0: é bom. Eu só conheço Intel, desculpa.
2: Isso é bom, cara.
0: Isso é bom, isso é, é muito bom. <risos> será que não é? é, porque a 2080 é bem forte, cara. Será que não é o um rolê do SSD? É, eu sei cara? que
2: ela é forte, mas, cara,
0: será que é só numa não... 3070 para cima? para rodar com tranquilidade? Cara, a 3090.
2: Você já viu o que aconteceu dos testes do tempo? Eu tô rodando bem do, com a 3080 pessoal. eu não tô, lógico com o DLS ligado. Eu sei eu que você fico... tá bem com a 3080, mas você tá jogando em 1080, não tá?
0: Então, o que, que eu tô fazendo? Eu botei o DLS em performance, tá? Tem performance, tem okay. ultra performance, algo assim.
2: Isso. E eu subia. Fica pavoroso a... em ultra performance.
0: Fica muito ruim. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu fica subi a resolução, entendeu? Eu boto, eu boto em performance, Sss. não em ultra performance, eu subo a resolução. Uh -huh. Ele nunca fica 60 estável, tá? É, Sim. Eu, eu só explorei o primeiro cenário. Então ele fica 40-60. Mas na maior Sim. parte do tempo, em especial em ambientes fechados e fora dos lugares onde tem muita gente, ele fica 50, 60. O que eu tô achando okay, Sim, né? Sim, é, lógico, ah, okay. em lugar
2: fechado, tranquilo.
0: É, mas isso assim, é uma 30-80 com i9. É... Sim. E, mas assim, eu tô com tudo numa.
2: Eu tô até com o Ray Tracing tá no psicopata, sacou? É. 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 Sim, sim. Não, o meu, o meu Ray Tracing tava no Ultra, mas eu, eu experimentei, eu fiz teste com ele desligado, eu fiz em resolução menor, é, eu fiz vários testes. Eu sou um cara que, tipo assim, o pessoal vai lá e sabe que eu eu começo a mexer no troço todo, sabe? Não, vamos embora, joga tudo pro modo batata, vamos ver o que acontece. Aí eu olho uhum. pro FPS, não, não melhorou, uhum. entendeu? Uhum. Tipo... É, eu fico preocupado com essas coisas porque eu sei que eu acabo botando uma máquina muito forte e eu não sirvo mais de parâmetro pra ajudar as pessoas sim, que têm exatamente. máquina mais fraca, mais fraca uhum. né, uhum. e aí eu, eu vou testando só pra ver como é que o jogo se comporta e uma coisa que eu tô notando muito nessa geração é que você troca as coisas e não afeta muito cara, sim, sabe, e você fica assim, cara o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo de errado, né sim. Então, exatamente que eu meu último nossa teste vai ser agora essa semana que eu que eu vou trocar memória RAM e vou botar o SSD entendeu
4: uhum. e
2: é isso é o meu é o meu limite não vou mais ficar tentando fazer milagre uhum. eu,
0: eu, eu acho que eu, eu não consigo dizer eu acho que o ideal é esperar mais testes aí eu gosto muito do que a Digital Foundry faz uh, eu não vi eles pelo menos eu não vi eles comentarem ainda disso em testar em vários specs mas a princípio, realmente, o que me parece é porque alguém me per... eu fiz essa pergunta na real porque alguém no chat perguntou, ah, agora eu não vou lembrar a placa, cara, ele falou, tenho tal placa e tem um o Xbox One S, qual que eu devo jogar? A, a Digital Founder ainda não avaliou o Xbox One S também, mas é preciso lembrar que o Xbox One S, XS... desculpa, eu agora não lembro se é o One S ou o Series S, né? eu acho que ele falou que era o Series Uh, o Sirius ainda roda a versão né, de, da Gen passada. Então, cara, eu não sei se eu recomendo. Eu não sei se eu recomendo ainda que seja mais estável. Cara, tá muito capado as, as versões de console. Eu não sei se eu recomendo. Eu acho recomendo. que o,
2: o sistema operacional tem um papel também fundamental aí, né? O Windows 10, cara, é uma carroça, né? Uhum. Ele atrapalha bastante. Então, uhum. de repente, eu acho que você jogar ele num console é mais garantido de você ter estabilidade do hum. que do que no PC porque uma coisa que eu tô vendo muito em tutorial das próprias empresas de como tirar o melhor dos jogos, hum. todo mundo fala assim, ah não, e aí você tem que ver se não tem nada rodando no fundo, meu amigo então é isso, eu vou ter é que foda. desligar tudo que eu uso do meu <risos> dia a dia pra poder o teu jogo funcionar impecável, vamos desligar o Windows também né, de repente é, assim cara. funciona
0: e aí eu fico triste mano, porque eu, eu sinto que todo mundo quer ver quer, quer testar e tal Oh, mano, eu não, sei, eu não sei pra quem recomendar esse jogo, sinceramente, cara. Porque tá muito pesado no PC. É, é difícil. Muito é. pesado no PC. Porra, cara, eu, meu, meu PC custou mais de 10 mil reais, sacou? Então, tipo, sabe? E aí, como é que eu vou recomendar? Ah, Ricardo, joga no PC? Brado, não sei, cara. eu Não sei o que te falar ainda, sacou? Eu esperaria. Eu ainda não vi todos os testes, agora... No console tá muito ruim. Mano, hoje, hoje eu só recomendo pra quem tem um PC high-end, sinceramente. Ainda assim com ressalvas, porque tá muito bugado. E é triste, é triste, porque. Eu tô jogando o jogo, eu tô gostando do jogo, sacou? Tá, tá legal. Mas, cara, pra quem é isso, sacou? A, 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 eu sinto que a ela deu uma loprada violenta nesse jogo. É, e eles têm muito trabalho a fazer. Tem muito trabalho a fazer. Sim. Cara, eu não quis dizer que eu só recomendo o Cyberpunk para uma 3080. O que eu quis dizer, tipo, o jogo não escalona bem no PC. Então, ainda que. Pelo menos do que a gente sabe até agora. Se você tiver um PC é, mid-end, o jogo não, não está escalonando bem. Pelo menos foi isso que a gente conversou também com o próprio Salsa disso. Não sei se o Salsa retifica o que eu tô falando, é, mas. Não, não, é, mas é isso mesmo. A impressão que eu tenho, por isso eu não tô recomendando. Tipo, cara, ainda que você tenha um PC mid-end ali, ele ele vai ser muito difícil de você alcançar os 60 FPS. 30 FPS fica meio estranho nesse jogo. Sim. Cara. Então ele não escalona bem. Acho então, é que por se isso, você isso não liga pra isso...
2: É, acho que se você ah. não liga pra isso, o jogo oferece quatro opções de V-sync, cara. Eu não vi nenhum jogo na atualidade fazer isso. Ele oferece 60, 30, 20... 15 FPS de V-Sync, entendeu? Então, tipo, são 4 segundos de informação gravada de buffering. Sacou? É, eu acho que, que é pra poder garantir que vai rodar em qualquer coisa. Sim.
0: É, tem, tem uma galera falando, se abre e roda, mano, beleza, <risos> eu eu, eu, achei, eu, tô, eu tô tentando informar vocês, são as minhas impressões, cada um tem sua Exatamente. tolerância, né, cada um tem sua tolerância. Exatamente. Se, se o cara cada,
3: cada equipamento às vezes funciona de maneiras diferentes também. Sim, que e,
0: que, de... e que ele faça uma escolha informada, entendeu, a informação que eu tenho até agora de tudo foi, isso foi em relação a isso, tipo, cara, o jogo não escalona também, a, a, os é um risco. Exato, os requisitos que a CD Project colocou lá no ar, cara, não representam necessariamente a realidade da parada. Então, cara, toma cuidado. Agora no Steam, de fato, tem o um refund.
2: Um refund. Faz um teste. É, não só no Steam. É. Não só no Steam, porque no Steam é você verdade. tem o um refund de duas horas. Na CD Project você tem um refund de 30 dias. No né? GOG, é, tá GOG. aí. Bem, pô, bem lembrado. Pois é. Bem lembrado. Compra então, no BOG. Tipo, é. Risco você pode correr. Ah, dá tempo até de tu comprar equipamento novo Pra testar no equipamento novo também É verdade sabe? Antes de pedir o reembolso
0: Então é isso, eu vou pedir pro editor a de gente... repente botar isso Encaixar isso de alguma maneira Mas cara, que, que isso fique claro saco? Eu Acho que isso é importante ficar claro Não tô tô querendo dizer, ah só quem tem a 3080 Joga Não, não é isso, entendeu? o problema é que tá, tá problemático O jogo tá muito problemático Mesmo numa 3080 É
2: Assim, acho que uma, é uma coisa que eu vi ali é. no chat Alguém comentar, e eu acho que é a, é a sugestão É a melhor sugestão que eu posso dar É, é isso Se você não liga o ray tracing Você desliga E vai na fé, bota Sim. no ultra tal Que eu acho que ele vai rodar bem, sacou? Você acha que sem é, ray tracing
0: ele a... roda com, com mais tranquilidade, em pessoas é, de mid-end assim?
2: Sim, é, exatamente É, pro pessoal que tá no mid-end Eu acho que, que é de boaça o Ray Tracing exige muito da máquina, cara. Muito mesmo. É absurdo. E, e eu, eu só diria pra uma pessoa usar o Ray Tracing mesmo se tiver, se tiver na série 3, que nem o Ricardo tá. Porque o, o, a série 2 do, da RTX é aquele lance, early adopter só se ferra, cara. Quem comprou no início da tecnologia, você não nem os desenvolvedores sabem tirar o suco todo dessa laranja, sabe... Então, aí quando vem a próxima, e a próxima, e a próxima. E aí vai se estabilizando e vai melhorando. Cara, foi a, foi a mesma coisa com a oclusão de ambiente, gente. Não se deixem enganar. Na época que lançou a oclusão de ambiente, cara, era um inferno na Terra. Você queria ligar e não conseguia, sabe? Uhum. E, e agora todos os jogos têm oclusão de ambiente tranquilo.
0: É, alguém é comentou normal, ali, sabe? alguém comentou ali, porra, Ricardo, você só recomenda com tudo no máximo. É que eu sinto que o jogo, por design. Me parece, né? Lógico que essa é a minha opinião. Sim, é. Eu que o jogo por design, ele foi feito, não necessariamente pra ser jogado com Ray Tracing, sacou? Mas em especial em relação à densidade de detalhes, densidade da cidade em si, NPCs, carros, etc. Eu acho que ele foi feito por design pra ser jogado
2: assim, sacou? É, é... perde um pouquinho da, da é, graça, é, sabe? É,
0: é lógico que cada um tem uma é, tem uma, digamos assim... Só a palavra que eu tô procurando, tipo, cada um tem um limite, né, digamos assim. Então tem gente cara, não tô nem aí, se, se for um bom RPG e tal. Uh, agora, eu sinto que a gente pode correr o risco de acabar falando de jogos um pouco diferente. Quando a gente fala, tipo, porra, ele, eu, o que eu vi jogando no console, eu não consigo recomendar. Só coisa do, tipo, cara... E, e, porque o, o jogo que a gente estava esperando Há tanto tempo, durante todos esses anos Não é aquilo ali, sacou? Não é aquilo ali Sim. Uh, Então é por isso que eu fico eu, eu não tô, Tudo que eu estou falando aqui não é uma opinião definitiva ainda Como eu falei, essas são minhas primeiras impressões Ainda tem muita coisa que eu quero ler Tanto em relação à performance, quanto em relação a escalonamento com pior ele fica, dependendo de como você Você mexe nas Opções e tal Então essa é na minha na minha opinião definitiva Agora a minha opinião até então, minhas primeiras impressões assim, é tipo... Cara, espera. Dá uma segurada aí. Agora, pô, você tá muito ansioso, mano, como eu tava? Pega, jogue. Eu tenho certeza que daqui a um ano vai estar tá bem melhor. Mas... Uh, de, de, de qualquer maneira, eu acho que a gente concorda, né, o Salsa, que uh, esse é um lançamento bem problemático da CD Projekt.
2: Sim, sim, é. E é aquele lance. Foi uma decisão, foi uma decisão assim... Estética, foi mais uma decisão estética do que qualquer outra coisa. Eles estão pagando né? as consequências disso: de tipo, de você não, não pensar no, no cara de low end, no cara de mid-end, sabe? Eu, eu não teria problema nenhum se o jogo fosse muito bonito, mesmo com o visual uh, com, com, a, com os requisitos mínimos, e ele ainda fosse muito, muito bonito e não ocorresse uma mudança tão drástica no visual no, no nível mais alto. Porque uhum. você fica com aquela sensação de que você está perdendo algo, porque você não está conseguindo chegar lá naquele alto, entendeu? Então, eu acho que se não fosse tão ambicioso assim, não ia ter tanto problema, não. Eu acho que ia até dar uma reduzida nos problemas de bug, porque eles iam poder se preocupar mais com isso do que com a tecnologia nova, sabe? De, de ficar pulindo a... Uh, o que, o que poderia dar problema. No... Porque é jogo de mundo aberto, sempre vai dar problema, não tem jeito. Cara, eu acho que é isso. Isso foi
0: Cyberpunk. Eu devo trazer mais impressões, falar um pouco mais dele mais pra frente. Uh, devo gastar bastante tempo com o jogo. Cara, eu tenho 500 horas com o DVD. eu Vou jogar bastante ainda Cyberpunk. Saiu um patch hoje uh, do Cyberpunk. Vou testar assim que terminar essa live. Enfim, vou jogar mais. Uh, quando finalizar... Não vou trazer ele de volta no periscópio até eu finalizá-lo. Quando eu finalizar, eu trago ele de volta. Eu espero que seja já no próximo, quem sabe.
1: Cara, é isso. Lucas, tá, tá triste, cara? Eu só não aguento mais Cyberpunk 2077. Saiu uma semana e já Deus, não aguento desculpa, mais Meu Deus, desculpa, perdão. Que? Não, não não é tu não, Salsa. É o um jogo. Não, não foi é mal. tu. Pode falar à vontade não, 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 falo nunca
2: mais Lucas, de Cyberpunk. Lucas, a, a galera vou queimar veio. meus livros não, de Cyberpunk Esse pera, jogo pera, aí é aí, ruim, vamos mano. Vamos fazer uma
1: fogueira que tá frio. Foi? Esse jogo aí é ruim, mano. Esse jogo aí é ruim. Esse é, ruim, esse é o fato. Esse jogo é uma merda aí, não tem que jogar essa porra, não. Boy. Devia ter saído direito, Puta, uma pariu. bosta, é isso aí. Essa é a minha opinião de Cyberpunk, o... nem joguei, nem quero, tem raiva. O, hype, o homem saque boy tá reclamando, mano, o cara traz saque boy. Ô, oh, o oh. boy saiu pronto, pelo menos, né?
2: Não, mas, pô, deixa ele que eu falar adoro, do Sackboy eu, eu agora, pô.
0: adoro o Big Plan. Caralho, mano, duas horas de eu Vou falar Plan. pra
2: caramba de novo, não, deixa o cara falar vai, do Sackboy Vai, Vai, Lucas.
1: Aí. Não, não, não. Não,
0: não, não pode Lucas, falar, agora eu só quero, eu quero
2: ouvir de
1: Sackboy, mano. Eu não quero. Ah, não,
0: eu não Se quero, eu quero eu falar de jogo ruim também. Você andou jogando Sackboy no PS5? Conta pra gente nas fases musicais, mano. Agora eu tô envergonhado. O Bruno Mars. Peraí, 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 peraí,
1: peraí. Eu tenho um depoimento aqui. Para tudo aí. Eu tô tranquilo, vai chegar na minha parte e vou falar. Eu prometi o comentário no Empire 5 eu tô interessado também. Agora sim, eu estava quieto porque eu, de fato, não estou cê interessado Você tá puto,
0: você tá puto. Fala aí, mano, eu
1: saque boy. Eu não estou, eu não estou. Jogou no PS5, jogou no PS4. Não estou. Cala a boca, peraí, deixa eu falar, o oh, host? Posso? Não, posso, o host eu sou eu. Outro. Então, deixa eu falar, o oh, rosto. Tem que ficar ah. quieto quando a pessoa tá falando. Tem que respeitar. Eu só não estava interessado, eu não estou muito interessado em Cyberpunk, eu gostei muito da live do Ricardo, mas... Parece um jogo muito chato, então, tipo assim, essa é a minha opinião. Eu tava quieto, porque eu sei que vocês gostam. De... Ah, mas deixa os caras brincar de Cyberpunk. É, Justiça. Né? Brincar de
3: 3,80, ah, ah, é, um porra, 3,80 de... não roda o jogo, o caralho. Cara, é porra,
2: aí, horrível isso, cara, é horrível isso, cara. <risos> Tô, todo mundo. Eu não, é, porque é porque sério, vou falar muito sério. Trabalho, né? É eu, horrível eu, é isso, cara. Eu, eu
4: sei,
3: eu porque eu deixo você porque pensa assim, não, eu vou ser
2: profissional. Eu vou comprar uma placa decente para experimentar, tá? O resto da galera não tem condições. O Brasil na merda, porra do dólar subindo e o cara na porra da Europa comprando
3: placa de vídeo nova. Brincadeira, né? Mas eu, eu, tá. você tem que pensar da seguinte forma, Sal. Se o chat se interessa, o chat se interessando é dinheiro no nosso bolso, logo falar de placa cara é bom também pra gente. Então tá tudo certo. É verdade. <risos> e o Sackboy,
0: meu amigo? Por que, que eu tenho que falar de sackboy agora? Parece não, que eu tô pulando fala a minha vida. É porque o, o, eu não esperava que o, o alguém tivesse uma. A gente teve uma conversa sobre, sobre Foi muito legal, inclusive. Sim, foi. Então é. eu botei muito ele fácil. em seguida no Empire of 5. Eu imaginei, se o salsa ficar mais calado, eu deixo ele falar no segundo bloco. A gente conversou Verdade. bastante, então eu achei que. Vai ficar bom você falando de sackboy. Manda ver, mano por favor então tá o sackboy né? o sackboy aí é um jogo de plataforma, eu tenho eu tenho né? uma questão primeiro eu queria Pergunta, eu velho. acho que a gente tem conversas muito organizadas aqui no passado eu queria que você me falasse o que é o sackboy que tipo de jogo ele é em segundo ponto eu queria ouvir de você eu sei que você jogou no ps4 e no ps5 eu queria entender as diferenças uhum. que você viu entre as versões se você terminou
1: e o que você achou é, eu não terminei o Sec Boy, nas duas versões eu cheguei no quarto mundo, é, onde eu tô no, no PS5. Sec Boy, pra quem não sabe, é o, o, jogo, o nome do jogo é Sec Boy é Big Adventure. Ele é baseado na, na IP do Little Big Planet, só que diferente do Little Big Planet, ele não é um jogo 2.5D. Ele é um jogo de plataforma 3D mesmo, pensar algo como, sei lá, Super Mario 3D World. Ele é dividido por fases e por mundos, tem mundos temáticos e dentro desses mundos tem várias fases, sei lá, enfim, fases É um jogo de plataforma ali. 3D, é isso? É um jogo de plataforma 3D e não tem a customização de Little Big Planet. não dá pra tu criar níveis e essas coisas. Uh, mas ele é baseado em Little Big Planet. Dá pra é mudar um as roupinhas? Controla. Dá, tem bastante roupinha. Tem bastante roupinha. Dá, dá pra dá. mexer a
0: mãozinha e a cabecinha dele? Dá. Dá? Dá, dá também
1: dá, também dá. Tem co-op online? Você mexe separado? Tem co-op, mas eles não adicionaram online ainda. Eles vão adicionar. É. Mas. É, então é isso, né, ele é um jogo de plataforma 3D, é... eu joguei no PS4 e no PS5, as diferenças são pequenas, eu diria que o loading é a maior diferença para mim, imediata, assim, tipo, as fases entram muito rápido no, no PS5, né, enquanto o PS4 demora um pouco mais, e eu diria que a outra diferença maior talvez seja a... como o jogo é mais nítido no PS5 e os reflexos, eu sinto que ele tem vários reflexos que faltam no PS4, mas são diferenças pequenas, eu acho que se você jogar no PS4 não tá perdendo nada, eles rodam... Ah, 60 FPS nos dois consoles, Ah, é? Né? No então... PS4 também? Olha aí. É, Olha PS4 e 60 FPS também. Olha então, só. ele é um jogo bem legal. Eu, eu sinto que eu tô gostando mais no PS5, porque no PS5 eu parei não, cara. Eu vou jogar de novo com calma, fora de live, né? E eu vou pegar tudo. Eu vou tentar completar todas as fases 100%. E eu sinto que isso tá dando uma melhorada na experiência pra mim. É... Os controles são bons. Não diria que bons o bastante pra algumas partes que ele cobra uma precisão que ele não te dá controle pra... pra pra o tipo de, de situação que ele te bota. Eu sinto que às vezes é frustrante, porque os controles ainda são um pouquinho... float, assim, especialmente na parte do combate, na parte do pulo. Ele ainda não é um jogo de plataforma 3D, tipo, excepcional nesse sentido, mas eu acho que ele compensa na criatividade das fases. Especialmente, cara, a trilha sonora desse jogo é muito... Licenciada bom. ou original? As duas, a parte licenciada e a parte original. E a parte licenciada sempre tem uma, tipo... Algumas são só licenciadas, tipo, tem uma fase que toca o... Ai, uma música do Bruno Mars bem famosa, agora eu esqueci. Cara, toca Bruno Mars no jogo? Não, 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 não. Essa? Essa? Essa. eu esqueci essa música. Eu consegui entender. É, mas é isso aí. Toca Bruno Mars, toca Baianá, que é uma música brasileira. Ah, é? Olha aí. Toca Britney Spears, tocou Toxic. E as fases são musicais também, que sensacional. As fases são musicais também. É Uptown Funk, obrigado, eu chat. Tá tentando funk, lembrar. Uptown Funk. É... Pô, tem Smooth algumas, Criminal. Na verdade, alguém
0: postou no chat Smooth Criminal.
1: Essa aí eu não cheguei. Pô, ainda. Do, do Michael Jackson. Ah, Jack? toca Bowie, toca David Bowie. To, toca David Bowie. Mas se tiver tipo assim, isso tudo, é... a trilha sonora tá ótima. Tá, não, mas além disso. Toca Legião. Algumas músicas ele pega, por exemplo, Fly Me To The Moon e faz uma re reinterpretação de Fly Me To The Moon meio Daft Punk, assim. Então, tipo, tem umas paradas assim também. E tem umas músicas originais mesmo, só do jogo, que também são muito boas. Tipo, a trilha sonora original de fato do jogo também é muito boa. Então, tipo, essa parte até as, a, eu diria que as fases musicais me lembram
2: um pouco do. É uma coisa meio Rayman. Rayman, Nossa, Rayman isso, Rayman Live. Eu caraca. não diria que chega
1: no nível. Eu não diria que chega no nível de Rayman, mas me lembra o Rayman, assim. Era muito ah, legal no Rayman.
0: Eu adoro o Rayman.
1: É, então ele é dividido por mundos, cara. Eu diria que o primeiro mundo é meio fraco. Mas conforme tu vai avançando, o jogo vai ficando mais criativo, sabe? Ele vai te dando... Algumas fases ele te dá, tipo, um equipamento. Tipo, tem uma fase lá no quarto mundo do Sackbox que tu ganha, tipo, um jetpack. E tu pode, tipo, planar no cenário. Tem uma fase que ele te dá um boomerang. Tem uma fase que ele te dá um gancho. Uh, de acordo com o mundo que tu tá. E eu sinto que as fases são bem criativas ali a partir do segundo mundo. Eles começam a dar uma, uma mixada legal nas fases. E aí ele começa a ficar bem legal. Ao mesmo tempo... Tem fases que ele pede precisão demais, elas são bem frustrantes porque o jogo não é muito preciso como jogo de plataforma. Inclusive se tu pega o Astro's Playroom, que é outro jogo de plataforma que é mais aquela tech demo, em questão de Isso. controles, de ser um jogo de plataforma, eu diria que ele é bem melhor que o Sackboy. Mas Caramba. o Sackboy é um jogo mais completo, né? É porque, é porque eu acho o Astro's Playroom excelente como um jogo de plataforma é, na parte de controle. Ele é
2: feito pra aquilo né? Pra testar os limites da, da, do, do videogame, né? Eu uhum. acho maneiro, e... Não sei se foi a intenção mas, assim,
1: do Sackboy. É, o Sackboy é cross-gen, né? Eu sinto que ele é bem mais... É, é limitado nisso e tal. Ah, sim. Mas, cara, eu, 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 eu sinto que, tipo, como alguém que... Eu curto muito jogo de plataforma, né? No geral, tipo, tanto que quando eles anunciaram lá o PS5, esse foi um dos jogos que eu fiquei mais caralho, mano. Eu quero bastante esse jogo porque eu, eu gosto muito de jogo de plataforma, né? E eu sinto que mesmo tem um, 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 um primeiro mundo meio sem graça, o, o segundo mundo eu diria que metade dele não é tão boa. Ah... Uh... Mas ele é muito carismático, ele é muito charmoso, sabe? Então eu sinto que mesmo nos mundos que ele não é tão criativo nas fases, o carisma dele compensa muito, sabe? A música, a, a vibe do jogo é muito boa, assim, de estar tá jogando. Com a, porra. Então, tipo, é muito gostosinho de jogar, assim. É, tirando algumas partes que eu fiquei muito puto por causa dos controles. Eu sinto que no geral ele é um jogo muito gostosinho de jogar, assim. E. Não zerei, né? Eu tô no quarto mundo, chegando no final do quarto mundo. Acho que tem mais um mundo e mais, tipo, o mundo do boss final, alguma Ele coisa assim, é... tenho certeza.
2: Ele é muito longo, assim, tipo, colectação da vida, que tu tem que ficar refazendo as coisas pra catar item ou é fase isolada só? São fases
1: isoladas que tem bastante coisa pra coletar, mas eu sinto que se tu vai com calma, no geral tu consegue coletar as coisas numa primeira tentativa. Agora na minha segunda jogada eu tô conseguindo coletar mesmo nos níveis que eu não tinha jogado no PS4, né? Uh, dito isso, ele, ele é longo até, cara Eu sinto que, tipo, eu tô ali no quarto mundo Devo estar com mais de 10, 15 horas de jogo Caramba, e, que legal e, e tem fases secretas Tem umas fases que eu nem consegui jogar ainda Porque são fases copy e local copy Eu só tenho um controle, né Então, tipo, não, não, não consegui jogar A dublagem é muito boa, no Chat Realmente, a dublagem desse jogo é excelente, cara Tudo Ah, ele tá dublado? É português? Bom. Tá dublado e é muito português Que maneiro português. E, cara, a dublagem é muito boa mesmo É... Tem níveis diferentes de dificuldade? Não tem, é, pelo que eu vi, e ele é difícil, cara, ali pro terceiro, quarto mundo tem momentos difíceis, e se tu tá pegando, tentando pegar tudo, uma das coisas que o jogo fala é, tipo, tu não morrer na fase, então eu sinto que tem umas partes que tu não morrer é um pouco difícil na primeira vez, especialmente se tu tá coletando as paradas, mas eu não diria que ele é um jogo muito desafiador, não, eu, eu sinto que ele podia ser até um pouco mais, assim, é... Mas. Não é uma coisa que tá me frustrando, é, tipo, nossa, eu queria que esse jogo fosse mais difícil e tal, sabe? É só que tem umas fases que são meio sem graça, eu sinto, por ser tão tranquila de tipo. O Little Big Plant.
0: Mano, eu gosto muito de Little Big Plant. Eu sei que eu sou a minoria. Foi um jogo que teve muito rap lá atrás. Desde o primeiro. Eu sempre joguei com amigos, eu nunca zerei nenhuma campanha de Little Big Planet sozinho. Eu adoro! Eu ia esse falar, eu ia,
3: eu, desculpa, mas eu ia falar isso. Você, você não gosta de Big Planet se você jogou sozinho, né? Porque, pô, você em um grupo muito assim. É muito
0: divertido. divertido muito e divertido. eu ia perguntar
3: do Sackboy também, acho que você vai perguntar isso por mim.
0: Né? É, hoje. Não sei, se eu não perguntar, semana manda vez depois. Beleza. É, eu joguei muito em co-op esse jogo. Eu sei que eu sou minoria aqui, a maioria da galera me parece. Na internet eu vejo muita gente, ah, não gosta, acho ruim e tal. Na verdade, o é que eu ia fazer a pergunta são duas, se o co-op é só para dois, se você jogou em co-op e é, se muda alguma coisa, alguma estrutura. Eu notei ali o vídeo que a gente estava vendo, que teve uma parte que uma bonequinha jogou um outro para o alto, tem alguns jogos que mudam o level design da fase, tipo o Battle Box Theater me vem à cabeça, o Explosion, Miss Explosion Man também me vem à cabeça, o design da fase muda se você estiver jogando single ou uh, co-op. Uh, eu ia perguntar isso em relação ao co-op, se o co-op é só pra dois, porque eu jogava com quatro pessoas. Uh, e a outra pergunta era se você jogou os antigos e se você gostava desse. Se você acha que alguém que não gosta dos antigos tem chance de gostar desse.
1: Cara, eu não joguei os antigos, é, então eu não sei dizer. Eu também não joguei no co-op, porque, como eu falei, não tem co-op... Online ainda, eles é uma coisa que eles vão adicionar pós-lançamento, não adicionaram ainda, se eu não me engano. E eu só tenho um DualSense, né? Inclusive tá aí, opinião polêmica. Gostaria que o... se fosse Eu gosto muito do DualSense, eu acho que o design podia ficar, mas entre ter retrocompatibilidade com o do S4 ou as novas funcionalidades, eu escolheria retrocompatibilidade. É... Porque daí eu poderia estar jogando alguma coisa no co-op aqui, né? não teria que gastar tipo 400 reais no controle. É foda. É... Então... Eu não joguei no co-op, mas tem fases exclusivas do co-op, eu sinto que tipo, as fases principais não, não mudam muito a dinâmica, mas tem fases exclusivas do co-op, né, tem fases que só pode jogar em dois, uh, e essas fases eu não consegui jogar, né, por, por razões óbvias. Cara, eu, eu, eu não sei dizer se alguém que jogou Little Big Planet antigo vai gostar, eu acho que sim, eu sinto que a vibe é parecida, uhum. mas é, é um jogo de plataforma 3D, né, é um pouco, um pouco diferente, digamos assim, e... Como um jogo de plataforma 3D, eu acho que ele é bom. Eu acho que ele é bem legal. Assim, é, eu acho que ele é o melhor do estilo, não. Mas eu acho que ele é bem legal.
3: Ele me lembra aquele... Você fala 3D, né? Mas ele me lembra aquele Super Mario 3D Land, que é tipo...
1: É por fases, assim, né? É, é,
3: é? é esse 3D que é tipo meio 2,5, né? 3D All vez. Stars? É, às vezes... É, eu, eu,
1: não sinto, eu não sinto que é 2,5, mas eu sinto que não é tipo... Quando tu pensa tipo, em algo como Banjo, Super Mario é, 4... Exatamente. Que são Sim. esses mundos enormes, né? E esse jogo é mais linear, de fato. Tipo, é uma, uma linha reta, de certa forma, a fase, né? No sentido de tu não tem muitos caminhos que tu pode ir, voltar e pegar. Não, tu vai indo pegando as coisas e, e a partir de certo ponto da fase tu nem consegue voltar e mais. E ele né? tem alguma... Quando, pensa em... Desculpa, termina, Lucas. Não, não, só que quando tu pensa como algo como Super Mario 64, por exemplo, tu pode ir e voltar na fase o tempo inteiro. Esse jogo não. A certo ponto
2: na fase não volta mais pra partir. É parte, um Crash Bandicoot mais família. É, é. É, é,
3: pra mim ele é. parece muito o Super Mario 3D Land, sei
2: jogar
1: Lembra, assim. é, eu Lembrou acho que o 3D Land... É. O, o 3D Land é vídeo, a comparação eu mais joguei. apta, assim. É porque o, o Crash, eu sinto que ele é bem... 3 É, e eu isso. sinto que o, o Sackboy é um pouquinho... Ele é um pouquinho mais expansivo, assim, do que, o, do que o Crash nesse sentido, mas ele é um jogo bem linear, né? Uhum. Então, eu, eu acho que essa comparação ela é bem, bem ele válida, tem assim. O
0: Little Big Planet a partir do 2, eles começaram a investir um pouco mais numa historinha que rolava. Tem alguma coisa narrativa? Alguma coisa de história ou não? Uh, cara, uh,
1: tem uma história. Uh. Ah, é que fala, Tem uma história, ela é bem legalzinha, ela é bem charmosa. Mas, tipo, é uma história boba, sabe? É tipo uhum. o Vex, que é um vilão que tá tentando... Mudar esse mundo que mas, é o... Mas, tipo, tem cutscene? Que, que é no 2 ou no 3? Tem, e, no três tem. Oh, e as cutscenes... Tem, tem, e elas são extremamente bem é. feitas, assim. São super bem feitas.
2: Uhum. Só que, tipo, no sentido, tipo, tem uma história, mas eu não tô prestando muita atenção nela. Uhum. Né? Tipo, é, ah, é cara, isso. você tem que pensar que os caras já se esforçaram muito em criar lore pro Sackboy.
1: boy. <risos> <risos> Verdade.
2: Tipo, assim, trabalho é bem grava.
1: feito... Super bem feito, Ah, esqueci, tem super pra bem quatro quatro a dublagem é essa, né? tem cópia? para ah, pra então dois, falei, quatro pessoas, apareceu Tem Eu achei que era só pra duas, é, tem então, quatro. Eu achei que era só pra duas também, então tá aí. Porra, é só comprar quatro DualSense. Só, seis, só, seis, né? Só, vocês, né? Tem que descontar cara. mais aí, tranquilo. Mano, dá outro
0: <risos> videogame,
1: né? Quatro DualSense. Dá outro videogame. Cara, eu acho que... Mas, <risos> fala aí. É, porque o Sackboy não tem muito, né? Porque ninguém mais jogou e eu sinto que ele um jogo mais simples do que, sei lá, o como cyberpunk, Sim. sabe? Porque o cyberpunk é tipo caralho, Sim. os maiores lançamentos de todos os tempos uh -huh. né? mas cara, <risos> é um jogo bem legal, eu tô, eu tô gostando tá bastante, gostando. Eu, tô, eu tô achando super legal e eu quero, quero zerar, talvez, eu, não sei se eu vou trazer de novo para o periscópio, mas eu quero zerar é. e talvez zere live, Tá né? aí,
0: saque boy falar, Henrique, tá com vontade de falar, né, Henrique, vou deixar o salto pra último, fala um pouco aí, mano, tem jogado Yakuza Like a Dragon, sei que você tá gostando muito, Yakuza que é uma série que eu quero, eu quero me aprofundar nela, tem algum tempo, tipo, eu, eu já, eu joguei Yakuza, joguei lá atrás, no, PS... no PS2, Henrique, eu joguei quando eu, eu vi também. numa revista, uma imagem bonitona, era Ryu Ga Gotoku. Eu fui lá sei. na Uruguaiana e comprei, porra, e Gago não entendia nada, irmão, não entendia nada, <risos> mas joguei, e eu gosto de up, a galera... E é maneiro, né, e é galera, galera, bem maneiro, porra.
3: porra, mesmo sem entender nada, você vê que... É irado, não, mano, Tá porra. sério? eu, eu aqui, adorei porra. jogar,
0: mano, eu adorei, e, e aí quando saiu a versão inglesa, eu caralho, agora eu posso entender isso, vai ser demais, eu nunca joguei, aí joguei um pouquinho do hum. zero, tava gostando, mas igual você, eu sei que você teve esse problema também, eu tive um problema com o meu save, Perdi meu save, e aí nunca voltei, e cara, eu joguei 30 horas do, do Zero, tava me amarrando, mas é uma série que há muito tempo eu quero, eu quero amá-la, entendeu? Porque ela tem tudo, Sim. todos os elementos estão lá, mas o Yakuza Like a Dragon é uma, é uma besta própria, é uma besta diferente fala um pouco sobre o que é o Yakuza Zero, e como ele funciona, eu sei que você tá gostando muito, por que você tá gostando muito? Então, eu tenho uma experiência
3: bem parecida com a sua. Eu joguei os, alguns dos primeiros Yakuza lá no PlayStation 2, né? Entendi pouquíssima coisa e tal. Então, eu não joguei os Kiwami ainda, né, que são os, os remakes, se eu não me engano, né? Sim. Mas joguei bastante do zero, né? Joguei joguei 30 horas do zero, e aí parei. Aí depois comecei de novo, joguei 50 horas do zero, e aí agora vou terminar. Mas não terminei ainda, porque saiu o Like a Dragon, né? E eu falei que ia terminar pra jogar o Like a Dragon. Não terminei, mas saiu o Like a Dragon, falei, vou jogar o Like a Dragon. Que é a primeira vez que o Yakuza entra numa vibe mais RPG japonês. né Então, quando, quando você fala que é uma besta própria, né? é um pouco isso, assim, né? Talvez possa alienar um pouco alguns dos antigos fãs que talvez esperem um sistema de beat n up, né, um sistema de porradinha e tal, e vai chegar lá e tem um sistema de RPG, um sistema de... de batalha por turno, né. Ao mesmo tempo, é muito Yakuza, né, e o Yakuza, ele, por mais que ele tinha essa camada de beat n up assim, ele sempre foi um pouco um RPG japonês, né. Ele sempre foi um pouco um jogo de você anda pela cidade, Verdade. você conversa com pessoas, você tem peticinas gigantescas, né? Você tem trama e tal, tal, tal. Então, sabe qual é? Tipo, tem itens... Posso te parar um pede? momento? Eu uhum, queria te
0: claro. parabenizar por essa observação, que é observação sagaz você tem razão. Obrigado, cara. É uma observação que eu tenho há
3: algum tempo, mas eu já li outras pessoas na internet fazendo ela, então o mérito não é todo meu. Ah, eu acho que a Jelacina, a, a se eu não me engano, que ela era antiga Waypoint, eu acho uhum. que agora ela tá na Paste, freelancer, não sei, ela fala sobre isso também. Sobre ser, e, e basicamente concordo totalmente com ela também, né? Tipo... Porra, é um, é um RPG japonês, de certa forma, né? Porra, tem item, tem a porra toda. Na verdade, só o sistema de batalha que não é de um RPG japonês. E aí agora, o Like a Dragon é isso. Mas não só isso, ele também tem um sistema de de party, né? Um sistema de grupo, né? Então você tá nas batalhas não só como um indivíduo, mas como um grupo, né? Eu vou falar um pouco mais disso, porque isso talvez seja mais importante, assim. Pra falar do sistema cara, de batalha... isso é
2: sensacional. Cara... <risos> Oh, oh, oh. ele falou isso na hora ele falou isso na hora da mulher girando com a bolsa na cara do maluco <risos> <Nossa>. <risos> o,
3: o, o sistema de batalha ele não é nada muito especial sabe? Então, ele parece o... fluido Cara, ele é muito bonito. Uhum. Ele é muito kinestésico de várias formas, mas. Que meu quê? Agora... Tá inventando palavra aí? Qu irmão? Kinestésico, kinestésico, kinestésico. Ele tem, ele tem, tem peso, sabe? Quando você faz as ações, elas têm peso. Assim. tá bom. Você usa habilidades, você sente nossa, na nossa. mão, assim. Você sente na pele, tá ligado? Conhecia é... a sua palavra aí,
0: Lucas? <risos> tá bom.
1: Familiar, mas eu acho que a gente inventou, tipo... Gente <risos> é de... Misturou quine, alguma coisa quina, familiar para o nosso som.
3: Quinestesia, né? Kinestesia. <risos> Academia Brasileira de Letras. <risos> Ela é bem kinestésica. tipo, as habilidades, ele... Mano, e Yakuza ama Quick Time Events, né? Oh, eu
1: conheci sinestesia, e aí... eu. eu é, o
3: kinestesia é a ver com movimento, né, a ver com, com sensações físicas, né, e tal, tal, tal. É um dos sentidos que a gente tem, inclusive, né, humanos, né, é o sentido de que você sabe que seu corpo tá ali e tal. Enfim, kinestesia. Né? É, Yakuza ama Quick Time Events e eles agora colocaram Quick Time Events nas habilidades, né, então... Seus habilidades tem que ficar apertando X pra caralho, então você tem que apertar o Y no momento certo, né, numa reação correta... E pra defender também, né, se o cara te ataca, você pode tentar defender e se apertar no momento certo, você bloqueia um pouco do dano, né. Uh, mas ao mesmo tempo, até agora, o que eu vi, ele é bastante simples, sacou? Tipo, ele não tem muita, muita, muita profundidade, assim, alguém comentou que é, é, é tipo, Persona, Persona 5, né, eu li que tem algumas semelhanças, assim, mas fala justamente que algumas coisas melhores do que a Persona, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas o sistema de batalha em si, talvez, não tão interessante, assim, sacou?
0: <risos> Eu achei que é... ele era, era a estrela do show, me parecia.
3: Não é, cara, não é. Impressionantemente não é. E eu vou te falar qual que é a estrela do show. É. A estrela do... Eu tinha alguma coisa que eu queria comentar, mas acho que se eu lembrar depois eu falo. A estrela do show, mano, é o grupo de personagens que você tem com você. Pela primeira vez você tá experienciando um Yakuza em que você não está sozinho. Você não é o Kiryu, sacou, andando, solitário, pensando na vida, resolvendo coisas. Você tem um, um grupo de amigos, tá ligado? Você tem um grupo de pessoas ali que estão do seu lado. Isso influencia todos os aspectos do design. Isso influencia um pouco a batalha, mas isso influencia... Mano, simplesmente a maneira que você vive a cidade. Você se alimentar agora não é só... Porque no Yakuza, pô, muito legal, tem vários restaurantes, tem várias coisas, mas... É só se alimentar e e etc. Agora, você tem conversas no meio dessas, de, 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 desses jantares, às vezes, né? A, a comida vira um bagulho compartilhado ali. E você conversa com esses, seus personagens, esses outros personagens, são seus amigos, você resolve as histórias deles, né? As histórias deles são muito interessantes também. Você cria um bonding com eles, né? Você tem esse link social, é, essa ligação, essa conexão social com eles que você vai desbloqueando ao longo da história e conforme você tem conversas com eles ao redor da cidade, conforme você batalha junto com eles, você aumenta isso, e isso dá habilidades novas, isso dá maneiras novas que, é, que eles funcionam dentro da batalha, a maneira que eles, eles ganham experiência, então, uma das coisas, é tipo assim, é, é interessante ver isso, mas é um RPG no sentido de que, a construção de personagens, eu joguei pouco ainda, tô com 20 horas, mas pra Yakuza isso é relativamente pouco, né? Tem muita história, tem muitos sistemas que eu ainda não, não foi apresentado, tipo o sistema de mudar de. de. de, de job, né? De, de classe, basicamente. Uh, mas ele tem muita profundidade nesse sentido, né? É, dá pra ver que tem bastante caminhos que os seus personagens podem tomar, que dá jobs diferentes, que dão habilidades diferentes, tal, tal, tal. Então eu ainda não vi isso, não cheguei lá, mas dá pra presumir que tem uma personagem sua que ela é uma hostess, né, e ela trabalha num bar mas ela pode virar, eventualmente ela pode virar uma idol, né, e ela pode virar uma estrela, estrela popzinha, assim e tal, e aí ela vai ter a isso como que tem, esse é... jogo não ganhou? É, é, tem um que e aí tem outra classe que o não foi apresentado mas é de dominatrix eu acho que é ela Caraca. também, ela foi virar uma dominatrix <risos> e aí isso dá artes novos pra ela também <risos> um, e eu acho que a estrela do jogo é esses personagens cara, são personagens Sério, tipo, cara que é... doido e Yakuza tem personagens incríveis, né, mano? É cara, é bicho de saco
4: de um, lixo. Um, um, um exemplo de
3: homem, <risos> assim, tá ligado? O, o, o Dojima no, no, no Yakuza Zero também é um puta personagem, assim, a apresentação deles, a maneira que eles funcionam no mundo. Yakuza é um jogo que acredita no ser humano, né, cara? E esses personagens... Não, todos meu são... pai, vamos lá. Esses, esses personagens todos são muito humanos, Ei, tá ligado? Cara. O, 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 ah. o, o, o Ishiban que é o personagem principal, só pra contar um pouquinho da história dele, né, tipo, o jogo... Vamos começar pelo... Não, pera, pera, pera. Deixa eu Ai, me organizar. Yakuza Zero, Kiryu, ah. Dojima, personagens excelentes, tal, 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 mano. Histórias emotivas, histórias sinistras, profundas, ao mesmo tempo que, mano, às vezes muito exageradas e tal. Tem, tem essa, essa dualidade, né, que a Yakuza carrega, que eu acho que é fantástico. E... O Yakuza Like a Dragon, ele aperfeiçoa isso muito bem, sacou? Tipo, as Sim. histórias, os personagens, eles têm mais nuance, as histórias, elas, elas têm mais impacto, sacou? E, e o jogo começa, tem toda uma, uma apresentação de teatro, e ele lembra bastante uma apresentação de teatro, que é uma história que aconteceu, mano, há anos atrás, que é o, o, o chefe, que, que é a história do cara que se tornou eventualmente o chefe de uma família Yakuza, que por acaso o seu personagem principal, o Ichiban, ele é jurado, né? Ele, é, ele, ele jurou
1: a. É, né?
3: Ele jurou como Yakuza, né? Porque você faz o juramento lá de Yakuza uhum, e tal uhum. a essa família. Lealdade. E... Lealdade. É, o juramento de lealdade, exatamente. E a apresentação desse personagem, que é um dos personagens principais. Sacou? Mas, tipo, ele não é o protagonista, e, mano, o jogo passa 20 minutos, assim, facilmente, 15 minutos no começo, no, em cutscenes, apresentando esse personagem, para te mostrar como esse personagem, mano, tem nuance, ele tem profundidade, porque ele se torna meio que o, o antagonista, de certa forma, né, logo no começo. E o Ichiban ele, apesar de não ser o, o Kiryu, ele, porra como eu falei, né, é um exemplo de homem, né cara, ele é um, ele é um homem né, tipo, oh, porra, de verdade, honra uhum. macho e tal, tal, tal sacou, mas às vezes sensível ah, sacou? Tipo, ele é esse arauto da masculinidade não tóxica, assim. Olha aí. Enquanto ele é meio que inalcançável, ele é um apolo, assim, tá ligado? Tipo, essa figura é, mas masculina. a gente tá indo muito longe. não <risos> é, Mas esse é o Kiryu, tá ligado? Ele é um apolo. O Ichiban, ele. O Ichiban Kassuga, ele é esse personagem que é muito mais acessível. Ele é um. Mano, ele é gente como a gente, sacou? Tipo, ele é um cara, um fudido, zoado, mas ele tem seus princípios, ele tem... E os princípios dele tem a ver muito com essa família, e por conta dos envolvimentos com essa família, mano, eu não quero spoiler nada da história, porque tudo é muito bem apresentado, mas ele vai preso, né, ele passa 12 anos, é... 12 anos, se eu não me engano, é, por aí, ou um pouco mais, eu acho, na verdade, acho que 18 anos, alguma coisa assim, preso, e ele volta... Né? E aí ele não conhece nada do mundo, mano, e a primeira coisa que ele vê, né, ele sai assim, mano, e todo mundo tá andando assim com uns, uns smartphones, andando com o celular na mão, sacou aí, ele fica tipo, mano, que porra é essa? o que, que tá acontecendo, sacou? <risos> ele é um nerdola, ele é um cara que gosta de Dragon Quest, sacou? Por isso que as batalhas são em turno, porque ele ama Dragon Quest, o sonho dele é ser um herói como os heróis de Dragon Quest, sacou? Uhum. E aí o cara fala pra ele no começo assim, porra, você é meio masoquista, né? Você deixa os caras te dar uma porrada, umas porradas antes de você quebrar eles, né? Porque você é muito mais forte que os caras. E no Yakuza Zero, por exemplo... Se você for bom, assim, mano, dá pra você vencer sem levar uma porrada, tranquilamente. Sim, sim. No Like a Dragon, você é obrigado a levar umas porradas, né? E eles explicam isso tematicamente. Ele fala, porra, eu acho que é essa é a essência do herói, tá ligado? No, é igual no Dragon Quest. No Dragon Quest, o cara não chega lá e vence todo mundo e acabou. Ele tem que apanhar, né? Ele tem que, tipo, sofrer, passar por aquelas questões e tal, tal, tal. E o Ichigan, ele é esse cara. gosta de Dragon Quest, mas ele é um Yakuza porque a vida colocou ele nessa situação, sacou? E ele tem seus princípios e, e ele é, não é um bom Yakuza, sacou? Tipo, no começo já ele não consegue pegar o dinheiro das pessoas e tal, tal, tal. Ele devolve o dinheiro de todo mundo e tal, tal, tal. E, mano... A vida é uma merda pra ele, sacou? Tipo, as coisas dão errado, ele é essa pessoa excelente, as coisas já começam dando errado, ele já tem que ir pra cadeia, depois que ele sai da cadeia ele só se fode, tá ligado? Ou o cara que ele que ele gostava, trai ele, sacou? Ou que era a figura paterna dele, assim, trai ele, ele é largado pra, tipo, como morto, assim, em outra cidade, em Yokohama, né? É. A, a primeira parte do jogo se passa em Kamurocho, né? Como se passa o Yakuza Zero. E aí você vê Kamurocho nos anos 2000, tá ligado? Não é a entrada dos anos 2000, assim, que é tipo outra Kamurocho. Muito parecida, mas mais metálica, menos colorida, tá ligado? Menos Será é
2: um que é similar colorido. a Shenmue? Bem
3: similar, <risos> é exatamente. Época. Não, é, 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 eu acho que o o, o, Shenmue, o o Shenmue, pra mim, a progressão do, dos Shenmue, né, se você for ver, ele tem muito, assim, do que o Yakuza tem de como construir uma cidade, como construir ali um, um, um bairro, sacou? E eu acho que essas diferenças que a gente vê nos Shenmuis é, é, é bem parecido com isso, assim, tá ligado? E... E depois você vai pra Yokohama, né? Você é largado em Yokohama e você, mano, tá sem casa, todo fodido e você começa a morar com os moradores de rua. E você começa a conhecer essas pessoas. E o primeiro personagem da sua party, que é o Namba, ele vem desses moradores de rua. E, mano... É, é, é nesse momento que o Yakuza Like a Dragon, ele diverge, assim, muito forte do, 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 do Yakuza Zero, né? Yakuza Zero, mano, anos 80, tá ligado? Tipo assim, mano, chegada do, 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 do dinheiro pesado, assim, no, 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 no Japão, tá ligado? Tipo, porra, o mercado imobiliário explodindo, tudo explodindo, crescimento econômico, tal, 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 ninguém sabe o que fazer com tanto dinheiro... E o Kiryu é esse cara que se vê, mano, um cara completamente humilde, totalmente tranquilo, mas que se vê envolvido nisso, né, e se vê se envolvido com o mercado imobiliário e todas essas porras e tal, 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 e com, com fluxos de dinheiro gigantescos, tá ligado? E o jogo acompanha esse crescimento do Kiryu meio que dessa forma, né? Yakuza Like a Dragon 2019, né, o cara tá em Yokohama, fodido, morador de rua, não tem nada, tá ligado? Tipo, ele começa com a parte Kamurocho, né, com essa parte como se o, o, o Ichiban fosse ser algo meio Kiryu, né? Fosse ser uma história sobre a trama do Yakuza, pesado e tal, tal, tal. E depois ele fala, não, mano, quer saber? Você vai pra outra cidade, você vai pra outro lugar, um lugar que é diferente do que você conhece, um lugar que é, é novo, que é Yokohama. E você tá fudido, você, mano, você tem que fazer o básico pra você ter o básico do dinheiro, sacou? Então, uma das primeiras quests que você tem, mano, é catar lata, sacou? Você pega um carrinho lá, uma bicicletinha, mano, e sai catando lata, sacou? Porque é a única maneira que você tem pra pegar um pouquinho de equipamento, um pouquinho de item de cura, um pouquinho de coisinhas, assim, pra você começar a explorar. E, porra, seu terno, todo zoado, tá ligado? Tipo, no no, no, no Yakuza Zero tem todas várias quests e quests sobre o terno do Kiryu, né, se o Kiryu tá bem vestido, se ele tá vestido como um Yakuza, né, se ele tá vestido como um cara de negócios e tal, tal, tal. E aí no... No, no Like a Dragon, o Ichiban tem um terno todo yakuzazão, um vinho e tal, 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 mas todo surrado, todo sujo, o cara não toma banho faz tempo, o cabelo do cara todo desgrenhado, sacou? Então, mano, é a experiência perfeita de 2019, assim, 2019, 2020, assim, eu acho que Faz essa transição muito boa de como que a gente se sentia. Como o Japão, né, na verdade, se sentia aí É que eu acho estranho, Henrique.
0: É que você nos tá falando. Você tá falando aí da pegada do jogo, da história, dos personagens. E na tela, a gente vê um cara vestido de saco de lixo. <risos> a gente vê um maluco andando de kart no Mario Kart. A gente vê uma invocação de uma lagosta. E aí? Cara, é esse ruim. jogo... É esse jogo, o Maluco de Fralda!
3: Sim, sim, o Maluco de Fralda! O Maluco de Fralda, inclusive, esse cara aí... Eu vou te contar a história dele, cara. Ele é líder de uma família Yakuza, ah. sacou? E aí, você tá andando na rua... Essa quest, acho que eu posso falar, que é uma quest pequenininha. Pra mostrar como Yakuza é um bom cara, jogo. Você 30. tá andando na rua, eu cara, tenho... e aí um, um Yakuza eu... tá tentando roubar um cara... E esse cara tá andando com fórmula de bebê, né? Tipo, com leite em pó, assim, sacou? E esse Yakuza tá tentando tirar o, o, o pó de bebê do cara. E aí você defende o cara, tá ligado? Quebra o Yakuza e tal, e papapá. E aí o cara tá com a fórmula de bebê. porra, obrigado, mano. Eu tinha que voltar pra casa, porque a minha mulher, mano, tá muito estressada e a gente tá com um bebê novo lá e eu preciso voltar pra casa com essa fórmula aqui, senão ela vai me matar e tal, tal, tal. E aí, só que na hora que o cara tá indo, você escuta o um choro de um bebê. E aí você fala, caralho, mas tem um bebê aqui perto que tá chorando? Será que tá acontecendo alguma coisa? Vamos lá descobrir o que que é. Quando você chega lá em cima, são esses Yakuza's que gostam de se vestir de bebê, né? E fica lá, dominatrix é lá, tipo um tratando fetiche. eles como bebês. É tipo um fetiche,
2: Olha né? Aí. Esse fetiche
3: é um fetiche real, né? É um fetiche é. que existe mesmo. Tem pessoas que... Tem é o coisa.
2: Furry e tem o Diaper agora, entendeu? É, o, exatamente.
3: E aí você chega lá e aí os caras falam Porra, vocês estão <risos> invadindo essa porra aqui? Que merda é essa? Né? E aí você quebra os caras Mas eles tomada. gostam
0: ou eles não gostam de apanhar pra você? Aí eu tô confuso agora. Não, pra você não. Eles não gostam de ser
3: tratados como não. bebês. Eles gostam de ser tratados como bebês. Ah. né Essa é a fita deles. E aí você quebra eles assim porque você invadiu o espaço deles. falou, mano, aqui é um lugar pra nós. Aqui ninguém pode entrar aqui não e tal. Aí você quebra os caras e tal. E aí, depois você, e aí você explica a história, né, você fala, porra, a gente entrou aqui porque a gente ouviu o um choro de um bebê, e a gente achou que tinha alguma coisa acontecendo, aí ele falou, porra, desculpa, mano, foi só um mal entendido, saber que tem pessoas que são tão heróicas, assim, que chegariam aqui e, e, e iriam tentar salvar um bebê que eles não conhecem, assim, porra, é muito bom saber que vocês são esse tipo de pessoa, vocês assim, são pessoas honradas e tal, 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 legal. E aí o cara que tava lá falando com você, da fórmula de bebê, que tava com a mulher estressada, fala assim, é... eu não lembro como é que chega nisso, mas eventualmente ele fala sobre a situação dele em casa, né? Ele fala, pô, minha mulher tá muito estressada, não sei o quê. Aí a dominatrix fala, mas você já parou pra conversar com sua mulher de verdade, pra saber como é que ela tá se sentindo? Porque hum. ter um bebê é um puta trabalho. E aí você tá trabalhando fora e tal, 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 e você chega em casa e, e você acha que é fácil, e ela talvez preside alguém pra conversar.
0: Deixa eu ver se eu tô entendendo. De... Os malucos, você tá numa... A história... Porra, pera aí. Você tá controlando o maluco lá. Uh -huh. Aí os acusas que são essa galera, os criminosos, sinistros... Aham, uh -huh. você vê um cara... Eles lá, um se vestem criminoso. de bebê... Sim. E gosta de tomar uma porrada da Dominatrix. Aí tu encontra cinco, seis marmanjos Sim. vestido de bebê apanhando de mulher bonita. Aí Sim. tu dá porrada neles e eles te falam que estão tristes em casa e viram um drama. Não, 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 não,
3: Veja bem, veja bem, é uma história mais complexa. Primeiro, Caralho, você, meu você, irmão. Primeiro. Primeiro, você viu um cara sendo assaltado na rua. Você tava só andando na rua, você viu um cara sendo assaltado. Entendi. E ele tava tentando levar uma fórmula de bebê pra casa. E esse cara que tá tendo problema em casa, né? E aí, quando você chega lá nos outros... Isso é uma sidequest, você tá entendendo? É uma sidequest. Esse cara vai com você, né? Esse cara vai com você... Mas você fala, acha porra, que isso tem... é normal?
0: Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Não com a vida inocente. Não vida inocente.
3: Escuta, escuta a história, pô. escuta ah. a história, você chega lá e aí esse cara tá com você e ele fala assim, porra, e, e aí o cara que tentou te assaltar tá lá vestido de bebê, entendeu? O cara que tentou assaltar seu amiguinho... Tá lá vestido de bebê. E ele fala, mano, eu tentei roubar a fórmula pra gente aqui, porque a gente gosta de vestir de bebê e tomar fórmula de bebê, tomar leite, tá ligado? Entendi, a gente fica entendi. tomando leite na mamadeira. E aí o chefe da família fala, mano, você não pode roubar as pessoas assim não, tá ligado? Isso tá errado tal. E o cara provavelmente tá vindo pra casa cuidar da sua família, cuidar do seu bebê. E aí o cara fala, sim, sim, eu tava vindo pra casa, cuidar da minha família e tal, minha mulher tá muito estressada. E aí, mano, isso vira a Dominatrix dando conselhos pra esse cara, tá ligado? Então, mano, aí. você tem que conversar com sua mulher, você não pode só ficar trabalhando não, e achar a que o trabalho é que de eu... pai tá feito. Não, deixa eu terminar, deixa eu terminar. E aí, o bebê fala assim, mano, é, mano, bebês choram, tá ligado? Aí, nosso dever, o cara vestido de bebê... fala... Ah, tá. O cara vestido de bebê fala, o nosso dever... Como bebês, é chorar. A gente chora o tempo inteiro. A gente chora em qualquer hora. Que merda. É muito provável que sua mulher não tenha uma noite de sono em meses, Olha tá aí, ligado? Uma boa indire. noite de sono. É por isso que ela tá estressada. Você Eita. tem que conversar ah. com ela. Então, ah. esse é aí acusa, sacou? Tipo, mano, é esse Bacana. mix dessas duas coisas que são, mano... É, é, é um lado muito exagerado, muito cômico. Ao mesmo tempo, são conselhos, mano, de vida. São histórias reais Não, ali, a, a, a minha não dúvida já... é...
0: E aí, é pra eu é. rir ou é pra eu chorar essa história aí? Eu, eu, é os dois, cara. Olha é aí. os dois. Isso que é o lindo, cara. Isso que é o lindo de
3: acusar. É pra rir e é pra chorar, mano. E esse mix, essa diferença que torna as duas coisas tão palpáveis, sacou? Porque uma coisa engraçada vira algo muito triste de repente. Algo muito triste vira algo muito engraçado de repente. Tá ligado? É arte, mano. É muito arte, tá ligado? <risos>
0: Eu tô confuso, eu admito que eu tô confuso.
3: Mas essa que é a parada, mano. E a para pra mim, é muito sobre isso. Você tocou no, você tocou no ponto perfeito, Ricardo. Essa, essa é a dualidade, mano. Essa é a dualidade. eu não tô
2: confuso, eu tô vendido. <risos> eu é um jogo que é pra. Todas rico. as ideias.
3: E é pra chorar, cara. É os dois. É incrível. Tá
2: bom. Tá bom. Porque então, olha, eu vou falar um é... negócio aqui, eu não sei se olha o Henrique aí. vai concordar comigo, mas eu tô. <risos> Eu tô vivendo uma... Esse ano eu estou aprendendo a apreciar mais o estilo de narrativa japonesa. Entendeu? <risos> que os japoneses, eles não estão nem aí pra arco histórico, desenvolvimento de personagens, não sei <risos> o quê. Eles querem contar o um slice of life deles, entendeu? Então Oi. esse nível de aleatoriedade que acontece tem toda uma história principal que é importante. Mas dane-se. Primeiro a gente vai fazer o nosso <risos> café da manhã bacana, eu, eu, a gente eu vai acho conversar que... sobre tudo. Tirou uma nota boa no colégio, como é que é? Aquele cara ali se veste tipo ele tem um problema na família dele, <risos> cara. É mesmo que alguém o hotel Todo dia um
3: Dominatrix. Eu entendo isso que você quer dizer, Salsa, mas eu acho que isso que é o louco do Yakuza, assim, porque eu acho que o Yakuza... Que não, ele é, não, eu ele acho ele irado, ele é... cara. É, porque, tipo assim, se você vai pensar, tipo, num Final Fantasy, tá ligado? Num Dragon Quest, RPGs japoneses mais clássicos, assim, né? Digamos, Persona, tá ligado? Esses são RPGs que eu concordo perfeitamente com você nesse sentido, né? Tipo, a, a mainline, né? A main story, assim, ela é secundária, né? Tipo assim, mano, é pra você... Sim. É, é sobre aproveitar o sistemas, segredo é o sistemas, né? Exatamente, o segredo é o grind. É sobre você aproveitar esses sistemas, aproveitar esse mundo, né? Aproveitar esse lugar e tal, pois tal, tal. Pois é. Mas eu acho que o Yakuza, ele consegue ser... Mano, Yakuza, ele, ele, é, ele é tem um nível de polimento na, na história, assim, sacou? Tipo, na quest principal. E tipo, e é as duas coisas, eu acho que essa que é a parada. Ele é muito como, a gente tá falando de cidades, né? O Yakuza, ele tem umas cidades em escalas muito menores, mas a história principal e a cidade, elas não tem uma, uma divisão, uma divisão concreta, sacou? Aquele mundo Sim. e a história que está acontecendo não tem a divisão concreta, porque as histórias, Sim. elas são sobre a cidade... Saca? Ah, ah, então, ao mesmo tempo que as subquests são histórias secundárias que te apresentam outros lados dessa cidade, outros lados desses personagens. Toda a história principal também é sobre como essa cidade está se desenvolvendo, sobre o aparato político dessa cidade, sobre o aparato uhum. social dessa cidade. E eu acho que, mano, tem uma. E aí, outra. Um pouquinho. De spoiler eu acho que a série
2: acusa é... inteira é as cidades são um personagem junto com os outros personagens.
3: Exato, é. exato, tipo, eu acho você que se eu fosse tá comparar com qualquer junto. coisa acusa talvez a comparação mais próxima pra mim é The Wire, né, pra quem não conhece é talvez a melhor série da história e é uma das melhores séries da HBO, pelo menos, né, e fica batendo de frente ali junto com os Sopranos. Mas que também é justamente, né? Uma história que é muito lenta, muito sim. slow burn, né? acusa tem essa, essa questão de ser algo bem lento, que demora pra se desenvolver, que vai muito aos pouquinhos. E ao mesmo tempo tem esses personagens que são muito profundos, sacou? Tipo, uh, e ao mesmo tempo que, sim, tem momentos exagerados e engraçados da cidade. Porque você pode imaginar que em qualquer cidade por aí tem algum lugar que tem alguma dominatrix fazendo alguma coisa que você sim. não contaria pra sua mãe, tá ligado? Tipo assim, <risos> em algum lugar da sua cidade, alguma coisa. Coisa assim está acontecendo. Dá pra transar? Não tá Ou não? Uh, você tem interesses românticos. Eu não sei até onde dá pra chegar com esses interesses românticos, mas eu não sei se dá pra transar, né? Mas, Entendi. tipo, você. Uh, uma coisa que é muito interessante é isso também. Você. Por exemplo, você pode fazer um buquê. Né? Você Sim. pode comprar um buquê, mas você também pode plantar rosas e você pode levar num amigo seu que é dono de um bar, que trabalha Gente, num bar, que, que ele legal. faz buquês. E aí você pega esse buquê e leva pra, pra, pra outra pessoa. Tem uma mina que ela faz armas que ela é minha waifu até agora, assim. Eu me apaixonei por ela no instante que eu vi ela. Ela trabalha na loja do pai dela de ela conserta armas, basicamente. Né? E ela fala, pô, não, hoje em dia as pessoas preferem jogar fora e comprar um novo, então o negócio do meu pai foi por água baixa. Então só eu trabalho hoje aqui e não tem muito coisa pra fazer, e você vai lá e conserta suas armas com ela e você pode trocar uma ideia com ela e aí ela gosta de bonsai, aí porra eu falei, mano, é hoje que eu vou fazer um bonsai Opa. tá ligado? <risos> aí eu fui lá, mano, plantei um bagulho Olha fiz aí. um bonsai pra ela levei o bonsai pra ela e aí porra, ela gostou muito do bonsai, aí agora pra continuar na relação, eu tenho que aumentar meus stats pra que a minha o meu nível de paixão né, porque você tem vários níveis, né, de confiança intelecto, paixão uhum. o meu nível de paixão chegue no nível mais alto e aí eu posso continuar a conversa com ela, né, então cara, é, é, é e,
2: e aí... A impressão que eu tenho é que esse jogo é o tipo de jogo que ele vai te impressionar o tempo todo, porque só de ver os trailers, toda hora eu tô vendo uma coisa nova, bizarra, <risos> chocante interessante sim, acontecendo ex exatamente, e e, cara. e e tipo, eu, eu acho que, eu, sim, agora eu tô sendo muito sincero, não tô sacaneando não porque eu, eu volto a dizer eu acho que esse jogo tinha que ter o jogo de RPG do ano o... O, o claramente é, uma, é um jogo que foge completamente dos parâmetros que a gente tá acostumado com o um jogo de RPG e tipo, e ele te impressiona porque a gente tá sempre naquela isso Ah, legal! E aí vai aparece os monstros, tu mata os monstros e tem uma conspiração e tem um problema maior e não sei o que lá e parar e não é tipo o jeito que isso tudo que você tá contando parece se amarrar com, com as coisas que eu tô vendo, os combates, etc. É muito mais interessante do que boa parte dos outros RPGs que eu já joguei, sabe? Tipo, é, é bem legal mesmo. Eu, eu fico mano, muito feliz pra você um ter podendo me contar coisas, isso sabe? antes de eu tomar a decisão
3: de jogar Tem tipo, mano, tem é, tem uma tem Você ganhou uma o salto, temática, Henrique. Né? Parabéns, mano. Você ganhou, ganhou obrigado. o salto. Você me <risos> perdoou. eu ainda
0: tô confuso, mas o salto você tem uma ganhou. explicação
3: temática. Esses personagens às vezes que aparecem pra lutar contra você, eles são tão esquisitos porque o, o, o Ishiban, né, o personagem principal ele vê eles como personagens meio que de JRPG, sacou? Por causa que ele entra nessa fita de ser um herói, sacou? Então tem uma mudança às vezes, né? Às vezes você tá andando e tem uns caras lá que estão tipo de terno, mas na hora que vira assim, você vê que na verdade ele é tipo uns capitalistas sinistros assim e tal, umas paradas assim. E uma das coisas que eu queria comentar é essa, né? Sobre questão de capitalismos e tal, tal, tal. Ele é um jogo, mano, muito ousado politicamente também. Ele é, e, e eu concordo com o, o que o Salsa uh, falou rapaz. de. de a lacração porque...
0: chegou no Japão? <risos>
3: lacração chegou no Japão. Olha aí, Yakuza, agora cara. você me ganhou. Você acusa, cara. É agora você me ganhou, pô. Do início ao fim. Por que, que você não falou isso antes? Tem lacrações Porra. erradas, inclusive. Tem lacrações problemáticas. E Olha é um jogo aí. que não tem problema em estar mexendo com questões problemáticas e não saber a resposta certa, tá ligado? Então, ai, ai, ai. você tem muitas questões sobre trabalho sexual, por exemplo, uhum. sacou? O Ichiban, ele, ele nasceu, né, ele é filho de uma prostituta, e que trabalhava num soap land, né, que é uma forma de prostituição mais <risos> tradicional no Japão, que tá acabando, né. E ele nasceu lá, e ele foi criado pelas mulheres que trabalhavam lá, e ele foi criado pelo dono de lá. E ele conhece uma senhora, em certo momento, que, que é dona de um lugar desses. E ela fala, pô, eu sou dona de um lugar desses, mas essas mulheres são todas imigrantes, né? E elas todas não teriam outro lugar pra ir, outro lugar pra morar e tal, tal, tal. Eu pelo menos garanto que elas têm segurança aqui e que elas não vão se envolver com algum... uma pessoa mais mal-intencionada, tá ligado? E aí, você tem essa galera, que é uma galera liberal, sacou? Que se chama Blitz Japan, né? Que é tipo... Blitz é tipo que boa sacou? Tipo, vamos lavar o Japão. Vamos limpar o sim, Japão sim. das áreas cinzas, sacou? Só que essa galera... Tem, é, é patrocinada por um político que tem ligações com a Yakuza. Sacou? Ah, aí. Basicamente, política brasileira, irmãozinho. Interessante. Basicamente. Pô, interessante, sacou? interessante isso aí tem, que Mano. O, 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 cara, o, o cara da polícia, é, você tem um, um personagem seu que ele é ex-policial, ele tem tretas com o cara da polícia, e o cara da polícia é, é corrupto, sacou? Tem vários problemas. Uhum. E cada vez mais a cidade é menos criminosa, cada vez mais tem menos acusa cada vez mais tem menos ba um, um balanço assim entre o, é, com os acusas mas tem mais máfia chinesa, tem mais máfia coreana. Então você vê por quê? Porque essas máfias, esses outros lugares, têm ligações com a polícia, com esse estado de... É, como que a gente chama quando é, tipo, 1984, é né? Estado de segurança, né? Um estado uhum. de segurança mais forte no Japão. Uh, você mora com os moradores de rua lá, né? Quando você chega em Yokohama. E chega em certo momento que o Ichiban, né? Que ele é esse cara que tenta ver o bom em tudo. Ele é até bem ingênuo, né? Ele, ele fala... Porra, vocês estão aqui? Mas vocês deviam ir trabalhar, pô. Vocês todos podem ir trabalhar e não sei o que e tal, tal, tal. E aí o Namba, que é um morador de rua mais experiente, né? Que vira o seu primeiro amigo ele dá um puxão de orelha fudido nele, tá ligado? Fala assim, mano, todas essas pessoas que estão aqui não é porque elas não querem trabalhar, tá ligado? Todas essas pessoas, às vezes, mano, elas têm família e elas não conseguem voltar pra família delas e elas têm vergonha. Todas essas pessoas quebraram de alguma forma no sentido de, tipo, passaram por alguma experiência muito traumática, sacou? Que colocaram elas nessa situação. Elas não, não, não vão atrás de outra coisa, não é porque elas não têm vontade de subir de vida. É só porque as condições mantêm elas aqui, sacou? Então, tipo, um jogo que fala pra você, mano... Pessoas, pessoas moradores de rua são pessoas, tá ligado? Que Legal, em, vários é momentos, em vários momentos, em vários várias subquests tem a ver com moradores de rua, tem a ver com, porra, tem um morador de rua que ele é amigo dessa criança e o pai não gosta, sacou? E o morador de rua quer fazer um presente pra essa criança e você tem, e você tem, que, tem que ajudar, tá ligado? E você vai atrás mais de cyberpunk tal,
0: do tal, que tal. cyberpunk. Mano, é insano,
3: sacou? <risos> e é isso, é um jogo que... Mano, eu chorei várias vezes, de verdade, eu chorei yeah, várias boy. vezes durante o jogo, porque as histórias são muito realmente tocantes, sacou? É tipo, essa bem do bebê escritas. você chorou ou não? A do bebê não, a do bebê não. <risos> Mas a do bebê eu achei um belíssimo exemplo do que, que é a Yakuza, assim, porque essa coisa que às vezes é muito exagerado, é muito cômico, às vezes é muito sério, sacou? E... e... Tem questões ali, até sobre a questão do trabalho, do trabalho sexual, que eu não concordo, sacou? Tipo, eu acho que não tem. Tipo, em certos momentos ele ataca, em certos momentos ele defende, você uhum. trabalha com pessoas que trabalham no mundo, então, pessoas, tipo, mulheres. Mas aí também ela... não é uma
2: coisa do, do, do jeito que é a cultura. O jeito que a cultura japonesa encara esse tipo de assunto também, é, né? Porque eu acho também, que deve ser por acho... isso que, que acaba.
3: Eu acho que tem uma cultura bastante diferente, mas tem essa questão de, por exemplo, tem esse momento em que você conhece um cara que é dono de um lugar desse, né? um Soul Plane, um dos últimos Soul Plans, e só que, tipo assim, dá pra ver que não é uma questão da cultura, porque você tem, você tem é, discussões entre os personagens. Né? Então, os seus amigos, né? Os amigos do Itiban, que é o protagonista, os amigos dele falam assim: Mano, esse cara é um canalha. Esse cara se aproveita das uhum. mulheres, tal, tal, tal. E o Itiban, por ele já ter vivido em um lugar desse, né? Por ele, ter, ele ter nascido num lugar desse, ele fala: Não, peraí, talvez ele só se preocupa com o melhor. O Itiban é o coro de azul
0: ali do vídeo?
3: Ah, não, o Itiban ele usa um terno vinho. Ele então, usa um terno vinho, um cabelo, um cabelo desgrenhado. Esse não, cara. É de ah, o Itiban
0: é o principal, então.
3: É o principal, exatamente. E o, o, ah. o Itiban defende o cara, tá ligado? É. Os, os seus amigos atacam o cara e o Itiban defende. E aí, tipo, eu concordo com os caras, não concordo tanto com o Itiban nesse caso, sacou? E uhum. o jogo, ele meio que vai na linha do Itiban. Mas beleza, ok? Sacou? Porque, tipo, é um jogo tão ousado que eu acho que, porra, eu dou o direito dele errar e tem vários. Tem tanto lacre que, que lacrou errado e você perdoou. Exatamente, tem tanto lacre que lacra errado Muitas vezes, sacou? E tudo bem lacra errado Porque é melhor lacrar que não lacrar é tá opa, ligado?
0: Exatamente É melhor lacrado que não lacrado Então lacrar, tá
2: explicado por que não ganhou o melhor RPG Tá aí, é por causa do lacre <risos> talvez, errado Talvez,
3: talvez, muito lacre. às vezes não rola Às vezes não rola
0: Mas tá bom, falou pra caramba, né Henrique? Você gostou Porra, do jogo, né, mano? Não, 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 eu, eu poderia falar mais,
3: admitidamente Vou deixar o, o, o Lucas tá com essa cara de Não, bom. mas agora, falando <risos> sério,
2: pro... Para <risos> um jogo que não chamou tanta atenção no Ocidente, eu, eu conheci muita gente que gostou desse jogo. E é por isso que eu fico curioso também em relação a ele. E agora que ele está falando, e, e eu, eu parei para acompanhar os, os trailers de gameplay aí que, eu, que vocês estão passando junto, a quantidade de sistemas que estão acontecendo. E a coisa tem muito né, de minigame, essas coisas que, que, que vai junto com, com o jogo base. Mas, e, e eu sou muito fã de jogo de estratégia tática. Eu sei que não é exatamente a, a pegada, ele, ele, ele parece mais um JRPG por causa do jeito que, que os turnos são passados, mas. Só de ver que os personagens se movimentam pelo cenário pra fazer as coisas, ele tem um elemento tático ali. Então, todos esses sistemas meio que são o que estão me atraindo, é, sabe? Que estão me chamando. Mas
3: aí, aí, aí eu vou te quebrar, o, 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 o Salsa. Aí você vai deixar de gostar do jogo. Porque. Tá, então aí fodeu. É, você, não não, você não controla não, jogar, então. o movimento dos personagens. <risos> ah, não? É, você não ah. controla o movimento dos personagens. É a inteligência artificial. E a inteligência artificial às vezes caga. Você tem que meio que fazer uma. Um, é, tipo assim. Você tem habilidades que dependem do cenário. Então, tipo, às vezes o cara vai bater com a moto porque ele tem uma moto perto dele, sacou? Ah, ah. Tem algumas habilidades que batem em área, perto da, do cara que você tá batendo. Então, se não tiver as outras pessoas que não estão perto dele, não vai apanhar, entendeu? Só que a inteligência artificial meio que escolhe isso, sacou? Uhum. E aí tem o Namba, que é o meu personagem, um dos meus personagens favoritos, que é o ex-enfermeiro, morador de rua, que uma das habilidades dele é um... Ele pega um isqueiro, coloca álcool na boca, né, e assopra fogo. E ele pega Isso, é. todo mundo que tá na frente dele, sacou? E aí você mira. Você fala, porra, tem aquele cara ali, tem um cara atrás dele, eu vou atacar o cara da frente, ele vai atacar e vai pegar nos dois. Só que o Namba, ele dá uma bugada às vezes na inteligência artificial dele, ele fica correndo assim pra lá e pra cá, tá ligado? E aí ele fica corre ele, corre, ele corre, ele corre, ele corre, e o jogo não passa assim, você fica tipo uns 10 segundos às vezes assistindo <risos> ele correndo. Aí ele trava a animação e ele vai faz a animação, hum. faz o ataque e tal tal, tal. Então, tipo, às vezes a, então, a, a luta às vezes acabou naquele ataque, tá ligado? Mas você passou 10 segundos ali. Então, não o que você mais, tá, que que tá você querendo me dizer?
2: O que você tá querendo me dizer é que de vez em quando ao, alguns tantos dos personagens do jogo dão uma de Donald do Kingdom Hearts. É, <risos> exato. Entendi. Não, mas o, mas meio, o, meio
3: frequentemente, até. Meio frequentemente. O, até. o
0: combate me parece legal, cara. É, okay. O que eu tô vendo aqui, pelo menos, me parece, me parece diferente. É, mano, é divertido
3: é. e a quantidade de personagens diferentes é bem divertida, é bem interessante, tá ligado? Mas, é, é, de novo, o sistema de combate, ele não é muito. É, ele, mano. É isso, você tem stats, você tem habilidades, você tem efeitos que você pode colocar e tal. Uhum. Uh, mas na maioria, tipo, 90% das batalhas, mano, aperta ataque e vai, tá ligado? Uhum. Eu entendi você que, que você gostou é um mais da parte inclusive, narrativa, né? Inclusive tem um modo automático, né? Então às vezes, mano, eu tô comendo aqui, velho, ando pela cidade, aí tem uma lutinha, eu deixo no modo automático, fico comendo, assistindo a lutinha, depois eu vou, tá ligado? E tipo, não tem problema, ah. eu acho, também. Só que Tipo, é divertido de grindar, porque como eu falei, eu acho que os sistemas mais macro deles funcionam bem, a questão de como você constrói o personagem, e você ir atrás de itens novos, melhorar suas estéticas grindar e subir de nível, tal, tal, tal mas eu acho que se você está procurando tipo assim, profundidade estratégica não é o caso, sacou? Então
2: ele tem ele tá pegando muito daquela, daquela estética de, de design que tá, que tá tipo, assolando o leste asiático que é esses joguinhos de, de você deixar rodar e, e esperar a resolução do combate. O boneco pô você vai pro próximo combate, aí tu acelera o combate, deixa tudo no automático. É, que você acontece muito em jogo de celular automático,
3: né? mas tipo, eu acho que a comparação mais próxima pra mim seria um RPG mais clássico, tipo Earthbound. Sacou? Earthbound ou Modern 3, assim, também. É, o Modern 3, ele tem um sistema de ritmo, né, quando você ataca, quando você defende, tal, 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 eu acho que é isso, ele tem um sistema de batalha muito simples, a escolha do que, que você vai fazer não é muito profunda, mas ele te mantém meio que engajado, porque mesmo no modo automático você precisa fazer os movimentos se você quer mais eficiência, né, se você quer tipo, mais dano, por exemplo, né, então ah, você tem que apertar o botãozinho... É, exatamente, os Quick Time Events. Então, se você não quiser, se for só um personagem aleatório, deixa eles batalhar e mata os caras que já era, sacou? Mas é isso, assim, tipo. Ele é. A, a, a batalha é como. Tipo. É, é, é um Dragon Quest, é um Final Fantasy. Tem summons, tá ligado? Que eu não cheguei a falar. O bebê, o, 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 Yaku, o chefe Yakuza lá, bebê, ele vira um summon, né? Que o summon é basicamente alguém que você pode invocar pelo celular. Você liga pra ele e ele vem te ajudar, sacou? E você paga uma graninha e ele vem te ajudar. No caso dele, ele deixa todo mundo com ataque e defesa baixo, porque ele chora, tá ligado? Ele uhum. tá lá, ele tá lá meio bolado, a Domina... e as animações é muito boa, né? A, anima... a, a Dominatrix chega lá e fala: pô, você não quer alguma coisa, não? Quer um leitinho, quer alguma coisa? E ele não, 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 começa a chorar e aí os seus inimigos ficam todos atordoados, né? Por causa disso. Mas é igual o Final Fantasy 7 também, sacou? Tipo, perde a graça depois, você já sabe uhum. o que, que vai acontecer, você já sabe o efeito. Eu acho que ele. Em questão de batalha. Se você tá procurando algo inovador no, no, em questão de batalha, no, tipo, um RPG japonês inovador em questão de batalha, eu acho que, tipo, mano, Final Fantasy VII Remake faz isso muito melhor.
2: Uhum. Tá ligado? Ah, então agora, então, agora,
3: tá, agora tá ficando é... mais
2: esclarecido por que ele ganhou. Então.
3: Exato, okay. acho que o Final Fantasy VII Remake Ele lida muito melhor com ah, inovações, okay. assim, pra um sistema de batalha de um RPG e tal, tal, tal. Mas agora em questão de mundo, eu acho que não tem nenhum Final Fantasy que pra mim tenha um mundo tão interessante quanto Yokohama, quanto Kamurochi. Também por causa dos minigames, sacou? Tipo, você gosta de Virtua Fighter, Ricardo?
0: Gosto, maneiro, irado. Tem Virtua Fighter V lá em Yokohama, cara. É, você né?
3: cola no arcade e uhum. você começa a jogar Virtua Fighter. E, cara, é. jogar Virtua Fighter em Yokohama dentro do Yakuza 7... É muito diferente do que você baixar um emulador aqui e jogar a Virtua Fighter no seu PC, tá ligado? Porra, uhum. tem um score lá, tem pessoas pra você bater, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, a cidade é incrível, mano. Andar por aí, conhecer as pessoas, conhecer os lugares, fazer os minigames e tal, as quests, mano. Tudo é muito incrível. Essa é Curiosidade. a melhor assim. É o melhor jogo, mano, Curiosidade eu jogo tava... o seguinte... Pode falar, pode falar, Sassi.
2: Não, é o que eu tava... Então, a gente tá tocando o desafio dos 50 jogos, né, de zerar 50 jogos... No em 2020, né? A gente começou lá em janeiro até agora e o pessoal tinha esses nessas né? semanas todas para poder concluir pelo menos 50 jogos e algumas pessoas vieram me perguntar. Se zerar o, o Virtua Fighter dentro do Yakuza, conta
0: <risos> E aí, conta ou não? Conta, pô. Conta, ah. conta.
3: Claro que conta. O jogo inteiro lá, pô. Tá lá, né? Exato, mano. Eu achei, eu achei muito maneiro que tem jogos da SEGA. Tem um teste vocacional que você pode responder trivia de jogos da SEGA e ganhar pontos uhum. por causa disso. Uh, uma crítica é que o jogo de pegar bonequinho... É muito melhor no Yakuza Zero. eu adoro o jogo de pegar bonequinho lá de garra, né? Uhum. Que a garra vem e pega o bonequinho do Yakuza Zero. Do, do Yakuza Like a Dragon é meio porco, assim, meio jogado, meio pensado em segundo lugar. Mas, cara, pra mim, como eu jogo o Yakuza só pra terminar, é o seguinte. Eu geralmente tô tentando jogar quase todo dia, assim, umas duas horinhas pelo menos, sacou? E aí, mano, eu sento aqui na frente do PC... Eu vou pra lá e pra cá, ando pela cidade, faço quest, pá 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 pá, pá faço um pedacinho da quest principal, vou dormir. Tá ligado? Porque a quest principal, mano, é 30 minutos de falação, entendeu? Então é 30 minutos de cutscene, que eu vou comer um bagulhinho, vou escovar meu dente, aí tô aqui assistindo e tal. Depois, mano, terminou a quest principal, eu salvo, vou dormir, pô, legal a história, tá se desenvolvendo de maneira legal e tal. Então ele, <risos> é, 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 ele é quase uma... Não é ele, triste isso, formato... Henrique?
0: Você não acha Não, triste? cara, o, for, o formato é meio de novela. Tá não, ligado? não é uma crítica ao jogo, não. Eu, eu, tenho jogado, ah. eu tenho jogado Assassin's e... O Cyberpunk agora, assim, e, porra, eu fico, cara, que tristeza, né, mano? Tá aí. Não eu, poder jogar jogo... 8 horinhas direto, é, né? É, mano, joga 3 horinhas <risos> direto, aí, aí deixa no momento, que eu falo assim, não, quando eu voltar pro jogo, eu vou saber exatamente, aí deixa de frente pra quest no momento que a história <risos> parou, e aí eu fico, porra, mano, eu lembro quando eu pegou The Witcher 2 eu nem almoçava, irmão, ficava Exato, ali 35 mano. horas direto, de olho aberto. É um... Orra, é um Eu acho triste, eu
3: acho triste. Eu combino com a Letícia, assim, às vezes, tipo, mano, saiu um jogo novo, assim, amor, você vai sair final de semana, você vai fazer alguma coisa, beleza, sabadão, então é meu, tá ligado? Aí eu vou passar a tarde inteira do sábado, assim, jogando, e aí a noite, e tal, e aí, mano, esse Sim, é o dia é da a, semana. A minha assim, namorada
0: pra... tá segurando a barra, Nossa, porque o, o The Witcher 3, quando ele saiu, ele saiu no dia do aniversário do nosso namoro. E aí, o, o, presente, o presente do aniversário é. de namoro foi que... Eu podia jogar The Witch. Aí eu aceitei, né? <risos> pô, que presentão, né? A
3: Letícia faz isso também. Às vezes a gente troca assim: pô, eu jogo uma partidinha, você faz Eu não vou ó. Um... Ah.
2: Eu não vou nem te condenar, porque ah. eu já contei essa história algumas vezes, mas assim... Na minha lua de mel, eu testei o beta do Overwatch, então... Ah. Ah.
0: <risos> é não, no Cyberpunk agora, ela tá segurando a onda, entendeu? Ela, ela nem, nem, nem me liga, mano. Só me mandou uma mensagem falando assim... Pô, vi, vi que a galera achou engraçado lá sua Live, o que aconteceu... Aí eu falei, não, eu, eu modelei meu pinto ao vivo. Ela falou, pô, me manda aí. Aí eu mandei o um nude. Mandei o um nude pra minha namorada, né? O Cyberpunk. Ela elogiou e. Falei, pô, não, mas pô, se, for,
3: se for falar de segurar a barra, velho. Porque eu tava. Eu tava Letícia tava aqui do meu lado, bem aqui na cama, mexendo no celular e tal. Aí eu jogando e acusa. Aí passou a cena do bebê, né, mano? Passei a cena do bebê lá. Eu pausei depois da cena, velho. Fiquei cinco minutos assim parado. Olhei pra Letícia e falei, não, amor. Rapidão, porque esse jogo aqui é muito foda, tá ligado? Aí eu comecei uhum. a explicar a cena do início ao fim pra ela. Uhum. Ela disse assim: legal, amor.
0: Porra, porra. Cara, eu, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou. Eu vou dar uma aqui pra minha namorada. Ela realmente, ela, ela, ela realmente se interessa. Porque eu acho que uma das coisas que, que ela gosta em mim.
2: Henrique, Henrique. Essa mulher de ouro, Henrique. Ela tem toda essa paciência, Henrique.
3: Sim, cara. Ela escuta, ela escuta, mano.
0: Ela fala: pô, legal, você tá gostando mesmo desse é, jogo, hein? A minha Oh, namora... É meio isso aí. É <risos> lógico ela... Ela que é um esforço, mas a minha namorada gosta de ouvir. <risos> tipo, ela gosta de ouvir quando eu tô muito entusiasmado em alguma coisa, sacou? Inclusive, Sim. a minha namorada foi quem me incentivou muito a criar o Nautilus, porque eu falava de uma maneira muito entusiasmada sobre videogame. Ela falou assim, cara, você ama isso. Que que você não... não busca fazer algo e ganhar dinheiro com isso? <risos> e eu falava, não, mano, nada a ver e tal. E ela, ela insistiu, assim, então... É uma das razões que o Nautilus existe e tal. Então ela se interessa quando eu tô muito interessado em algo. Tipo, mano, o The Witcher, ela sabe toda a história de The Witcher, tá ligado? Eu ligava pra ela e enfim. Mas, pô, legal, cara. Eu, eu, acho, eu acho massa quando Não, um mas... jogo tem a capacidade de fazer isso com a gente. Eu percebi que você tá gostando. Total, Olá, cara. cara eu tô, e, e, e pra mim funciona muito nesse esquema de novela,
3: assim, porque é algo que, mano, acompanhar todos os dias esses personagens é prazeroso, tá ligado? Tipo, olha aqui, eles fazendo e tal, e eles reagindo e tal, total. Tal. E eles vão crescendo em você, assim como no jogo demora um pouco pra você crescer as relações com eles, né? demora um pouco na sua vida, assim, porra, e é sobre isso, a gente falou de Yakuza um pouquinho aqui, aí já falamos das esposas, já falamos e tal, como a gente se relaciona, porque Yakuza é um jogo sobre, mano, o ser humano, entendeu, é sobre ser humano, é sobre ser pessoa, sobre entender os outros seres humanos como seres humanos, é muito difícil você ter um vilão no Yakuza que é simplesmente puramente um vilão, tá ligado, todo mundo costuma ter uma história triste por trás, costuma ter alguma coisa que levou ela a ter esse momento, por mais que ela mereça levar muita porrada agora, Porra, ela chegou aqui e não foi do nada essa coisa. Então, eu também, eu é um não jogo gosto que de. acredita no ser humano.
2: É, eu não gosto de história muito maniqueísta também, não. Eu acho que é importante esse tipo de coisa, assim, que, que você vê o outro lado do, do vilão, né? Digamos assim. É... Se é que ele realmente é vilão.
3: Exatamente, em coisas pequenas. O, o, o. Não pra dar muitos spoilers, assim, mas tipo, pessoas que você, às vezes o jogo, tipo, pessoas que às vezes. Sacou? O cara foi escroto com um morador de rua em certo momento. E aí você fica assim, porra, mas que cara escroto, né? E aí depois você escuta o um outro lado da história dele e você fala, porra, ok, ele foi muito escroto, mas tipo, mano, dá pra entender porque que ele tá com tanta raiva, com tanto medo, tá ligado? Ou com... Com, com essas emoções, assim, e tal. Mano, é um jogo muito emocionante. É um jogo, tipo, emocionante em todos os sentidos, como a gente falou, né? De chorar e de rir e de, porra, que merda é essa que eu tô vendo aqui na tela? E etc,
0: etc. Isso é muito bom. Entendi, entendi. É, e Yakuza, gostou, Lucas? Nunca
1: joguei Yakuza na vida também, né? <risos> tá meio... O chefe tava falando... Tá o chef tava falando, hoje, né, tá falando. Você tá
0: meio infeliz.
1: Ah, não, hum. não. Tô, tô, é só coisa aqui de casa. Mas o Shai tava Pô, o Lucas não tá falando nada, mano Eu joguei, tipo, umas horinhas do Yakuza 0 não, não gostou de nenhum tá, jogo pô. do, do Periscope de hoje, é isso? Não, o Yakuza Like a Dragon eu quero jogar Parece muito o bom Cyberpunk, o não Cyberpunk é tirinho, ah, tá mundinho, questzinho E né? o Empire of Sin Esse é o cara, Olha aí, que parece da hora. Que é o. Tático, máfia. Porra. Eu, eu,
0: ia pre... eu tava prestes a apresentar ele como novo jogo do John Romero. Mas não é bem isso, não, né? É mais da esposa. É,
1: a direto... é mais é a da diretora, esposa. É. mais é da
0: esposa. Fala um pouco pra gente aí do Empire of Sin Salsa. Queria saber o que... sobre o que é o Empire of Sin, Como se joga o Empire of Sin, se você gostou de jogar? Quantas horas você tem?
2: Eu <risos> estou neste exato momento clocking. 36 horas de jogo. Oh. Ah, não. É, 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 já...
3: Que bom que minha piada só, só foi mal entendida. porque o Ricardo perguntou como que faz pra jogar, né? E eu entendo que é um jogo que é relativamente complexo, né? Pra saber
2: como joga. Ele não é. O pior de tudo é que ele não é. Eu ah, aprendi não. muito rápido a quebrar ele. Uhum. Entendeu? E é. E eu, e eu não sei se eu sou feliz com isso. Uhum. <risos> Eu, eu acho que eu não... para o bem das pessoas que querem jogar esse jogo ou que compraram esse jogo eu não vou ensinar a quebrar o jogo porque senão... senão eu vou estragar a experiência de vocês muito rápido, entendeu? eu acho que... assim, a não ser que você esteja interessado em, em, em tirar esse, esse dilema compro ou não compro o Empire of Sin né, das costas, se você quer tirar esse dilema ou não o máximo que eu vou te dizer é o seguinte, se você gosta muito de XCOM, esse jogo não é pra você. Olha aí. Se você gostou muito de, é, sei lá, vou comparar com a Estratégia 4X, se você gosta muito de jogos de é, diplomacia, e gerenciamento, economia e etc, esse jogo não é pra você.
5: Hum.
2: Agora, se você gosta de sentar o Rabitio pra jogar... O jogo como se você fosse um mafioso e pelo roleplay da parada, Falei. esse jogo é pra você. Pô, me interessou. Entendeu? Se você vai jogar de maneira inconsequente, <risos> esse jogo é pra você. Ah. <risos> Entendeu? <risos> porque. Porque ele não é. é, é... Ele, ele, ele tem toda essa coisa que você vê. Nossa, tem tabela, tem número, tem a estratégia por turno, não sei o que lá. Parará. Mas ele é ridículo de fácil.
5: Cara, uhum.
2: só se você botar na dificuldade mais alta, é que você vai ter perrengue. Uhum. Se você colocar... ela lá, vou botar na dificuldade mais alta, vou encher de, de, de é, sei lá, de... Uh, outros mafiosos que você pode dizer quantos você vai querer quantas facções você vai querer que tenha acho que o máximo é 13 e uh, o número de bairros que você quer também o máximo é 10 aí você vai botar tudo no máximo e na dificuldade mais alta aí você vai começar a ter problema se você não souber quebrar o jogo uhum. e, e uma maneira que eu achei mais desafiadora de jogar, que foi a segunda vez que eu zerei ele é uhum. tentar fazer um achievement que ele tem que é. Você tem que zerar o jogo só com o chefe da gangue, sem contratar mais ninguém.
0: Uhum.
2: E aí, aí o jogo foi difícil. Pera, tá, aí o jogo tu, ficou bem tu, difícil. Tu
0: joga só com um boneco. Você
2: só joga com um boneco. Caralho. E aí. É Entendeu? Uhum. E não e, e eu de tabela eu acabei fazendo dois achievements que é você zerar o jogo sem morrer ninguém. Porque realmente, se morrer o chefe é game over. Então, não... se você só tem um boneco, ele morre, é game over. Então, você tá eu me dizendo me que, coloquei... que. Que mecanicamente
0: e os sistemas dele não são tão bons. É isso, é porque a, a minha é. primeira impressão quando eu vejo o jogo aqui rodando é de fato eu penso em XCOM. Assim, é,
2: é. Sim. É. é uma, tá dizendo... Acaba sendo uma. Uma propaganda enganosa, porque é o seguinte... É, quem já jogou Fire Emblem vai concordar comigo que o Fire Emblem ele usa um sistema interno... Que é proposital, a Nintendo fez testes de público e etc... Uh, para chegar nessa conclusão... De que as porcentagens que o Fire Emblem oferece não são de fato as porcentagens do jogo. Elas não são as porcentagens reais. Uhum. Então, tipo, se, se você tem um, um, um teste para fazer ele tem opção pra você colocar porcentagem real. Pelo menos os Fire Emblems mais recentes, eles têm isso. Mas se você faz um teste e ele diz que é 90% de chance, é praticamente 100% de chance, uhum. sabe? Que é pra... Porque no cérebro da pessoa, a uma questão psicológica. Uhum. Ela tá pensando que 90% vai dar bom na maioria das vezes. Mas porcentagem real não funciona desse jeito, uhum. sabe? Quem já jogou D&D, e, e, ah, eu tirei 20 no dado É um crítico, não sei o que lá parará. Aquilo ali é 5% de chance Você tirar um 20 no dado É 5% de chance E você fica impressionado com a quantidade de vezes Em uma sessão, em uma noite Que você joga RPG Que esse maldito desse 20 aparece Entendeu? Então 90% você tá pensando Que 10% de vezes, das vezes É um número baixo Mas não é Uhum. E, e isso incomoda as pessoas, porque o cara olha e fala Caraca, XCOM, 98% Pau, errou Brincadeira, não acredito, porque é 98% de verdade né e, e, e tem uma questão também do, do XCOM Já que a gente pode usar de comparativo Que são as animações As animações atrapalham a sua compreensão do que, que é Um acerto válido e que o que não é eu colar num cara com uma .50 com 92% de chance e errar é absurdo, sabe? Uhum. Porque é uma .50, Você tá dando um tiro de metralhadora giratória colado num cara e tá errando, sabe? Então, é, o Empire of Sin, ele te facilita muito. Você vai dar muito tiro de 50%, de 40%, golpes de 30% você vai acertar. Uhum. Então... É, e eu acho que isso é, isso é baseado na dificuldade do jogo. Quando você seleciona a dificuldade do jogo, ela afeta esses acertos também. Uhum. Né? Mas e... qual, que, qual que é o
0: momento a momento do jogo, só tipo, o que você faz mais é atirar qual, é o que? Ah, qual que é o momento a momento do jogo? Porque você, 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 Pelo que eu tô entendendo É o tá combate. Dizer, é o combate. Mas você é combate. não gosta do combate. Mas é o que mais
2: acontece no jogo é combate. Hã?
0: Mas você não gosta do combate. Ou você gosta?
2: Não, aí é que tá Esse é que é o bizarro O combate dele é divertido Por causa das animações Entendeu? Uhum. Tipo, você, a sensação De você, você tá jogando com o mafioso Você, por exemplo ali ó, A cena que passou, que foi um dos personagens Que eu zerei, Frank Donovan Ele é um irlandês Um dos golpes dele é pegar um taco de cricket E dar três porradas no cara Com um taco de cricket aí você já Conscientizou ali, pô, beleza, o cara é irlandês, ele é violento. Ele vai... É tão roubado, é tão desequilibrado, ele cruza a sala inteira e na mesma ação ele dá três porrada no cara de, uhum. sei lá, 70% de chance. E, e entra crítico, porque a chance de crítico da parada é alta e tal. As armas têm críticos absurdos, é 50% de chance de crítico e tal. E, e aí os, os personagens acabam sendo extremamente frágeis quando eles estão enfrentando inimigos altamente treinados. Então, quando você está enfrentando, e é boa parte do tempo que você está enfrentando inimigos fraquinhos, você não nota isso. Mas na primeira invasão que você fizer de uma, das, de uma das bases dos mafiosos, é aí que o negócio começa a ficar complicado. Uhum. Porque se você deixar um desses chefes atacar você... Ele tem as mesmas habilidades que você tem. Ele tem as mesmas chances absurdas que você tem. E tu vai acabar perdendo o personagem, né? E, e aí ele tem um sistema de você... Uh, ele é parecido com o x nesse ponto também, que você tem a, a, a árvore de habilidade dele é muito simples, eu gosto de árvore de habilidade simples, que é tipo assim, o que, que você quer escolher? Um, dois ou três? Um, dois. Um, dois ou três, sabe? Essas coisas assim, uhum. pouquinho, não é no, pra cada nível que o cara vai subindo. Uhum. E, e aí eles colocaram um sistema de raridade. Então você tem a ficha de personagem que você coloca itens de diferentes raridades, né? E você pode comprar, você pode... Cara, é tão absurdo, você pode negociar com outros mafiosos os itens lendários deles pra você comprar, pra você. O que o cara usaria no combate contra você, você vai lá e compra, que apareceu aí no vídeo agora. Vai lá e troca com o cara, negocia. Então o sistema de, 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 de negociação dele tem, tem um fator crucial ali pra saber se você vai é, vencer rápido no jogo ou não. E aí, é que, e aí é que o jogo quebra, né? Porque é muito fácil você negociar com as outras facções. Uhum. É, é particularmente desequilibrado você negociar com as facções menores, tá? Porque é, é, é inconsequente você, você consegue negociar com eles e, por causa de uma mecânica específica do jogo, que é você disfarçar o álcool. E, bom... É o tipo de coisa que teria durante a era da lei seca, né? Então você tem um negócio... Eu tenho álcool de segunda, tipo xixi de rato, e eu vou disfarçar ele de uísque. E agora o valor disso aumentou absurdamente. E eu vou lá e vou vender pro cara. Entendeu? E aí o cara vai gostar de mim até a hora que ele descobrir que é bagulho vagabundo. Uhum. Mas se você fizer isso com as facções menores, não dá em porra nenhuma. Uhum. Entendeu? Então, é aí que meio que, que, que perde um pouco da graça uh, do jogo.
0: A minha pergunta aqui você, é, você pode... Salsa, primeiro, ah. a, as brigas são sempre entre gangues, não tem polícia no meio. E segundo, tem, tem alguma polícia. opção de roleplay?
2: Tem, tem várias opções de roleplay. Você pode perder pessoas, se você não fizer as missões do jeito certo, uh, na, 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 no arco daquele personagem, né? você tomar decisões erradas, o cara pode simplesmente sair da tua gangue. Hum. Assim, do nada. Ele vai, vai falar assim, ah não, não, não gostei dessa decisão que você tomou, adeus. E às vezes o cara pode ser o teu melhor... Cara, ele pode, ter o... pode ser o teu underboss. Você pode ter colocado ele como teu conselheiro. E do nada você tomou a decisão ruim porque você não leu direito o diálogo e decidiu escolher uma parada errada. Ou você esqueceu de um detalhe, de um acordo que você fez com ele antes, muito tempo atrás... E aí, e, e aconteceu um negócio desse comigo. A personagem virou pra mim e falou assim: ó, eu não gosto desse cara. Quando chegar a hora, você tem que deixar ele pra mim. E eu não dei trela pra aquilo que eu tava no roleplay da parada, entendeu? Tipo. E aí eu, eu encontrei com o cara numa praça, e ali na praça apareceu a opção: matar ele. Eu falei, mano, tu vai rodar agora. Tu tá me dando problema, tu vai rodar agora. Porque chega. Ia... Ah, pô, matei o cara. Aí eu fui falar com a mulher, a mulher, porra, eu falei pra você que não era pra matar o cara. Que era pra uhum. deixar ele pra mim, não posso confiar em você, não sei o que lá, tarara. E aí eu fiquei a um teste de persuasão de perder a mulher do grupo. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque eu tomei uma decisão louca, sabe? Uhum. Mas é, é por isso que eu falei, faz parte do jeito que você vai jogar, do jeito que você vai interpretar os personagens. E tem gente que não joga desse jeito, tem gente que quer jogar... A estratégia tática, uhum, o gerenciamento entendi. minucioso, uhum, né? Uhum. infelizmente, o jogo ele é falho nesse ponto, sabe? Ele, ele é desequilibrado e é, a parte de economia dele é fácil demais de se, de se quebrar, de se resolver. Uhum. Né? Você
0: tá me Mas é divertido. Que o pior é de tudo é que o maldito do jogo play, é divertido. Você recomenda... É o é que eu tô entendendo que o jogo tem problemas. Eu Tô querendo entender aqui. Sim. Mas você gostou. Você tem problema mas você eu gostou. Gostei. Eu gostei. Eu me é diverti. Roleplay é bacana, é isso?
2: É, é, é. Eu me diverti. Os diálogos são bons, é bem escrito, é bem pesquisado. A esposa do Romero fez um excelente trabalho porque eles são descendentes de família mafiosa e eles foram atrás disso. Eles usaram um livro uh, que foi best-seller de, 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 de pesquisa de máfia. Uh, pra, pra usar como o processo de pesquisa pra, pra esse jogo, todos esses mafiosos que você joga existiram todos, os ah, homens, as legal. mulheres, todos se você for na Wikipedia, você vai ver a história de todos eles, e eles reagem como a história deles diz, entendeu? Wow. tipo, eles são especialistas no que eles eram especialistas na vida real, entendeu? entendeu? E, muito maneiro isso. então é maneiro isso, eu, eu achei legal e essas coisinhas são legais sabe, hum. mas é, os combates vão ser repetitivos uh, os cenários de combate vão ser repetitivos né, mas a movimentação é em tempo real até a hora que você entra em combate sabe, no mapa, hum. o mapa é enorme o mapa é gigantesco tá, e como eu disse dá pra ser até 10 bairros, né Uhum. de, de para você dominar você tem que dominar os bairros para né, você tem que ter controle desses bairros para para você se proteger dos caras você tem que é, subornar a polícia você pode negociar com a polícia ou os outros caras podem virar é, e te atacar se você não não fizer às vezes você pode estar negociando com outro com outra facção que não é do interesse deles, e eles vão tentar te convencer a cortar a relação com o outro, né? E, e aí eles podem te, tipo, ah, beleza, se você parar, eu te dou uma grana, ah, se você parar, eu te dou um item, se você parar, eu te dou um dos meus gangsters sabe, e eu não... uhum. então tem vários níveis de negociação, e você pode dizer não, vai pastar, não quero, você não gostou, vem me bate, vamos pra guerra né? a diplomacia dele é bem preto no branco, sabe, bem, bem rápida não é, uhum. não é aquela coisa enrola, enrola do Civilization e do, de outros jogos de estratégia 4x, não é, uhum. nesse ponto eu, eu gostei, essas coisas eu gostei do jogo, né
0: é, me parece ser um jogo bem divisivo, o chat tá, tem duas coisas que o chat tá apontando aqui, é porque o vídeo que eu tô passando eu botei o review da IGN pra tocar, né, e a IGN deu 4, e o pessoal tá falando, pô, porque será que Sim, você ele tá levou 4, me parece ser um jogo bem divisivo mesmo, tanto que na própria
2: Steam ele tem gente quatro. que levou
0: muito, levou 4, é, na, na, é na ele gente. levou
2: 4 provavelmente porque ele é bugado, tá, hum. tem isso também, ele tem bugs, ele tem bugs de animação, que eles estão resolvendo com patch... Saiu o patch dia 6 ou 9... Sei lá, não sei quando que saiu... Foi recente... Eles estão resolvendo aos pouquinhos alguns dos bugs... Mas... Ele é um jogo bugado... Sim... E às vezes acontecem bugs que são game breaking... Do tipo assim... Caraca, matou um boneco que não era pra matar... Tipo, já aconteceu de um boneco meu... Morrer no turno... E ele ressuscitar naquele turno... E eu achar que ele não tinha morrido... E depois ele morre no final daquele turno de novo... Sabe? Uhum. Então, por causa da animação, né? Dele levantar correndo. e tipo. Uh, às vezes acontece de. Porque tem vários sistemas acontecendo ao mesmo tempo. Uh, por exemplo, eu posso causar uma emboscada nos caras a hora que eu quiser. Então, eu posso estar correndo na rua e, e encontrar uma gangue rival. E aí eles, tipo, fazem assim, Hã? Aí vê que, tipo, você está se aproximando muito. Tem uma interrogação. É o tempo de reação deles para ver se eles vão entrar em combate ou não. E você pode apertar CTRL pra entrar em emboscada e atacar eles antes dos caras. Só que já aconteceu de eu apertar CTRL no mesmo frame que o cara iniciou o combate dele e travou a porra do sistema inteiro e eu tive que é, reiniciar o jogo, Sim. entendeu? Então... Acontece é, é, o... esses tipos de bugzinhos O
0: Pai Geek tá perguntando aqui também Na chat, Salsa É necessário ter um bom inglês para aproveitar bem o jogo Ou um inglês básico intermediário dar O que você acha?
2: Não necessariamente é, Ele usa muito linguajar Dessa época hum, Sabe? Então é mais é, os personagens, né? eles são de etnias diferentes Então tem gente que é descendente De, né, como eu disse De irlandês tem o cara que é italiano, tem o outro que é francês, tem o outro. Tem gente de tudo quanto é canto. Porque vocês têm que lembrar que nessa época estava acontecendo o famoso melting pot nos Estados Unidos. A imigração estava em alta, né? e Então eles tentaram manter o linguajar de cada uma dessas, desse, desse tipo de gíria que estava acontecendo, de misturas de idiomas que estão acontecendo. E, então você vai ter um pouquinho de dificuldade de entender Nada muito grave Mas você vai ter dificuldade de entender uh, Tem certas nomenclaturas, termos Da época da, da, da lei seca que, que pode ser que você não entenda, né? Tipo, sei lá. Uhum. Eu sei que pra muita gente pode parecer óbvio isso, mas pra outras nem tanto. Não, sei não. lá, às vezes você pode falar booze. Booze é bebida alcoólica. O outro pode falar speakeasy. Speakeasy é um bar clandestino, né? Uhum. É, brothel. Brothel é um bordel. Se você não souber, você vai ficar meio perdido até a hora que você enxergar o ícone e entrar nele e ver como é, uhum. o que, que tá acontecendo lá dentro. Mas... Uhum. É, tem, sim, aqui e ali... Algumas uh, palavrinhas que, que vão te confundir. Os, o, as categorias de bebida alcoólica. Tem o Swill. Que é, como eu disse, o xixi de rato. Tem o Rack. Que já é uma coisa mais de qualidade. Tem o Top Deck. Que ele está falando isso. Que é a prateleira do topo. Que é uma coisa né, de alta qualidade. Tem o Premium. E assim vai. o Whisky. Então, vai ter aqui ali uh, palavras mais complicadas. Nomes mais complicados. É, os... os os nomes das armas... São um deleite a parte... Porque elas... As, as armas icônicas têm uh, Nomes específicos... Que são de descendência... Dos donos... Dessas armas... Né? Uh, tem muita referência... No nome das quests... Então referência de cultura pop... Né? Que talvez você perca... Essa referência na hora... Mas de resto... É uma experiência bacana... Pra quem já jogou XCOM em inglês, por exemplo, uh, os nomes das habilidades são idênticos de XCOM. Eles copiaram uh. muita coisa de XCOM, mesmo, do novo, né, do Enemy Unknown. Então, nesse ponto, você não vai ter muito problema, não. E pra, pra entender as coisas técnicas dele, ou seja, pra você jogar o jogo, você consegue, mas pra você apreciar o, 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 a ambientação e a época que se passa o jogo, aí você vai ter que ter um inglês um pouquinho melhor.
0: E ele, ele é dividido... Ele é tipo o XCOM que você escolhe missão ou mais recente Guia é, Ou você anda pela cidade?
2: Você anda pela cidade solto e você pode ficar trocando qual missão você quer fazer a seu bel prazer igual um RPG. Ah, eu tô numa main quest, quero fazer uma side quest ou não quero fazer side quest, quero fazer outra coisa. Não quero fazer quest nenhuma, você não precisa fazer nenhuma. Aliás, as quests desse jogo são tutoriais pra todos os aspectos do jogo. Uhum. Se você quiser fazer essas quests na ordem que elas são oferecidas, elas são para você é, aprender a jogar o jogo mesmo. Uh, e essas quests tutoriais, elas ocorrem até o fim do jogo. Se você seguir tudo direitinho, você zera. Acabou. A última coisa Caraca. que ele vai pedir para você fazer já é o fim do jogo mas é, você não precisa seguir nenhuma delas pra zerar o jogo, porque a única maneira de zerar o jogo é eliminando todos os chefões da cidade, uhum. é o único jeito de zerar, não tem essa de ah vou zerar com diplomacia vou zerar uhum. com, com quest não sei o quê, que, que é de conversinha não, o, quando chegar no fim das contas o único jeito de terminar é eliminando a concorrência inteira
0: maneiro tá aí é... Empire of Sin, então é, gente qual o número desse periscópio, Lucas? é o 29, né? 29 então acho que é isso, esse foi o o, o periscope 29 queria agradecer a todo mundo que ficou aí no chat cara, a gente bateu um pico bacana mais de 300 pessoas aí assistindo com a gente vou, quem de repente está só ouvindo ou vendo a gente no Nautilus TV vou convidar, sempre convido vocês para assistirem o periscópio ao vivo aqui na Twitch com a gente Uh, a gente acabou esquecendo dos recadinhos no início também, né, Lucas?
1: Agora já foi, é né? É ou não? Bom, deixa aqui no final. Se vocês curtem nosso trabalho, seja em podcasts, vídeos, etc, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus a partir de um real. Faz muita diferença. É... Além disso, desculpa, é... também fica aqui o convite para se você assiste ao vivo, tá aí ao vivo assistindo, Ficou meu convite pra dar um sub pro canal, especialmente se você assinou o Amazon Prime, você tem um sub de graça, um sub faz muita diferença pro Nautilus. E quem tá escutando o feed, toda sexta-noite tem o periscope aqui, toda segunda de manhã tem um café com Videogames, De Games, que é outro podcast sobre notícias que a gente tem, e que também a gente faz live todo dia, então é vem tá verdade. aí, né, pai? Filho? Tô falando... acabou rápido hoje, mano. Deu quase 4 horas de né? manhã. Acabou rápido Acabou né? rápido, porque a gente começou, já começou cedo, mais cedo. Né? Então, <risos> a gente começou às é. 7 é. da noite.
0: Cara, queria agradecer demais aí o, o, o Salsa por ter participado. O pessoal no chat estava comentando: porra, o Salsa explica bem e tal. Explica, ele manda muito bem <risos> mesmo. É, eu convido então vocês, e vou deixar ele convidar vocês também. Pra conhecerem o trampo do Salsa, cara Eu falei no início e reitero aqui Acho o trampo do muito maneiro Salsa, fala aí pra galera onde a galera pode te achar Pra acompanhar teu trampo e dá teu adeus aí, mano
2: Ó, até uh, logo. Vocês Todas as minhas redes sociais são Salsa The One, igual tá escrito ali do Twitter uh, Eu tô Em prioridade Eu estou uh, no Twitch Agora Uh, eu tô com uma meta no Twitch porque, infelizmente, a gente não conseguiu a parceria. Porra. E eu prometi pra minha esposa que eu iria encerrar o canal se eu não conseguisse a parceria até o fim do ano. E promessa é dívida, né? Então, esse provavelmente vai ser o meu último ano. Eu sei, é meio triste pro pessoal que tá oh, que bad, ouvindo bro. isso agora. Eu pensando, Porra, eu queria isso, acompanhar cara. o conteúdo dele e tal. Uhum. Uh, mas a única outra forma de eu manter o canal estando na Europa É se eu tivesse uma entrada de renda estável só com ele E aqui as coisas são bem mais caras, é bem mais difícil Se eu estivesse no Brasil, eu tenho minha casa própria lá e tal, tudo mais Eu não estou aqui, eu estou pagando aluguel e etc Então a gente fez uma meta Que para eu ficar confortavelmente morando aqui E tendo esse emprego pra eu poder pagar todas as coisas, tipo previdência, enfim, essas coisas que a gente precisa para ter, pra viver e aluguel e etc é, eu cheguei a um número de 200 subs, 250 subs mais ou menos é um número confortável pra, pra isso e aí eu botei essa meta tô, tô tentando ver se eu chego lá, a gente tá com 114 subs agora, né é pro, pro fim do ano até antes do fim do ano e com isso, eu estou promovendo é, sorteios de credenciais para BGS 2021. Todos os dias, acesso a tudo, inclusive imprensa, o dia de imprensa. São cinco credenciais. Eu já sorteei uma. Eu vou sortear mais uma quando chegar em 150, outra quando chegar em 200 e mais duas quando chegar em 250. Então, se alguém tiver interessado, segue lá no Twitch. Uh, escorrega o Prime, <risos> né, como o pessoal fala, e, One, e aproveita.
0: É Hã? Arroba Salsa de One, né?
2: É, isso, no Twitter é Arroba Salsa de é, Aqui no Twitch também é Salsa The One. No YouTube também, eu, eu tô fazendo todo dia cobertura de notícias, né, que é, o pessoal gosta bastante das conversas, das análises, etc. Isso é o que tá dando mais público. E volta e meia eu jogo alguma coisinha pra, Até porque eu recebo as cópias E eu preciso fazer análise delas Então de vez em quando eu tenho um espacinho pra, pra mostrar em live uh, Fora isso Tem a curadoria do Steam Que isso é uma coisa que eu falei Que mesmo que o canal acabe a curadoria Eu vou continuar fazendo tá? É, e, e a gente já tem mais de 1400 jogos analisados Desde que a gente começou então, uhum. é isso.
0: <risos> Acho que é isso aí, mano. Boa... De verdade, desejo muito boa sorte. Convido, reitero de novo o convite da galera pra conhecer lá. Cara, espero demais que você bata aí suas metas. Mano, se precisar de uma força, grita. Obrigado. quiser fazer alguma coisa em conjunto, mano, grita aí. Tamo junto aí. Eu espero que dê tudo certo de verdade, mano. Beleza. É... Boa sorte. Obrigado. De verdade, mano. É...
1: Digo, mesmo, digo mesmo, digo mesmo. Lucas,
0: então adeus aí, mano.
1: Tchau, né? Boa noite, é já isso, deu. Mano. Quatro horas de podcast, não aguento mais, é mano. O né? tá podcast bom. foi bom,
0: cara. A conversa foi boa, mano. Foi bom, foi bom. Claro porra, foi. tu Sempre é, me é, faz pô. acordar nove horas da manhã e tu tá reclamando. Quatro horas
1: é muito, horas é muito porra, tempo. Porra, é porra,
0: mas. Caralho,
1: irmão. Porra, tu acorda às vezes, né, Ricardo? isso daí é. Então, vocês,
3: vocês fazem outras pessoas acordarem, ele porque tá... o programa é de vocês. Henrique,
0: ele tá assim, porque tá. ele perdeu pra mim. No bolão. <risos> e aí ele tá assim agora, nervosinho. Mas é a vida, né, cara? Quem, quem, quem criou o Nautilus foi eu. Quem entende mais de videogame, só eu. Coloca-se no seu lugar. E dá o seu adeus aí, Henrique. <risos> Bom,
3: é... Um beijo, pessoal. É... Boa noite. Durma bem. beijo você vai abrir
1: live, Lucas? Eu esqueci. Não sei. Vai querer abrir eu, live? não sei, eu acho que não, não vou conseguir. Não sobe. Eu, eu tô caso. com
0: sono. Eu, o pessoal pediu pra eu abrir live de Cyberpunk, eu tô com sono. Mas, igual ontem, ontem eu falei, galera, eu tô com sono, não vou abrir live não. Mas eu fui dormir não, fui jogar Cyberpunk. Hoje eu tô com sono, eu vou dormir não, vou jogar Cyberpunk. Mas aí pra, <risos> pra fazer live com sono, entendeu? Eu vou ficar devagar, acredita, vocês não vão querer.
3: Se você não vai fazer
0: live, eu acho que eu vou fazer live, então. Tá bom, tá bom. O, Lucas, o Henrique vai abrir live aí. Então, cara, obrigado, Henrique. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, Salsa. Gente... Obrigado, Salsa. Muito obrigado,
2: cara. Nada, gente. Que isso. Eu agradeço vocês. Mano, foi muito da hora. Periscópio 29...
0: Foi. É, Lucas, 29. Eu nunca lembro. 29, 29, 29. Esse foi o Periscópio 29. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e assistiu. Até a próxima. Falou!
1: Dá tchau, Lucas! Tchau, por que que se impriu, mano? Pede pro Henrique ir pro, pro salve
0: também. <risos> oh, mano, eu não, sei, eu não sei pra quem recomendar esse jogo, sinceramente, cara. Porque tá muito pesado no PC. Porra, cara, o meu, meu PC custa mais de 10 mil reais, sacou? É mais, mais de 10 mil reais. reais. É mais de 10 mil reais, reais. reais, sacou. Meu, meu PC custou mais de 10 mil reais. Oh, mano, eu não, sei, eu não sei pra quem recomendar esse jogo, sinceramente, cara. Porque tá muito pesado no PC. Porra, cara. Muito pesado no PC. O PC custou mais de 10 mil reais, sacou. Mais de 10 mil reais. Muito pesado no PC. Mais de 10 mil reais.
5: Esse podcast foi ditado por Marlos Sanoto.